0: Mission to Pluto podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a l c e File podcast. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f i n a l c e File podcast นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ซีซั่น2อย่างเป็นทางการนะครับจะเห็นว่าวันนี้เราไม่ได้มาเจอกันวันศุกร์เหมือนทุกครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ไฟ n o t f i l าวครับย้ายมาอยู่วันอังคารแล้วนะครับแล้วก็ Mission p o พูโของเราเนี่ยตอนนี้มีรายการใหม่ๆแบบเต็มทั้งอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังไงติดตามได้ทางแฟนเพจของ Mission p o พู t o นะครับรับรองว่าแต่ละรายการเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับสำหรับฟ Not f ตฟในซีซั่นของเราเนี่ยเรียกว่าจะมากันแบบเข้มข้นมากกว่าเดิมครับแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องแปลกเรื่องประหลาดเรื่องน่ารู้และครับแล้วก็จะมีความโหดมากขึ้นนะครับมีความดาร์กมากขึ้นนิดนึงนะครับเรียกว่าผมจะพาคุณดำดิ่งไปดูจิตใจมนุษย์ครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเรามีอะไรซ่อนอยู่ในใจนะครับซึ่งในใจมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างนะครับเราหัดที่จะเรียนรู้ทั้ง2ด้านผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับยิ่งใครเนี่ยที่เป็นแฟนของ Open Cas นที่ผมเคยอัดกับน้องนนท์ตอนเนี้ผมจะนําเรื่องราวแล้วก็ตีมรายการเนี่ยของ Open Cas สเนี่ยเข้ามาในรายการหลักของไฟนอตฟาวเลยรับรองว่าสะใจขาโหดแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะว่าแบบโอ้ยฟังไฟนอต o าวแล้วจะจิตตกนอนฝันร้ายอะไรอย่างนี้เพราะว่าสไตล์การเล่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าแบบไฟนอตฟาวแหละก็คือจะเล่าให้มีความสนุกนะครับเพลินๆฟังเพลินแล้วก็จะมีแง่คิดตอนถ่ายให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันมาเป็นเกราะป้องกันตัวเราเองในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตได้อย่างไรนะครับสำหรับเอพิส od แรกของซีซั่น2หรือว่าเอพิส od ที่24นีนีนะครับเราก็เรียกว่าเราเดินทางกันมาไกลพอสมควรเนาะตอนแล้ะผมก็จะขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของเด็กกลุ่มหนึ่งละกันครับต้องบอกก่อนว่าถ้าทุกคนนึกถึงหน้าร้อนเนี่ยในวัยเด็กเรานึกถึงอะไรครับบางคนก็น้าแข็งใสใช่ไหบางคนก็นึกถึงชายหาดนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะนึกถึงการน,นอนอยู่บ้านดูทีวีอยู่บ้านเพราะว่าเมืองไทยมันก็อากาศค่อนข้างร้อนนะถ้าเรานึกถึงหน้าร้อนการอยู่บ้านแบบเปิดแอร์เย็นๆก็ค่อนข้างฟินละนะครับแต่สําหรับประเทศอื่นครับหลายๆประเทศแม้แต่ในเอเชียเองเนี่ยเขาก็โหยหาแสงอาทิตย์มากๆเลยนะครับเรียกว่าหน้าร้อนเนี่ยก็เป็นสวรรค์ในการที่จะทํากิจกรรมประเภท o u t ด o o r ต่างๆนะครับและเรื่องที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับเกิดที่ประเทศเกาหลีครับซึ่งแน่นอนว่าในหน้าร้อนหรืออ๋อในช่วงที่มีอากาศแบบมีแดดดีๆเนี่ยเด็กๆก,ก็จะไปทํากิจกรรมเอาท์ดอร์กันนะครับเช่นเดินขึ้นเขาเดินขึ้นเข้าป่าไปประจญภัยตามภาษาเด็กนะครับเรื่องราวนี้ครับต้องย้อนกลับไปวันที่26มีนาคมนะครับปีห9ึ่งเเเลยทีเดียวที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับตอนนั้นก็ไม่ใช่เรียกว่ายังไม่ได้เป็นซัมเมอร์ยังไม่ได้เป็นฤดูร้อนแต่ว่าอยู่ในฤดูใบไม้ไมผลล้นะครับแล้วก็ประกอบก,บกับวันนั้นเนี่ยเป็นวันหยุดประจำชาติของเกาหลีใต้นะครับแสงแดดก็เรียกว่าจําใสเลยเหมาะแก่การออกไปเที่ยวเล่นของเด็กๆนะครับวันนั้นในกลุ่มเด็กครับมีทั้งหมด6คนนะครับโดยเด็กทั้งหมดเนี่ยก็อายุอยู่ประมาณ9ขวบถึง13ขวบก็ยังเป็นเด็กชายทั้งนั้นเลยนะครับโดย6คนนี้ก็ได้แก่คุณอาเด็กชายอูชอนวอนนะครับโจโฮยอนคิมยองคิวปาร์คชานอินคิมจองซิกนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเด็กชายแต่ยองคิมนะครับทั้ง6คนเนี้ยก็เรียนอยูอ่อยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษาสองสองนะครับซึ่งทุกคนก็อยู่ในละแวกบ้านเดียวกันนะครับก็ออกมาเล่นด้วยกันตามภาษาเด็กก็จัดกลุ่มเล่นอะไรแถวนั้นนะครับต่อมาเนี่ยเด็กชายแต่ยองคิมนะครับก็กลับบ้านไปไปทานอาหารเช้านะครับเพื่อนๆอ,อีก5คนก็ยังเล่นกันอยู่แถวๆนั้นจนกระทั่งเพื่อนบ้านเนี่ยก็เริ่มบ่นว่าโอ้ยทำไมเล่นกันเสียงดังจังเนี่ยมันเจียวเจ้ามันหนกหูนะครับเด็กๆทั้ง5้าคนนั้นก็เลยเกิดไอเดียบอกว่าเฮ้ยเล่นแถาน้ําโดนชาวบ้านด่าเราไปหาอะไรทํากันที่ภูเขากันดีกว่าไหมนะครับเด็กๆก็เลยเกิดไอเดียว,ว่างั้นเดี๋ยวเราไปหาไข่กบเดี๋ยวไปจับกบกันที่ภูเขาวอยองนะครับซึ่งอยู่แถวๆนั้นเลยนะครับเด็กๆ,ๆทั้ง5้าคนก็ไปเตรียมกระป๋องทั้งไปเตรียมไม้เท้าเรียกว่าอุปกรณ์ในการประจบนภัยต่างๆนะครับเตรียมมาให้เสร็จสับเด็กชายไตยองคิมนะครับที่กลับไปกินข้าวเมื่อกี้นะครับก็ตามผสมทบครับแต่พอดีคุณแม่เขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ให้ไปไหนไกลวันนี้ให้อยู่เท่าๆนี้นะครับเด็กชายไตยองคิมครับก็เลยตัดสินใจว่าเงนินเขาไม่ไปอย่างไม่ไม่ได้ไปกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ยืนส่งเพื่อนแบบหน้าเศร้าๆก็เสียดายนะครับไม่ได้ไปกับเพื่อนทั้งห้าคนนะครับพอดีวันนั้นครับเป็นวันเลือกตั้งท้องถิน่นนะครับทำให้หน่วยงานข้าราชการหน่วยงานงต่างๆร่วมถึงโรงเรียนนี่ก็ปิดทำการหมดเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าในปี1991ยุคนั้นเนี่ยเราเกาหลีใต้เองก็ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีแบบพวกคอมพิวเตอร์ iPad วิดีโอเกมอะไรพวกนั้นดังนั้นเด็กๆเนี่ยเขาก็ชอบออกไปเล่นผจนภายนอกบ้านเนี่ยครับตามสวนสาธารณะบ้างตามภูเขาบ้างซึ่งเขตที่เด็กๆอยู่กันเนี่ยก็คือเขตแทกูนะครับซึ่งเด็กๆก็อยู่ในอยู่ในเขตนั้นดังนั้นสถานที่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแถมแทกูเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสภาพแวดล้อมลายล้อมไปด้วยภูเขาคือภูเขาเยอะเลยนะครับด้วยหนึ่งในภูเขาที่เด็กๆนิยมไปเที่ยวกันก็คือภูเขาวอยองที่ว่านี่แหละเพราะว่าเป็นภูเขาที่มันก็ไม่ได้สูงมากไม่ได้ขรุขะมากคือเรียกว่าไม่ได้อันตรายนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะไปเที่ยวเล่นได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในภูเขาวอยองเนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยป่าสนที่ค่อนข้างขึ้นหนาทึบนะครับทำให้แดดเนี่ยมันไม่ได้แบบอ,อ๋อเหมือนแผดเผาลงมาที่ตัวเด็กเกินไปก็สามารถที่จะวิ่งเล่นตามเงาไม้ได้นะครับดังนั้นเด็กทั้งห้าคนที่เหลือครับก็เลยตัดสินใจไปผจญภัยไปจับกบกันที่ภูเขาวอยองนะครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลบ้านด้วยแล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาไปเล่นกันประจํานะครับเส้นทางที่เขาเดินทางไปครับมันก็จะมีความคดเคี้ยวเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับอันตรายหรือน่ากลัวอะไรนะครับก่อนที่จะขึ้นภูเขาไปครับพวกเขาก็วางแผนนะครับแล้วก็นัดคุยนัดแนกกันอย่างสนุกสนานเลยว่าพวกเขาคิดว่ามันต้องเป็นการผจญภัยเล็กๆของพวกเขาที่แบบแม่งต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยนะครับซึ่งพวกเขาตั้งใจว่าเออเดี๋ยวเล่นจนตั้งแต่เนี่ยตอนเช้าเนี้ยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆค่อยกลับบ้านละกันนะครับแต่แล้วครับหลังจากนั้นเด็กทั้ง5้าคนขึ้นภูเขาไปและไม่ได้กลับบ้านอีกเลยครับกลุ่มเด็กทั้ง5้าครับขาดการติดต่อและหายไปอย่างไร่ร่องรอยนะครับคดีนี้เรียกว่าโด่งดังมากๆในประเทศเกาหลีใต้นะครับจนกระทั่งประธานาธิบดีในตอนนั้นนะครับชื่อชื่อว่าโรแทกูเนี่ยได้ออกคําสั่งนะครับให้ตํารวจแล้วก็กองกําลังค้นหากว่า 30,000 นคนนะครับพยายามค้นหาเด็กทั้ง5คนในภูเขานะครับก็เรียกว่าไปหมดเลยครับตั้งแต่ภูเขาที่เกิดเหตุนะครับแม่น้ำที่อยู่ข้างๆอ่างเก็บน้ําเรียกว่าทุกจุดทุกตารางเมตรนะครับถูกค้นหาซ้ําแล้วซ้ําอีกครับหลังจากนั้นครับเริ่มกระจายออกนอกพื้นที่ครับตั้งแต่สถานีรถบัสสถานีรถไฟนะครับแล้วแวกอื่นๆตามหากันให้ทั่วครับการหายตัวของเด็กทั้ง5คนนี้เรียกว่าสร้างความสะเทือนขวัญเลยนะครับให้กับคนในประเทศเกาหลีใต้เป็นอย่างมากนะครับมีบริษัทนะครับแล้วก็กลุ่มคนเนี่ยเริ่มลงขันกันละนะครับระดมเงินได้กว่า42ล้านบอนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ล้านกว่าบาทนะครับบอกว่าอ่ะใครเจอเด็กทั้ง5คนเนี่ยให้เป็นเงินรางวัลไปเลยนะครับในจุดต่างๆทั่วประเทศเกาหลีใต้ตอนนั้นมีแต่เด็กภาพเด็ก5คนนี้ครับแปะเต็มทั่วเมืองไปหมดครับมีใบปลิวภาพของเด็กกลุ่มนี้ครับถูกแจกจ่ายไปกว่า8ล้านใบเลยนะครับอืมก็เรียกว่าทุกคนให้ความสนใจทั้งประเทศให้ความสนใจในการตามหาเด็กทั้ง5คนนี้นะครับหรือแม้แต่ในจอโทรทัศน์ครับบัตรโทรศัพท์ก็มีนะครับคือหันไปทางไหนเนี่ยเจอแต่หน้าของเด็ก5คนนี้นะครับเผื่อว่าถ้าเกิดมีใครพบเห็นเนี่ยจะได้แจ้งเข้ามาแน่นอนว่าคนที่ทุกใจที่สุดเสียใจที่สุดคงหนีไม่พ้นพ่อแม่ของเด็กน้อยเหล่านั้นนะครับพ่อแม่ของเด็กน้อยนะครับยอมที่จะทิ้งงานตัวเองเลยนะครับเพื่อออกตามหา,าลูกของตัวเองนะครับทั่วญี่ปุ่นเลยนะครับโดยตลอดเวลาที่ค้นหาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้รับเบาะแสมากกว่า500้อครั้งนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นเพียงข้อมูลที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับการค้นหาสักเท่าไหร่นะครับเวลาล่วงเลยไปครับแต่ไม่มีใครค้นพบเด็กทั้ง5้าคนเลยนะครับแม้ว่าการเรียกว่าล่องลอยครับก็ยังไม่เห็นเลยนะครับว่าเด็ก5้าคนนี้เหมือนอยู่ๆหายไปนะครับมันราวกับว่าอยู่ๆน้องๆทั้งห้าคนเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาแล้วอยู่ๆหายวับไปกับตาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ทิ้งล่องลอยอะไรเลยนะครับเรื่องราวของเด็กทั้ง5้าคนที่หายตัวไปเนี่ยเรียกว่าโด่งดังแล้วก็ได้รับการขนามนามว่า Frog Boy นะครับหรือว่าเด็กกบหรือเด็กจับกบประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกลับเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถอธิบายว่าเฮ้ยเกิดอะไรกับน้องๆน,นะครับทำไมพวกเขาถึงหายไปดือ้อได้นะครับในปีถัดมาครับมีการสร้างภาพยนต์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ชื่อเรื่องก็คือ Frog Boy เลยนะครับโดยภาพยนต์เนี่ยพยายามจะมองโลกในแง่บวกครับมองโลกในแง่ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเหล่านี้เขาออกไประจนภัยครับในที่ที่นึงซึ่งตอนจบเนี่ยก็แฮปปี้เอนดิ้งนะเดี๋ยวพวกเขาก็จะกลับบ้านมาแบบปกตินี่แหละไม่มีอะไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันดูแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันดูแทบจะไม่มีความหวังเลยที่เราจะได้เห็นน้องๆกลับมานะครับแม้ว่าหลายฝ่ายพยายามที่จะค้นหาตัวเด็กจนปี2001ก็เรียกว่า10ปีจากที่เกิดอ่วันที่เกิดเหตุน,นะครับแต่ว่าก็ยังควาน้าเหลวครับยังไม่เจออะไรเลยนะครับมีคนให้ทฤษฎีมากมายครับเกี่ยวกับเคสของเด็กทั้งห้าที่หายตัวไปนะครับมีตั้งแต่เอ๊ะพวกเขาถูกลักพาตัวโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือหรือเปล่านะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ถูกกันอาจจะโดนเกาหลีเหนือลักพาตัวไปหรือเริ่มอ,ออกไปถึงโดนมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปเลยก็มีนะครับหรือบางคนคิดแปลกไปอีกทางหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กนั่นแหละอาจจะฆ่าลูกตัวเองแล้วศพไปซ่อนไม่ให้ใครพบนะครับก็มีทฤษฎีมากมายนะครับแต่ก็มันยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับว่าเอ๊ะเด็กๆเ,เนี่ยอยู่ๆหายไปได้ยังไงต้องห้าคนนะครับมันก็เป็นที่ถกเถียงมากมายในสังคมนะครับก็มีหลายๆคนพูดแตกต่างกันไปคิดแตกต่างกันไปแต่แล้วครับในที่สุดครับสิบเอ็ดปีผ่านไปจากวันที่เกิดเหตุครับความจริงปรากฏในวันที่ยี่สิบหกกันยาปี2 0 0พันสองนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาเดินไปที่ภูขเขา,าวอยองนี่แหละแล้วเขาพบรองเท้าครับกับเสื้อผ้าของเด็กกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ใต้ต้นโอกครับก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ทําการขุดดินบริเวณนั้นขึ้นมาสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้พบนะครับก็คือซ่าของเด็ก5คนครับถูกฝังอยู่ในดินไม่ไกลจากจุดที่เขาหายตัวไปนะครับที่เจ็บปวดมากคือจุดที่เจอเนี่ยมันห่างจากบ้านน้องๆไม่เกิน2กิโลด้วยซ้ําคือมันใกล้มากนะครับสภาพของเด็กทั้ง5้าเนี่ยเรียกว่าถูกเบียดเสียดอยู่ถูกฝังอยู่ด้วยกันนะครับโดยหลุมที่ฝังก็ไม่ได้ลึกอะไรมากนะครับสภาพศพก็ลักษณะคล้ายๆกอดกันอยู่ก่อนเสียชีวิตนะครับตอนแรกเนี่ยตำรวจเขาสันนิษฐานว่าเด็กอาจจะหนาวนะครับเพราะว่าช่วงที่ไปเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วแล้วก็มีฝนตกเป็นระยะดังนั้นคือเด็กอาจจะหนาวแล้วก็ลงไปกอดกันเพื่อความอบอุ่นก่อนเสียชีวิตแต่ว่ามันดูไม่มีน้ำหนักเลยนะครับเพราะว่าจุดนี้พ่อแม่เด็กเองก็สงสัยว่าจุดที่หายหายปวดไปเนี่ยจุดที่เด็กโดนฝังนี่มันห่างจากบ้านแบบใกล้มากอย่างที่บอกไม่ถึง2กิโลทําไมเด็กกลุ่มนี้ถึงทั้งหนาวก็กลับบ้านไปสิทําไมถึงต้องมานอนกอดกันแล้วสภาพศพคือถอดเสื้อผ้าด้วยนะครับมันยิ่งดูแปลกไปหมดนะครับที่สําคัญครับเป็นจุดที่ผมสงสัยเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเราระดมกคนกว่า 30,000 นคนในการช่วยตามหาแต่ไม่น่าเชื่อว่า10ปีไม่มีใครเจอเลยมันมันไม่เจอได้ยังไงนะครับอยู่ๆแบบผ่านไปตั้งนานกว่าจะไปเจอหลักฐานแล้วก็ไปขุดพบศพได้นะครับดังนั้นครับก็มีการส่งไปตรวจหลักฐานทางนิติวิทยานะครับซึ่งเห็นชัดว่าเด็กทั้งหมดถูกฆาตกรรมครับเพราะว่ากะโหลกศีรษะของเด็ก3คนนะครับ3ามใน5น่ยน,นะเรียกว่าแตกรล้าจากการถูกกระแทกด้วยของแข็งนะครับเข้าไปที่ศีรษะอย่างรุนแรงนะครับและ1ในอาวุธที่คนร้ายใช้เนี่ยผมว่าโหดมากเลยเขาใช้ไขควงครับในการตีหัวน้องนะครับแล้วก็เด็กอีก2คนครับมีร่องรอยของกระสุนที่คาดว่าเป็นปืนลูกซองนะครับซึ่งหมายความว่าเด็กทั้ง5คนนี้ถูกฆาตกรรมแล้วก็อันพังศพนะครับน่าเสียดายที่เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูลอะไรที่สืบไปถึงคนร้ายได้เลยนะครับเด็กทั้งหมดไม่ได้ถูกทำร้ายทางเพศแต่อย่างใดนะครับก็คือเด็กทั้งหมดถูกสังหารแล้วก็ถูกนํามาฝังไว้แล้วก็ปล่อยไว้หลายปีโดยที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไม่มีใครพบเห็นเลยนะครับหลังจากคบศพเด็กทั้ง5นะครับข่าวนี้ก็กลับมาดังอีกครั้งเพราะมันห่างไปค่อนข้างนานเหมือนกันเนาะสิปี11ปี1ิบเปีอย่างที่ผมบอกตอนนี้ก็มีข่าวลือมากมายครับหลากหลายทิศเลยว่าตกลงแล้วเด็กทั้ง5เนี่ยถูกใครสังหารกันแน่มีทฤษฎีหนึ่งครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นนักล่าสัตว์หรือเปล่าที่แบบเอออาจจะยิงเด็กเพราะว่าคิดว่าเป็นสัตว์อาจจะมองไวๆคิดว่าเป็นสัตว์ก็เผลอยิงไปนะครับแล้วก็อาจจะพลาดไปยิงคนหนึ่งที่เหลือก็เลยแบบต้องเหมือนถูกฆ่าปิดปากนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งอีกทฤษฎีหนึ่งครับเขาเชื่อว่าฆาตกรอาจจะทํางานอยู่ในโรงฆ่าสัตว์นะครับเพราะว่าสภาพศพเนี่ยเออมันถูกฆาตกรรมด้วยเครื่องมือบางอย่างนะครับที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์โดยเฉพาะนะครับและอีกทฤษฎีหนึ่งครับซึ่งคนเชื่อกันมากที่สุดเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นฆาชกรที่เป็นคนโรคจิตหรือมีสภาพจิตใจยําแย่อาจจะโดนลังแกจากโรงเรียนหรือว่ามีปมด้อยอะไรในวัยเด็กนะครับแล้วก็สุดท้ายมาเจอเด็กทั้งห้าก็เลยมาระบายความเลวหลายของประสบการณ์ตัวเองกับน้องๆทั้งห้าคนนะครับเพราะว่าจากสภาพศพเนี่ยต้องเห็นว่าฆาตกรมีการวางแผนแล้วก็มีเวลาพอที่จะออกจากภูเขากลับไปเอาอุปกรณ์แล้วก็กลับมาฆ่าน้องๆทั้งห้าคนได้นะครับสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าฆาตกรคนนี้โรคจิตเนี่ยเพราะว่าเด็กนี้ถูกฆ่าค่อนข้างโหดร้ายทารุณน,นะครับอย่างที่แจ้งไปว่าถูกตีซ้ำๆด้วยไข่ควงซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับรวมถึงคนที่โดนปืนลูกซองหญิงก็เรียกว่ากระโหลกศีรษะเนี่ยแตกกระจุยเลยนะครับจากความแรงของกระสุนนะครับอย่างไรก็ดีครับคนที่เสียใจที่สุดผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับคงไม่พ้นพ่อแม่ของเด็กนะครับเมื่อเขาได้ทราบว่าศพของลูกๆเนี่ยถูกค้นพบก็เรียกว่าหัวใจพ่อแม่นี่แตกสลายนะครับเพราะว่าหลังจากคดีนี้เด็กที่เด็กหายไปนะครับพวกเขายังทําใจไม่ได้นะครับแล้วก็เขาก็ยังหวังตลอดครับว่าเด็กๆคงไปออกประจนภัยแล้ววันหนึ่งจะกลับมาเหมือนที่เขาดูในหนังนะครับมีข้อมูลบอกว่าพวกพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับยังทําความสะอาดห้องนอนลูกของตัวเองนะครับเหมือนเดิมทุกวันเลยเข้าไปทําความสะอาดปูเตียงอะไรเรียบร้อยเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเด็กๆก,กลับมาจะได้ใช้มันอีกครั้งฟังมาถึงตรงนี้เศร้ามากๆเลยนะครับมันนอกจากการเสียลูกแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการทำลายความหวังที่เขามีอยู่อย่างหมดสิ้นเลยนะครับวันที่25มีนาคบปี2004ก็มีการนำร่างเด็กทั้ง5คนกลับสู่บ้านนะครับมาทำพิธีกรรมในสถานที่ที่พวกเขาเสียชีวิตนะครับโดยกระโหลกของเด็กทั้งหมดนะครับถูกบริจาคให้กับห้องปฏิบัติการนะครับการวิจัยทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยนะครับแม้ว่าคดีนี้ค่อนข้างสะเทือนขวัญคนเกาหลีนะครับมากๆนะครับและตํำรวจเองก็ประกาศเกล้าวเลยนะครับว่าจะนําตัวฆาตกรสุดเลวหลายคนนี้มาลงโทษต่อหน้าประชาชนให้ได้แต่ไม่น่าเชื่อครับจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าฆาตกรตัวจริงเนี่ยเป็นใครนะครับแล้วทําไมเด็กทั้ง5ต้องถูกกระทําอย่างนุนแดงแบบนี้นะครับน่าเสียดายว่าในปี2006ที่ผ่านมาครับคดีฆาตกรรมเด็กทั้ง5ก็หมดอายุความนะครับโดยที่ไม่มีผู้ต้องสงสัยแม้แต่รายเดียวเลยครับไม่มีใครต้องสงสัยเลยมันไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับคดีนี้คดีนี้กลายเป็นคดีปริศนาครับที่ไม่มีวันคลี่คลายได้เรียกว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ในเกาหลีใต้ตลอดกาลนะครับก็เรียกว่าเป็นคดีที่น่าเศร้ามากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นการสูญเสียความหวังอะไรทั้งหมดในชีวิตเลยทีเดียวเพราะว่าความเชื่อที่เขาคาดหวังมาตลอดว่าลูกต้องอยู่ลูกยังอยู่ลูกยังกลับมาเนี่ยมันพังทลายหลังจากที่ได้ทราบความจริงนะครับก่อนที่เราจะหดหู่กันไปนะครับย้อนกลับมาดูที่ตัวเราวันนี้ว่าเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างนะครับผมเชื่อว่าการที่เราแบบโอ้โหกักขังตัวเองไม่ไปไหนเลยคิดว่าอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดเนี่ยมันก็ดูเป็นไม่ใช่จะเป็นทางออกที่ดีซะดีเดียวนะครับในการดูแลตัวเองเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงนะครับจุดที่มันรับตาคนเนี่ยก็ไม่ควรไปเมื่อเราไม่จําเป็นนะครับหรือถ้าจําเป็นการไปด้วยคนกลุ่มมากๆก็จะช่วยเซฟมากกว่านะครับหรือว่าการไปตอนที่มันยังไม่ได้แบบพบข้ามมากนะครับเพราะว่าเออบางทีเราไปเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเจออะไรกับใครบ้างดังนั้นการป้องกันตัวเองก็ดีที่สุดนะครับหรือการไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยหรือเข้าป่าไปเนี่ยบางคนชอบผจญภัยในป่าเนี่ยก็ควรที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ไว้นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับในมุมของผู้ปกครองครับถ้ามีบุตรหลานเนี่ยก็ต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันวันหนึ่งเขาจะเจอใครบ้างการสอนให้เขารู้จักป้องกันตัวเองครับเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ควรจะสอนให้เขารู้จักที่จะป้องกันตัวเองนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับแทนที่เราจะเข้าไปช่วยปกป้องทุกครั้งสอนให้เขารู้จักที่จะหลีกเลี่ยงจากอันตรายก็เป็นทางออกที่ดีนะครับทิ้งท้ายครับผมมีข้อมูลกรณีเด็กหายของมูล,ลนิธิกระจกเงามาฝากครับซึ่งเป็นข้อมูลที่อยากให้ทุกคนฟังไว้นะครับเพราะว่าหลายๆข้อเนี่ยเราไม่ทราบเลยแล้วก็มันน่าจะเป็นประโยชน์ได้มากๆเลยเขาบอกกรณีเด็กหายครับข้อ1เลยเนี่ยให้แจ้งลงพักในท, óng ท้องที่ที่เด็กหายไปนะครับต้องไม่ไม่ใช่ว่าแบบบ้านเราอยู่ที่หนึ่งเด็กหาย DDQ1 ที่หนึ่งไปกลับไปแจ้งลงพักที่บ้านเราไม่ใช่อันนี้ให้แจ้งลงพักในท, óng ท้องที่ที่เด็กหายนะครับข้อ2คือแจ้งความประสงค์กับตํารวจว่าเด็กหายให้ช่วยตามหาไม่ใช่การลงบันทึกไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าตํารวจบางท่านก็อาจจะมีแค่ลงบันทึกประจํำวันไว้อันนี้ให้แจ้งเลยว่าต้องการให้ช่วยเหลือนะครับข้อสาสำคัญมากๆครับอันนี้หลายๆคนไม่ทราบเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยไม่มีสิทธิ์บอกว่าหายไปไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วยังไม่ออกตามหานะครับจริงๆแล้วถ้ากรณีเด็กหายเนี่ยครอมครัวสามารถอ้างหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลขที่ 0001-051 นทัะครับที่บอกว่าตำรวจต้องรับแจ้งความคนหายทันทีไม่มีเงื่อนไขด้านเวลาอันนี้สาคัญมากนะครับถ้ามีใครเจอเคสแบบนี้แจ้งความได้เลยนะครับตำรวจต้องปฏิบัติงานเลยไม่มีการรอ24ชั่วโมงนะครับข้อ4ี่คือเล่ารายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับเหตุสงสัยทั้งหมดให้ตำรวจฟังนะครับข้อ5หลายๆคนอาจจะสับสนครับตำรวจที่รับแจ้งความเนี่ยเขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนครับส่วนตำรวจที่ออกไปสืบค้นหาน้องๆเนี่ยตา,ามหาเด็กเนี่ยเขาเรียกว่าฝ่ายสืบสวนนะครับดังนั้นก็เลยมาที่ข้อ6ว่าหากแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยครอบครัวจะต้องไปพบกับฝ่ายสืบสวนเพื่อลงพื้นที่ติดตามนะครับถ้าเกิดเราได้แค่ใบแจ้งความกับบ้านโดยคุยแค่กับพนักงานสอบสวนธรรมดาเนี่ยยังไม่ได้มีการคุยกับฝ่ายสืบสวนเนี่ยอย่ายอมนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนปฏิบัติงานคือฝ่ายสืบสวนดังนั้นต้องเจอเขาให้ได้นะครับการดูกล้องวงจรปิดต่างๆนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองควรไปดูกับตํารวจครับเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะรู้รูปภัณฑ์สัญญานของเด็กได้ดีที่สุดนะครับข้อ8ปดเขาบอกว่าอย่าลืมขอยกชื่อแล้วก็เบอร์มือถือของตํารวจที่รับแจ้งความแล้วก็ฝ่ายสืบสวนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการปฏิเ,เขาเรียกว่าอะติดต่อประสานงานตลอดเวลากับตํารวจเหล่านั้นนะครับข้อ9หากไม่ได้รับความสะดวกนะครับเขาบอกว่าให้เราขอพบพ่วงกับหรือหัวหน้าสถานีตำรวจนั้นได้เลยทันทีนะครับถ้าเป็นกรณีนี้และข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนามนะครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเบอร์โทรหนึ่งหศูนย์ข้อมูลคนหายมูณนิธิกระจกเงานะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ไว้ละกันแต่ผมขอไวพอรอให้ใครทุกๆคนนะครับไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เ,เรียกว่าอะไรดูแลบุตรหลานแล้วก็ตัวเองอย่างใกล้ชิดนะครับก็อยากจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาเป็นเรียกว่าเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นเกาะป้องกันตัวเราเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับไม่ให้ใช้ชีวิตอย่างประมาทละกันน้อก็หวังว่าอย่าฟังเพื่อความหดหู่แต่ว่าฟังเพื่อเป็นประโยชน์กับเราด้วยนะครับวันนี้เริ่มต้นจากเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งที่หน้าตานหน้ารักมากเลยครับเธอชื่อว่าแซนด้าเรนี่ c คนทูเธอเป็นเด็กสาวที่เกิดในวันที่8มีนาปี2001นะครับเธออาศัยอยู่ในเมืองเทรซี่ครับซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเ,เงียบสงบอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียเธออยู่ร่วมกับคุณแม่ของเธอครับมีคุณปู่คุณย่าแล้วก็พี่ชายอีกสามคนเลยทีเดียวคือน้องแซนดาคนนี้เป็นเด็กน้อยที่น่ารักครับแล้วก็ผมเนี่ยจะเป็นสีบรอนทองเนาะตาโตกลมดำเลยครับร่าเริงแจ่มใสาตามสไตล์เด็กฝรั่งนะครับตัวเล็กๆหน้าละคนหนึ่งเธอก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรื่อยมาครับจนกระทั่งในวันที่27มีนาคมปี2009ซึ่งตอนนั้นน้องแซนด้าเพิ่งผ่านการฉลองวันเกิดอายุครบ8ปีได้ไม่กี่วันเองนะครับเธอได้ออกไปเล่นนอกบ้านกับเพื่อนครับหลังจากเลิกเรียนตามปกติและแล้วก็ประมาณ4โมงเย็นครับเธอก็กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะเก็บของนะครับเก็บของเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเธอก็ขอคุณแม่ครับบอกว่าวันนี้เธออยากจะออกไปเล่นนอกบ้านอีกสักครั้งหนึ่งโดยบอกกับคุณแม่เธอว่าจะเป็นบ้านของเพื่อนอีกคนหนึ่งนะซึ่งแม่เธอก็อนุญาตครับก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าปกติเด็กๆพอรากลับมาจากโรงเรียนก็อยากจะออกไปเล่นกับเพื่อนๆเราแวกนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นคุณแม่ก็อนุญาตให้เ
1: ธออ่าออกไปเล
0: ่นได้ตามปกติของเด็กๆทั่วๆไปครับจนกระทั่งเวลามันผ่านไปถึงเวลาอาหารเย็นครับหนูน้อยแซนด้าก็ไม่กลับมาสักทีคราวนี้คุณแม่ของเธอก็เริ่มเป็นห่วงแล้วก็กังวลกระวายเป็นอย่างมากเลยหลังจากที่รอสักพักหนึ่งครับคุณแม่ก็คิดว่ามันน่าจะมีเรื่องไม่ปกติเกิดขึ้นแล้วแหละเธอก็เลยตัดสินใจโทรไปแจ้งตำรวจในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มห้นาีซึ่งจริงๆเกือบ2องทุมก็ค่อนข้างดึกนะครับคดีนี้เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากครับทางตำรวจมีการเข้ามาตรวจสอบภาพของกล้องวงจรปิดในบ้านนะครับของครอบครัวแคนทูแล้วก็ภาพของหนูน้อยแซนด้ากำลังเดินข้ามถนนหน้าบ้านของเธอเองครับแต่หลังจากนั้นครับภาพของหนูน้อยก็หลุดเฟรมออกไปดังนั้นตำรวจมีภาพของหนูน้อยขณะที่กำลังข้ามถนนออกจากบ้านไปแค่นั้นเองครับผลการค้นหาตัวหนูน้อยแซนด้าก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักจนกระทั่งหน่วยงานใหญ่อย่าง FBI ครับต้องลงมือเข้ามาช่วยเหลือในคดีนี้เองเลยนะครับพร้อมกับมีการนําสุนัขตํารวจเข้ามาช่วยดมกลิ่นตามหาด้วยมีการนํารถตํารวจครับเฮลิคอปเตอร์ตํารวจก็มีนะเข้ามาปูพรมนะครับเพื่อตามหาหนูน้อยแซนด้ากันอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการเสนอรางวัลน,นะครับในการให้กับผู้ที่สามารถให้ข้อมูลนะครับในการช่วยเหลือตํารวจจนค้นพบตัวน้องแซนด้าได้โดยมีเงินรางวัลสูงถึงประมาณ 22,000 พัน US ดอลลาร์นะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 700,000 บาทเลยเนาะแต่ว่าดูแล้วครับไม่ว่าจะตามหาอย่างไรนะครับ FBI มาช่วยอย่างไรมีเงินรางวัลอย่างไรดูยังมืดแปดด้านครับยังไม่มีร่องรอยของน้องแซนด้าปรากฏขึ้นมาเลยตอนนี้ครับการตามหาก็อาจจะต้องพุ่งไปอย่างผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าปรากฏว่ามีพยานคนหนึ่งครับเขาสงสัยในตัวผู้ชายในละแวกบ้านของที่น้องแซนดา้าอยู่คนหนึ่งโดยพยานคนนี้บอกว่าเขาเคยเห็นผู้ชายคนเนี้เคยไปด้อมดอมมอ,มองมองน้องแซนดา้าและถึงขนาดมีการจุบเข้าไปที่ปากของน้องแซนดา้าที่สระว่ายน้ําด้วยนะแต่เหตุการณ์ที่เขาเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นน้องแซนดา้าอายุได้แค่6กขวบเองนะครับดังนั้นตํารวจครับก็เลยอาจจะคาดว่าเอ๊ะหรือผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นพวกรักเด็กหรือเปล่าแล้วก็แบบโง่งรักน้องแซนด้าสุดท้ายก็อาจจะจับตัวเธอไปตำรวจจึงมีการไปเรียกผู้ชายคนนี้เข้ามาสอบสวนครับแต่หลังจากพูดคุยแล้วก็สอบถามอย่างละเอียดก็พบว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้เลยแถมเขายังมีพยานในการยืนยันที่อยู่ที่น่าเชื่อถือได้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด,ด้วยดังนั้นตำรวจก็เลยตัดผู้ชายคนนี้ออกจากผู้ต้องสงสัยไปก็เลยกลับมาที่คำถามนะวครับว่าอา้าวแล้วอย่างนี้น้องแซนด้าหายไปไหนนะแล้วใครละ่ะที่จับตัวเธอไปย้อนกลับมาที่ครอบครัวของน้องแซนด้ากันบ้างครับแน่นอนว่าคุณมาเรียซาเวสนะครับซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องแซนด้าเนี่ยก็เรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับหครับก็หัวอกคนเป็นแม่ใช่ไหมครับหัวใจมันสลายอยู่แล้วที่ลูกสาวที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักของเธอนะครับได้หายตัวไปถัดไปจากบ้านของเธอครับประมาณ5้าหลังจะเป็นบ้านของคนคนหนึ่งครับซึ่งคนคนนี้เป็นทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นคุณครูประจําชั้นของน้องเซนราด้วยเธอคนนี้ชื่อว่าเมลิซาฮัคคับี้ครับโดยคุณเมลิซาเนี่ยเธอก็เกิดแล้วก็โตที่เมืองเทรซี่แห่งนี้แหละครับพ่อแม่ของคุณเมลิซาเนี่ยก็เป็นประเภทเคร่งศาสนาแล้วก็ปลูกฝังให้ลูกๆเนี่ยเชื่อในพระเจ้านะครับแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัดแล้วครับนั่นมันทําให้เมลิซาเนี่ยเป็นคนที่นิสัยดีมากๆเลยแล้วก็อุทิศตัวเองเพื่อสังคมอยู่เสมอเช่นเธอก็จะไปเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้กับเด็กๆที่โบสถ์เป็นประจำนะครับก็ทําตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นเลยจนกระทั่งเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับและถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเธอก็จะแวะไปดูแลพวกเด็กกําร้าในโบสถ์อีกด้วยก็เรียกว่าเป็นคนใจบุญเลยทีเดียวนะครับหลังจากเมลิซาแต่งงานนะครับเธอก็มีลูก1คนครับแล้วก็ทําการย้ายมาซื้อบ้านใหม่ซึ่งก็คือบ้านปัจจุบันที่อยู่ใกล้กับบ้านของคุณมาเรียคุณแม่ของน้องแซนด้านั่นเองดังนั้นเมลิซากับแซนดา้าก็จะเป็นถังเพืองบ้านนะครับแล้วก็ประกอบกับเป็นครูประจําชั้นของน้องแซนดา้าด้วยก็เลยแบบผูกพันเรียกว่าสนิทสนมแล้วก็มีความเชื่อใจกันมากเลยทีเดียวถึงขนาดที่ว่าทั้งวันไหนครับมาเรียเนี่ยเขามีทุละต้องออกไปทำข้างนอกเนี่ยเธอก็มักจะฝากแซนดราไว้กับคุณเมเรซ่าให้ช่วยดูแลเป็นประจำเลยความสัมพันธ์ของมาเรียกับเมเรซ่าจึงเป็นเหมือนพี่น้องกันมากกว่าที่จะเป็นแค่เพื่อนบ้านทั่วไปนะครับดังนั้นเมื่อหนูน้อยแซนดราหายตัวไปเนี่ยทั้งคู่ก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งพาทางใจซึ่งกันและกันนะครับตำรวจยังคงพยายามสืบหาในขณะที่ครอบครัวเองก็พยายามภาวนานะครับให้น้องแซนได้งทางตำรวจได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าแซนด้าอาจจะถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่หรือเปล่าแต่หลังจากผ่านไปสามวันครับมันไม่มีการติดต่อหรือโทรศัพท์ติดต่อกลับมาจากคนร้ายเลยนั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าข้อสันนิษฐานนี้ตกไปครับเพราะว่าถ้าจับตัวไปเรียกค่าไถ่จริงเนี่ยป่านนี้ก็น่าจะโทรกลับมาเพื่อเรียกร้องเงินได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันผ่านไปต้อง3ามวันแล้วเนาะแต่ยังไม่มีการติดต่อจากใครเลยมาถึงตรงนี้ตำรวจก็ยิ่งมืดแปดด้านครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องแซนด้ากันแน่การตามหาครับดําเนินไปถึง10บวันเต็มครับความหวังที่จะเจอน้องแซนด้าเองก็เรียกว่าริบลีลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่ทุกคนกําลังมืด8ด้านอยู่นั้นครับจูๆ่ๆเมลิซาเพื่อนบ้านแล้วก็คุณครูของแซนด้าเนี่ยก็ได้ส่งข้อความทางโทรศัพท์มาบอกมาเรียครับแม่ของเซนด้าว่าเฮ้ยเขาเพิ่งนึกได้ว่าวันที่แซนด้าหายตัวไปเนี่ยกระเป๋าเดินทางของเธอถูกขโมยออกจากบ้านไปด้วยนะ,อะตอนนั้นเธอเองก็เธอก็บอกว่าเออเนี่ยเธอก็เพิ่งนึกได้แล้วเธอก็ไม่แน่ใจนะว่าการที่กระเป๋าเดินทางของเธอเนี่ยถูกขโมยไปเนี่ยมันจะเกี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็อยากให้มาเรียรครับแจ้งข้อมูลนี้ไว้กับตำรวจด้วยเผื่อว่ามันจะเป็นเบาะแสนในการตามหาตัวน้องแซนดา้าก็ได้นะคือต้องบอกว่ากระเป๋าเดินทางของเมเิซ่าที่หายไปครับเป็นกระเป๋ายี่ห้อเอดดี้บาเออร์นะครับซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรมันใหญ่ขนาดไหนลครับก็ต้องบอกว่ามันใหญ่พอที่จะใส่ร่างเด็กหญิงไว้แปดขวบอย่างน้องแซนด้าได้อย่างสบายๆเลยหลังจากได้ข้อมูลนี้ไปครับทางตำรวจนั่นก็ทำให้เริ่มสงสัยในตัวเมเิซ่าทันทีครับวัดเธอเนี่ยอาจจะรู้เห็นในคดีนี้ตำรวจได้ทำการเรียกเมลิซาเข้ามาสอบปากคำที่โรงพักครับแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปอะไรว่าเธอเกี่ยวข้องกับคดีนี้สักเท่าไหร่เนาะประกอบกับเมลิซาที่ทุกคนรู้จักเนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปเธอเป็นคนใจดีเป็นคนใจกุศลชอบทำงานกุศลเพื่อสังคมนั่นมันทำให้เพื่อนบ้านครับรวมถึงมาเรียนะครับแม่ของเซนด้าเนี่ยไม่มีทางที่จะเชื่อเลยว่าเธอจะไปรู้เห็นเกี่ยวกับคดีนี้ได้ในวันต่อมาครับอยู่ๆเมลิซาคนเดิมเนี่ยครับก็ถือกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งไปหาตำรวจพร้อมกับเล่าว่าเธอไปพบโน้ตแผ่นนี้สอดไว้ในกองเอกสารบนโต๊ะทำงานของเธอโดยบังเอิญหลังจากตำรวจทําการตรวจสอบข้อความในโน้ตนั้นก็พบวา่ามันเป็นโน้ตจากคนร้ายครับที่ทิ้งข้อความไวโดยระบุว่าเขาได้ฆ่าน้องแซนด้าลแล้วแล้วก็เอาร่างของหนูน้อยเนี่ยยัดลงไปในกระเป๋าเดินทางที่กมยมาจากบ้านมาริซ่านี่แหละแล้วก็เอาไปโยนทิ้งในบ่อน้ำตรงถนนไว้หอเรียบร้อยแล้วอ่าเรียกว่าระบุรายละเอียดกันชัดเลยใช่ไหมครับมาถึงตรงนี้หลายหลายคนก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลก,ปลกเนาะทำไมคนร้ายต้องมาเฉลยรายละเอียดอะไรคดีเหล่านี้ให้เมริซารู้ด้วยเนาะแถมเวลาผ่านไปต้อง1ิบวันทำไมเมริซาถึงจะเพิ่งมาเจอกระดาษแผ่นนี้รวมถึงทาไมเพิ่งมาคิดได้ว่าเอ๊ะกระเป๋าเดินทางของฉันถูกขโมยไปนี่นาโอแทนที่จะคิดได้วันแรกกแรกใช่ไหมครับอย่างไรก็ดีครับทางตำรวจและอาสาสมัครตอนนั้นก็รีบระดมค้นแล้วครับไปที่บ่อน้ําแห่งนั้นนะครับที่มีการระบุไว้มีการระบายน้ําออกครับและสุดท้ายครับก็ไปพบกระเป๋าเดินทางที่หายไปตามที่ระบุจริงๆด้วยเจ้าหน้าที่ครับได้เปิดกระเป๋าเดินทางนั้นดูและก็พบสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้พบครับนั่นก็คือร่างอันไร้วิญญาณของหนูน้อยแซนด้าครับถูกยัดไว้ภายในกระเป๋านั่นเองศพของน้องแซนด้าครับสวมเสื้อสีชมพูมีรูปไายแมวคิตตี้นะครับสกรีนที่หน้าอกแล้วก็กางเกงสีดำครับซึ่งนั่นเป็นชุดเดียวกับภาพที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดในวันสุดท้ายที่เห็นน้องนะครับมาถึงตรงเนี้ยหลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนผมเนาะเาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเพ่งเลงไปที่เมลิซาคุณครูของน้องแซนด้าแน่ๆแต่มันมีการตรวจสอบอันหนึ่งครับที่น่าตกใจมากๆเลยก็คือหลังจากมีการชันสูตรศพน้องนะครับผลปรากฏว่าน้องแซนด้านเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนที่จะเสียชีวิตครับแถมยังไม่พบร่องรอยอสุจิของคนร้ายอีกด้วยนั่นมันทำให้ตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นผู้ชายที่เป็นมืออาชีพและมีความชำนาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะมากกว่านะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะข่มขืนเหยื่อแล้วก็กบเกิดหลักฐานได้อย่างชาชองและน่าเหลือเชื่อมากๆเมื่อผลชนะสูตรออกมาแบบนี้ครับก็ดูเหมือนว่าเมริซ่าก็น่าจะหลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยใช่ไหมครับเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงดูแล้วก็ไม่น่าที่จะข่มขืนน้องแซนดราได้แต่ตํำรวจเองก็ยังไม่ได้ตัดเมริซ่าออกจากคดีนี้นะครับเขาก็ยังคิดว่าเออเธออาจจะมีส่วนรู้เห็นในคดีนี้แหละเพราะว่าตํำรวจก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทําไมคนร้ายยังต้องส่งโน้ตมาบอกว่าศพอยู่ที่ไหนกับเมริซ่าด้วยแถมดูแล้วจุดประสงค์ของคนร้ายนะครับมันก็ยังดูขุมเขื่อชอ่องก้นคือคนร้ายเนี่ยไม่ได้ต้องการทั้งเงินไม่ได้ต้องการชื่อเสียงเหมือนเขาไม่รู้เลยว่าทางตํารวจนะครับเขาไม่รู้เลยว่าคนร้ายเนี่ยฆ่าน้องเซนด้าไปเพื่ออะไรหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความบังเอิญที่น้องเซนด้าอาจจะโชคไม่ดีเดินไปแถวนั้นแล้วก็เจอกับตัวคนร้ายพอดีก็เลยจับเธอไปข่มขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตํารวจเองก็ยังตั้งข้อสงสัยอยู่นะรเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญคนในเมืองออกมากๆเลยเพราะว่าตราบใดครับที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นั่นหมายความว่าเด็กคนใดคนหนึ่งในเมืองเทรซี่ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ทุกเมื่อเพราะว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่เด็กอาจจะเดินไปเดินมาแล้วก็ไปเจอกับฆาตรกรโฉดคนนั้นเข้าถูกไหมครับดังนั้นคนในเมืองเนี่ยรวมถึงเด็กๆทุกคนเนี่ยเรียกว่าอยู่กันอย่างหวาดระแวงมากครับเด็กๆถูกสั่งให้กลับบ้านทันทีที่เลิกเรียนนะครับพ่อแม่ก็ต้องคอยดูแลลูกกันแบบใกล้ชิดชนิดที่ว่าไม่ให้คล้าสายตาก,กันเลยทีเดียวบรรยากาศในเมืองครับเรียกว่าตึงเครียดอย่างหนักครับชาวเมืองบางส่วนเนี่ยเริ่มระแวงกันเองด้วยนะเขามองว่าเอ๊ะหรือว่าในหมู่พวกเขากันเองเนี่ยอาจจะมีคาตกรโหดแฝงอยู่ก็เป็นได้กลับมาที่ครอบครัวแคนทูครับการสูญเสียลูกสาวคนเดียวอันเป็นที่รักเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นความรู้สึกที่เศร้าเกินที่จะบรรยายออกมาได้มาเรียน,นะครับคุณแม่ของเธอเนี่ยหลังทราบข่าวก็ร้องไห้ชนิดที่ว่าหัวใจนี่แทบจะแตกสลายไปเลยทีเดียวครับเธอขอร้องกับตำรวจว่าชีวิตของเธอไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วนะครับนอกจากช่วยตามจับคนร้ายมาให้ได้สักทีเถอะคนที่กระทำกับลูกสาวของเธออย่างเหี้ยมโหดแบบเนี้ยจับมาลงโทษให้สาสมสักทีด้านครูสาวครับคุณเมริซ่าก็เข้ามาคอยอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ปลอบใจคุณมาเรียอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนอกจากนี้เธอเองยังเป็นคนช่วยประสานงานกับตํารวจด,ด้วยเพื่อคอยสืบถามความคืบหน้าของคดีว่าให้ตอนนี้เป็นยังไงอย่างไรบ้างแล้วนะครับนั่นมันทําให้เมริซ่าเนี่ยพลิกจากคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยกลายเป็นคนที่น่ายกย่องขึ้นมาทันทีเมริซ่ากลายเป็นฮีโร่ของคดีนี้ครับเพราะว่าเอจริงๆถ้าไม่ได้กระดาษโนต้ตที่เธอไปเจอในกองเอกสารป่านนี้ก็คงยังไม่มีใครรู้นะครับว่าศพของน้องแซนดา้าเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่ได้คิดว่าเมลิซาเป็นฮีโร่แบบนั้นคงกลุ่มนั้นก็คือตำรวจนั่นเองครับตำรวจครับยังคงสงสัยในพฤติกรรมของเมลิซาเอามากๆเลยแถมเขาเนี่ยเอาจริงๆเขาค่อนข้างมั่นใจเลยแหละว,ว่าเมลิซานั่นแหละคือคนล้ายตัวจริงเหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คนร้ายจะมีความเกี่ยวข้องกับเธอได้ถึงสองครั้งคือครั้งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาขโมยกระเป๋าเดินทางที่บ้านเธอซึ่งมันห่างไปจากบ้านของน้องแซนด้าถึง5หลังคําถามคือทําไมคนร้ายต้องทําแบบนั้นนะโอ้โหต้องอุตส่าห์ลําบากข้ามไปห้าหลังเพื่อไปขโมยกระเป๋าจากบ้านเมลิซาหรือว่าเป็นแค่ความบังเอิญหรือเปล่าและอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกสุดๆก็คือทําไมคนร้ายต้องเอากระดาษโน้ตระบุจุดซ่อนศพแล้วก็บอกรายละเอียดอย่างแบบชนิดที่ว่าตามไปก็เจอครับแล้วก็ทิ้งไว้ในบ้านของเมลิซาด้วยซึ่งอันนี้มันดูพิลึกพิลั่นมากเลยใช่ไหมครับดูเหมือนแล้วคนร้ายอยากจะมอบความดีความชอบให้เมลิซาด้วยซ้านะครับด้วยเหตุนี้เองตํารวจเขาจึงรอจังหวะครับเป็นจังหวะที่เมลิซาเนี่ยกําลังเผลอใจกําลังไม่ได้ระมัดระวังตัวกําลังเรียกว่ายินดีกับคนที่แบบเข้ามาชื่นชมเธอแหะครับประมาณนั้นในที่สุดครับวันที่10เมษายนปี2009ตำรวจก็ถือหมายค้นครับเข้าไปค้นบ้านของเธอแล้วก็พบว่าที่บ้านของเมริซ่านั้นมีจดหมายฉบับหนึ่งครับซึ่งเป็นจดหมายร่างด้วยลายมือถูกเขียนไว้ในสมุดโน้ตโดยเนื้อหาเนี่ยเป็นการบอกที่ซ่อนศพเหมือนกับฉบับที่คนร้ายเขียนเลยครับแต่ว่าจดหมายฉบับนี้ถูกร่างขึ้นมาด้วยลายมือของเมริซ่าเองเป็นไงล้วครับดูเหมือนมันไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมครับที่ทําไมเมลิซาต้องร่างจดหมายฉบับนี้เหมือนกับโน้ตของคนไร้ไว้นสมุดของตัวเองด้วยแน่นอนว่าหลังจากพบกระดาษแผ่นนี้ซึ่งเป็นหลักฐานมัดตัวเนี่ยเมลิซาก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยของคดีนี้แบบทันดีทันใดครับเมลิซาเรียกว่าร้องไห้ตลอดเวลาที่ถูกคุมตัวไปโรงพักครับและในที่สุดเธอก็รับสารภาพครับว่าเธอคือฆาตกรที่ฆ่าหนูหน้อยแซนด้าแคนทูด้วยตัวเธอเองครับเธอเล่าว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยเธอได้เรียกแซนด้ามาพบครับแล้วหลังจากนั้นก็หลอกให้เข้าไปซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางโดยเธออ้างนะครับบอกว่าเนี่ยมันเป็นเกมซ่อนหาแบบหนึ่งนะลองเข้าไปซ่อนในกระเป๋าเดินทางดูสิอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นครับเมื่อน้องแซนด้าเข้าไปอยู่ในกระเป๋าแล้วเนี่ยเมริซ่าก็พาแซนด้าเนี่ยไปที่บ้านร้างแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของย่าเธอเองเนาะเธอบอกว่าหลังจากเปิดกระเป๋ามาเนี่ยก็พบว่าหนูน้อยแซนด้าเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วจากการขาดอากาศหายใจซึ่งนั่นมันเป็นอุบัติเหตุเธอไม่ได้ตั้งใจทําให้เกิดขึ้นจะจากหลักฐานนะครับของกองนิติเวศเนี่ยก็บอกว่าพอชนะสูตรศพออกมาแล้วเนี่ยมันขัดแย้งจากการให้การของเธอครับก็เพราะว่าการพบศพเนี่ยถูกการตรวจเช็คตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าน้องแซนด้าเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนจะเสียชีวิตอย่างแน่นอนครับมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอา้าทำไมน้องแซนด้าถึงถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เพราะว่าครูเมริซ่าเธอเป็นผู้หญิงนะคําตอบอาจจะสะเทือนใจนิดนึงนะครับจากผลการชันสูตรศพพบว่าน้องแซนด้าถูกข่มขืนด้วยปากกาลูกลื่นครับฟังแล้วก็น่าสลดจริงๆนะครับหลังจากข่มขืนด้วยปากกาลูกลื่นเสร็จแล้วนะครับน้องแซนด้าก็ถูกบีบคอจนขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตไปครับเมื่อแน่ใจว่าน้องแซนด้าเสียชีวิตแล้วก็มีการยัดศพลงในกระเป๋าเดินทางเพื่อน,นําไปทิ้งนะครับโดยสภาพศพของน้องแซนด้าที่ถูกพบในกระเป๋าเดินทางเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติมากๆนั่นมันบอกได้ว่ามันไม่มีทางเลยครับที่น้องแซนด้าจะสามารถลงไปในกระเป๋าเองด้วยท่าทางแบบนั้นได้เมื่อจํานวนด้วยหลักฐานครับเมลิซาก็จําใจยอมรับสารภาพว่าเธอจงใจฆ่าน้องแซนด้าเองเหตุผลก็เพราะว่าเธอลงไหลในความสวยและน่ารักของน้องแซนด้าแบบถอนตัวไม่ขึ้นนั่นมันทำให้เธอหน้ามืดแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำเรื่องเร็วร้ายนี้ลงไปนะครับหลังจากการให้การสรารภาพนะครับสารก็มีการตัดสินพิพากษาจำคุกเมริซ่าตลอดชีวิตครับโดยไม่รอลงอาญานะครับในข้อหาลักพาตัวล่วงละเมิดทางเพศและฆาตกรรมไม่มีการลดหย่อนหรืออพยโทษใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากผู้เสียหายเนี่ยเขาอยู่ในไข่ายของการกระทําในคดีกับเด็กอายุต่ํากว่า14ปีนะครับในช่วงที่ตัดสินเนี่ยต้องบอกว่าเมลิซาเขาร้องไห้แบบหนักออกมากๆเลยครับเรียกว่าให้กันแทบไม่ได้เลยในขณะที่ครอบครัวของเธอเองที่เป็นครอบครัวเคร่งาศาสนานะครับก็มาร่วมฟังการพิจารณาคดีนี้ด้วยก็เรียกว่าร้องไห้แล้วก็สวดมวนต์อยู่ตลอดเวลาแหะครับในขณะที่เมลิซาได้รับโทษนั้นนะ่ยมันก็มีประโยคนึงที่เธอมักจะพล่ําบอกอยู่เสมอก็คือเธอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทํำไมเธอถึงได้ตัดสินใจทําในสิ่งนี้และคําถามนี้มันวนเวียนอยู่ในหัวเธออยู่ตลอดเวลาและคาดว่ามันคงจะวนเวียนอยู่ในหัวเธอตลอดชีวิตครับสุดท้ายคดีนี้ก็เรียกว่าปิดตัวลงไปอย่างน่าเศร้ามากๆเลยนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่มีภาพลักษณ์นะครับว่าเป็นคนดีเป็นคนที่มีใจกุศลรวมถึงเป็นทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นคุณครูประจําชั้นด้วยเนี่ยจะทําเรื่องที่เลวร้วายได้ขนาดนี้ก่อนจะจากกันไปครับผมมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆของคดีนี้มาฝากครับคือตอนที่ทําการพิพากษานะครับทางอายการเนี่ยเขามีการคาดเดาว่าสาเหตุที่เมลิซ่าฆ่าหนู่นน้อยแซนด้านเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเธอต้องการเรียกร้องความสนใจต่างหากครับเขากล่าวว่าเมลิซาเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตที่ราบเรียบของตัวเองโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าเธอมีอาการของพ็อกซี่ซินโดมครับซึ่งเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่งที่ต้องการเรียกร้องความสนใจอย่างรุนแรงนะครับรวมถึงตัวเมลิซ่าเองเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะชอบทำทารุณกรรมเด็กด้วยคือต้องบอกว่าอาการพ็อกซี่ซินโดมหรือความต้องการที่จะเป็นจุดสนใจนะั้นนะ่ะมันดูได้จากตอนที่เธอเนี่ยบอกว่ากระเป๋าของเธอเนี่ยถูกขโมยไปแล้วก็ตอนที่บอกว่ากระดาษโน้ตเนี่ยมันเจออยู่ที่บ้านเธอนะซึ่งเหตุการณ์ที่ว่ามาเนี่ยมันทําให้ทุกคนเนี่ยรุมไปสนใจที่ตัวเธอเป็นอย่างมากครับมันมีการวิเคราะห์ไปมากกว่านั้นครับเขาบอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าเหยื่อครั้งนี้ไม่ใช่น้องแซนดา้าเนี่ยสุดท้ายแล้วเหยื่อเนี่ยอาจจะเป็นลูกของเมริซ่าเองก็เป็นได้เหมือนกันนะครับถ้าเธอถึงจุดจุดหนึ่งที่ต้องการเตะตอบสนองอาการที่เรียกว่าต้องการเรียกร้องความสนใจแบบนี้ครับก็อาจจะลงมือทําเรื่องร้ายแรงกับลูกตัวเองก็เป็นได้เหมือนกันเรื่องราวนี้ครับมันเกิดขึ้นในเมืองอินเดียนาโพลิสครับอยู่รัสอินเดียนาสหรัฐอเมริกามีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าซินเวียมารีไลเค้นนะครับเธอคนนี้เกิดวันที่3มกราคมปี1949เธอเป็นลูกของคนที่3นะครับของคุณเรสเตอร์ซีซิลไลเค้นนะครับแล้วก็มีคุณแม่ชื่ออริซาเบตเฟรนซ์ไลเค้นครับโดยในครอบครัวนี้ต้องบอกว่าเขายังมีพี่และน้องที่เป็นฝาแฝดถึง2คู่ครับอ่าฟังแล้วตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีพี่น้องฝาแฝด2คู่คือ,อยังไงนะก็คือเขามีคู่ที่เป็นฝาแฝดที่เป็นพี่คนโต2คนครับชื่อว่าไดอานาแกลเดเนียลครับ2คนนี้เขาเป็นแฝดกันแต่ว่าเป็นแฝดที่เป็นคนพี่ของซินเวียนะครับและซินเวียก็จะมีแฝดน้องอีกสองคนครับที่อายุน้อยกว่าเธอ1ปีที่ชื่อว่าเจนนี่แล้วก็เบนนี่ครับก็เรียกว่าคุณซินเวีย์เนี่ยคนนี้ที่ผมเล่าเนี่ยก็จะเป็นลูกเพียงคนเดียวที่ไม่ได้เกิดมาเป็นฝาแฝดนะครับซึ่งอยู่ระหว่างพี่น้องที่เป็นแฝดแฝดบนกับแฝดล่างพอดีนะครับก็รวมว่าครอบครัวเนี้ยรวมคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีลูกอีก5คนรวมเป็น7คนครับโดยคุณเลสเตอร์และก็คุณอริาเบตเนี่ยเขาก็ประกอบอาชีพเป็นคนงานในขบวนคาริว v a ล Carnival ครับซึ่งก็จะจัดพวกงานเรื่องเริงต่างๆงานเทศกาลงานแสดงอะไรประมาณนี้ทำให้พวกเขาเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่บ่อยๆครับโดยทั้งคู่เนี่ยก็จะรับหน้าที่ในการขายเบียร์ขายเครื่องดื่มอะไรเงี้ยให้กับคนที่มางานเรื่องเลิงครับคือเอาจริงๆแล้วครอบครัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาด้านการเงินพอสมควรแต่ว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยเขาก็จะพยายามเลี้ยงลูกทั้งห้าคนให้ได้ดีที่สุดครับคือโดยมากแล้วเนี่ยเขาก็จะพาลูกชายของครอบครัวครับไปช่วยงานในคณะคานิวัลด้วยเสมอคืออย่างน้อยๆมันก็จะได้ค่าแรงมาประทังชีวิตของคนในครอบครัวที่เหลือใช่ไหมครับจะสําหรับซินเวียเนี่ยครับกับเจนนี่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยครับแล้วก็การศึกษาของพวกเขาก็เลยจะไม่ค่อยให้สองสาวเนี่ยเดินทางไปกับพวกเขาสักเท่าไหร่ซินเวียกับเจนเนี่ก็มักจะถูกเอาไปฝากไว้กับญาติของพวกเธอครับก็จะสลับหมุนเวียนกันไปแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะไปอยู่กับคุณยายของทั้งคู่ซะมากกว่าครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ทั้ง2คนเนี่ยยังสามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติไม่ต้องไปขาดเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแถมว่าเขาก็ยังปลอดภัยด้วยเพราะว่าไม่ต้องเดินทางไปไกลๆแล้วก็งานคานิวัลก็จะเจอใครบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมครับพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกสาวแหละก็อยากจะเอาไว้กับญาติดีกว่าก็จะปลอดภัยกว่าครับซินเวียคนที่ผมเล่าเนี่ยเธอก็เป็นคนที่หน้าตาน่ารักครับเธอโตมามีผมยาวหยักโศกนะครับสีน้ำตาลมีรอยยิ้มที่สดใสชื่นชอบในการเล่นโรลโรสเกตครับแล้วก็คลั่งไคลวงดนตรีเดอะบิทเทิลเอามากๆเลยแถมเธอเนี่ยก็ยังพยายามที่จะช่วยที่บ้านหารายได้นะครับจากการไปรับเลี้ยงเด็กบ้างไปรับจ้างทำงานบ้านไปรับจา้างรีบผ้าเงี้ยครับให้กับเพื่อนๆของเธอแล้วก็เพื่อนบ้านในละแวกนั้นนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยว่างจากการเรียนเมื่อเธอได้เงินมาครับเธอก็จะนําเงินส่วนหนึ่งนะครับไปให้กับคุณแม่ของเธอด้วยก็เรียกว่าน่ารักจริงๆครับซินเวียเป็นเด็กที่เป็นมิดเอามากๆมีความมั่นใจในตัวเองครับเธอเป็นเด็กที่มีชีวิตชีวาเสมอในสายตาของคนรอบข้างครับจนคนในชอบครอบครัวนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะตั้งชื่อเล่นให้เธอว่าคุกกี้ครับตัวช่วงวัยรุ่นเนี่ยซินเวียเธอเคยประสบอุบัติเหตุครับทำให้ฟันหน้าของเธอเนี่ยหักทําให้เธอเองก็อาจจะมีความรู้สึกอายบ้างในบางครั้งเวลาที่เธอจะต้องยิ้มนะครับเพราะว่ามันดันไปหักที่ฟันหน้าทีเดียวเลยอย่างไรก็ดีครับเธอก็ยังเป็นเด็กที่ยังดูสดใสแล้วก็การที่ฟันหน้าเธอไม่มีมันก็ไม่ได้ทําให้จิตใจของเธอแย่ลงเลยนะครับนอกจากนี้ซินเวียเนี่ยก็ยังสนิทกับน้องสาวที่บอกก็คือที่ชื่อเจนนี่มากๆคือต้องบอกว่าเจนนี่เนี่ยเธอป่วยเป็นโรคพอลิโอครับทำให้ขาของเธอเนี่ยรีบแล้วก็ต้องถูกรักษาโดยการใส่เหล็กพยุงไว้ในขาที่รีบเล็กนั้นตลอดครับและซินเวียที่เป็นพี่เนี่ยก็จะคอยดูแลเจนนี่เป็นอย่างดีเธอคอยพาเจนนี่ไปลานสเก็ตด้วยกันด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าซินเวียเธอชอบเล่นโรล o รสเกตใช่ไหครับดังนั้นเธอก็จะพาเจนนี่น้องสาวไปด้วยแหละแถมตอนเล่นโรลโรสเกตกันเนี่ยซินเวียเธอก็ยังยึดน้องเท้าสเกตข้างหนึ่งะครับผูกไว้กับขาข้างที่แข็งแรงของเจนนี่หลังจากนั้นก็จับมือเธอไว้แล้วก็ออกไปเล่นสเกตกันเด็กคนอื่นๆได้ด้วยนะครับก็คิดตามแล้วก็เป็นอะไรที่มันน่ารักมากๆเลยครับจนกระทั่งในเดือนมิถุนายนปี1965ตอนนั้นซินเวียอายุได้16ปีครับอาริสเบตแม่ของพวกเธอเนี่ยก็ถูกจับครับในข้อหาขโมยของในร้านค้าแห่งหนึง่งทําให้คุณแม่ของพวกเธอเนี่ยต้องโทษจําคุกไปในขณะที่พ่อของเธอครับกำลังจะต้องออกเดินทางไปกับงานคาริวาวครับซึ่งเขาก็ตั้งใจพาไปแค่ลูกชายเท่านั้นตามที่เขาเคยทํามาปกตินั่นทําให้เขาจะต้องหาที่อยู่ให้กัสซินเวียแล้วก็เจนนี่ในเมืองนี้ครับและจังหวะนั้นเองครับพวกเขาก็ได้รู้จักกับคนคนหนึ่งทีช่ชื่อว่าเกอร์ทูส b a n ิชวาสกี้นะครับซึ่งเป็นแม่ของเด็กเนวโรงเรียนเทคนิคอาร์เซนอลที่พวกลูกๆของเธอครับก็เรียนอยู่ที่นี่เหมือนกันคือต้องบอกว่าเกอร์ทูส s านิ i สวีสกี้นะครับแบบชื่ออาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมีเชื้อสายอเมริกันแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครับถ้าออกเสียงไงต้องผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อให้จดจำง่ายผมเรียกเธอว่าเก r ร์ตรูทละกันนะคือคุณเก r ร์ตรูทเนี่ยเธอเกิดเมื่อวันที่19กันยายนปี1928ปครับแล้วก็เธอเนี่ยได้แต่งงานตอนอายุ16ปีนะครับกับคนที่ชื่อว่าจอห์นสตีเฟนอ่าที่ตอนนั้นจอห์นสตีเฟนนะครับมีอายุ18ปีแล้วก็มีลูกด้วยกัน4คนครับจอร์นสามีของเธอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงมากๆครับชอบทำร้ายร่างกายเกอร์ทรูตอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายอ่ะเธอก็ทนไม่ได้ครับแล้วก็อย่าขาดกับเขาหลังจากทนอยู่กินกันมาได้ถึงสิบปีเลยทีเดียวหลังจากนั้นไม่นานครับเกอร์ทรูตก็ได้พบรักใหม่ครับแล้วก็ตกลงแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดกูทรีแต่แล้วครับประวัติศาสตร์ก็สามอยอีกครับเธอโดนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยทำร้ายร่างกายจนต้องหย่าขาดกันไปหลังจากที่แต่งงานกันได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นครับหลังจากนั้นครับเกอร์ทรูตก็กลับไปคบหาแล้วก็แต่งงานใหม่กับจอห์นสตีเฟนครับสามีคนแรกของเธอครับแล้วก็มีลูกเพิ่มด้วยกันอีก2คนครับแต่สุดท้ายมันก็ไปไม่รอดอยู่ดีก็มีอันต้องหย่าล้างกับสามีคนแรกเป็นครั้งที่2หลังจากนั้นไม่นานครับเกอร์ทรูต์ก็ได้พบรักอีกหนึ่งครั้งครับกับผู้ชายที่ชื่อว่าเดนิสลีไลท์นะครับที่มีอายุ22ปีและแม้เดนิสนะครับก็จะไม่ได้ต่างจากสามีคนอื่นๆของเธอเลยครับก็มักจะทำร้ายร่างกายเธอเป็นประจำครับแต่ว่าสุดท้ายครับทั้งคู่ก็ยังมีลูกด้วยกันจนได้ครับที่เป็นลูกชายซะด้วยชื่อว่าเดนิสจูเนียครับแต่หลังจากลูกชายคนนี้คลอดมาได้ไม่นานเดนิสก็ทิ้งเกอร์ทรูดไปอีกครับแล้วก็ทิ้งลูกน้อยเดนิสจูเนียร์ไว้กับเกอร์ทรูดด้วยครับเกอร์ทรูดเนี่ยก็รู้สึกโกรธแขนมากครับเธอก็ได้พยายามที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ครับถามหาความรับผิดชอบในเกี่ยวกับเครื่องค่าเลี้ยงดูอะไรต่างๆครับแต่สุดท้ายเนี่ยเดนิสเองแฟนของเธอครับที่ทิ้งเธอกับลูกไว้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีฐานะอะไรร่ำรวยครับทำให้ไม่มีความสามารถในการส่งเงินมาให้เกิ์ชุดได้แม้แต่บาทเดียวเลยครับเกิ์ชุดก็เลยต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับที่ต้องเลี้ยงลูกทั้งหมดถึง7คนนะครับเพราะว่ามีลูกกับสามีคนแรกด้วยโดยลูก7คนของเธอก็จะมีชื่อว่าพอลล่าครับเป็นคนโตนะครับอายุ17ปีครับ s t e ฟนนี่ครับสเตฟนี่ก็อายุ15ปีจอรอายุ12ปีครับแมรี่อายุ11ปีเชอเรนะครับอายุ10ปีเจมส์ James 8ปีนะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือเดนิสจูเนียที่ผมบอกไปอายุ1ปีครับเกิร์รูนะครับก็จะมีร่างกายที่ค่อนข้างผอมครับเธอสูบบุหรี่อย่างจัดเลยแล้วก็มีภาวะโรคซึมเศร้าจากความเครียดนะครับแล้วก็ความล้มเหลวในชีวิตคู่อีกท้งเธอก็ค่อนข้างที่จะกดดันมากๆกครับกับการที่จะต้องดูแลลูกๆถึง7คนในเวลาเดียวกันครับเกร์ชูดครับยังคงได้รับเงินจากจอห์นสตีเฟนจอห์นสตีเฟนคือใครครับก็คือสามีคนแรกของเธอครับก็ยังคงส่งเงินเล็กๆน้อยๆครับมาช่วยเลี้ยงดูลูกๆเป็นระยะอีกทั้งเธอยังรับจ้างทำงานทุกประเภทครับให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็คนรู้จักทางนี้ก็เพื่อที่จะหารายได้ครับทุกบาททุกสตางค์มาเลี้ยงดูลูกๆของเธอให้ดีที่สุดครับกลับมาที่ครอบครัวไรเคนกันบ้างครับคือหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยได้รู้จักกับคุณเกิร์ทูที่ว่าไปครับเขาก็พบว่าทั้งซินเวียและก็เจนนี่เนี่ยก็ดูแล้วแบบเออสามารถเข้ากับคุณนายเกิร์ทูนี่ได้เป็นอย่างดีครับเรสเตอร์ไลเค้นครับคนที่เป็นคุณพ่อเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นขอฝากซินเวียกับเจนนี่ไว้กับเธอละกันให้กินนอนอยู่ด้วยกันไปเลยโดยจะให้อยู่ในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยจะต้องออกไปเดินทางไปกับคณะคานิวาวกับลูกชายนะครับโดยมีการตกลงกันด้วยครับบอกว่าเดี๋ยวทางไรเคนนะครับครอบครัวไเค้นเนี่ยจะจ่ายให้20เหรียญต่อสัปดาห์ครับเป็นค่าเลี้ยงดูเด็กๆทั้ง2คนนะครับแน่นอนครับเกอร์ทูธก็ตกปักลับคำครับและเธอเองก็อยากมีไรายได้อยู่แล้วใช่หครับแถมยังบอกอีกว่าเดี๋ยวเธอจะเลี้ยงดูซินเวียแล้วก็เจนนี่เนี่ยเป็นอย่างดีให้เหมือนกับเป็นลูกของเธอเองเลยนะครับในช่วงสัปดาห์แรกๆครับซินเวียและเจนนี่เนี่ยก็ได้รับการต้อนรับนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูจากเกิร์ทูดแล้วก็ลูกๆของเธอเป็นอย่างดีครับพวกเขาเนี่ยมีการร่วมร้องเพลงกันนะครับพูดคุยกันรับประทานอาหารด้วยกันในขณะที่สองสาวครับซินเวียกับเ,เจนนี่เนี่ยก็มีการช่วยทํางานบ้านให้กับครอบครัวนี้เป็นการตอบแทนด้วยนะครับแถมซินเวียกับเจนนี่นะครับเขาก็ยังได้ไปโรงเรียนตามปกติพร้อมๆกับลูกๆของเก r ร์ทฮูดนะครับก็ดูแล้วก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลงตัวทีเดียวอย่างไรก็ดีครับซินเวียและเจนนี่เนี่ยก็ต้องใช้ห้องนอนร่วมกับมาลีเชอร์เลและก็จิมมี่นะครับคือเด็กๆเ,เนี่ยต้องมีการสลับกันนอนที่พื้นกับนอนที่เตียงครับนี่เป็นจุดหนึ่งที่ครอบครัวไรเค้นนะครับเขาไม่เคยมาดูบ้านที่บ้านของคุณเกิร์ทูดนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่พลาดเหมือนกันคือถ้าเขาเข้าไปดูจริงๆเนี่ยเขาก็จะพบว่าบ้านของคุณเกิร์ทูดเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่เลยครับแล้วก็มีเตียงไม่น่าจะเพียงพอสําหรับเด็กทุกๆคนอยู่แล้วเพราะว่าบ้านนี้มีเด็กเดิมทีก็มีเด็กอยู่ถึง7คนแล้วใช่ไหมครับเตียงมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นดังนั้นคุณพ่อเขาก็เหมือนจะรีบเดินทางครับก็เลยให้ซินเวียกับเจนนี่เนี่ยมาอยู่ในครอบครัวนี้โดยที่ไม่ได้มาดูบ้านของคนที่จะฝากก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับเมื่อเทียบกับนรกบนดินนะครับที่พี่น้องซินเวียและเจนนี่กำลังจะได้เจอครับเงินรายสัปดาห์20ดอลลาร์ที่เกิร์ทูดน,นะครับได้รับจากเรสเตอร์ไลคเคนเนี่ยเอาจิงๆมันมีความหมายกับเธอมากๆครับเพราะว่าเธอต้องดูแลลูกตัวเองเนี่ยคนใช่ไหมครับแล้วก็ดูแลซินเวียกับเจนนี่เนี่ยอีก2คนรวมแล้วเป็น9คนครับยังไม่พอครับไม่ใช่แค่ค่ากินอยู่เท่านั้นเธอยังต้องจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยนะครับคือบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเธอเธอต้องจ่ายค่าบะค่าเช่าบ้านอีกนั่นทําให้เลสเตอร์ไรเคนนะครับตอนที่เขาเสนอค่าเลี้ยงดูให้20่สเหรียญเนี่ยโอ้โหเกอร์ทรูดีใจมากๆครับแถมก่อนที่เลสเตอร์ไรเคนเนี่ยจะออกเดินทางไปกับขบวนคาริวาวเนี่ยเขายังได้จ่ายเงินล่วงหน้าครับเป็นค่าเลี้ยงดูให้กับซินเวียนและเจนนี่ด้วยนะครับซึ่งมันทําให้เกอร์ทูดเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆครับแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็ปรากฏว่า l ลสเตอร์ไลเคนนะครับเขาเริ่มจ่ายเงินช้าลงครับเริ่มเงินเริ่มมาถึงล่าช้านั่นมันทำให้เกริรทฮูดครับคนที่แบบต้องการเงินมากๆเนี่ยเริ่มรู้สึกเครียดครับแล้วก็เริ่มรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากซินเวยและเจนนี่ก็เลยกลายเป็นเหยื่อครับในการระบายอารมณ์ของเธอทันทีครับหลังจากได้รับเงินล่าช้าเป็นครั้งแรกเกริรฮูดครับได้ลากเจนนี่ครับคนน้องสาวเนี่ยขึ้นบันไดไปแล้วก็เคี่ยนตีด้วยเข็มขัดหนังครับพร้อมกับตะโกนใส่เธอว่าฉันจะดูแลพวกเธอสองคนทั้งอาทิตย์ไปเพื่ออะไรเนี่ยฉันยังไม่ได้เงินเลยเนี่ยแต่แล้วครับเช้าอีกวันหนึ่งครับเงินก็มาถึงทางไปสนีในวันถัดมานะครับสองสามวันต่อมาครับพ่อและแม่ของซินเวียและก็เจนนี่เนี่ยก็แวะมาเยี่ยมที่บ้านของเกอร์ชูดครับเพื่อดูความเป็นไปของลูกสาวแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้มีการเล่าเรื่องที่เจนนี่โดนตีนะครับให้กับพ่อแม่เธอฟังครับเมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนเกอร์ชูดจะยังรู้สึกแบบไม่หายโกรธแค้นเด็กทั้งสองคนคราวนี้ครับเธอรู้ว่าซินเวียเนี่ยแอบเก็บขวดที่บ้านครับนำไปขายเป็นเงินซึ่งทำให้นางเกิร์ตูดเนี่ยไม่พอใจมากมากครับเกิรูได้มีการเรียกซินเวียมาตีด้วยไม้พายครับตีซ้ำๆๆไปที่หลังแล้วก็ศีรษะนะครับเพื่อเป็นการทำโทษและเนื่องด้วยเกิร์ตูดเองเนี่ยเธอมีสุขภาพไม่ค่อยดีครับพอเวลาเธอเตีย๊ยตีซินเวียไปได้สักพักเนี่ยเธอก็จะรู้สึกหอบแล้วก็รู้สึกเหนื่อยใช่หมครับเธอก็เลยไปตามพอนล,ล่าครับคอลราก็คือลูกสาวคนโตของเธอเนี่ยมาเคี่ยนตีซินเวียต่อครับก็เรียกว่าโหดร้ายนะครับแล้วแถมยังมีการส่งความโหดร้ายนั้นไปให้กับลูกสาวของตัวเองด้วยครับความเร็วร้ายของการกระทำของเก r ร์ตรูตต่อซินเวียและเจนนี่เนี่ยมันดูแล้วก็จะมีทวีความแรงนะครับมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็บ่อยขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าเป้าหมายหลักเนี่ยที่จะถูกทำรลายส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นซินเวียคนพี่ซะมากกว่าครับเนื่องจากเกิร์ชูดเนี่ยเขามองว่าเจนเนี่คนน้องเนี่ยเขามีอาการที่เป็นโรคพอลิโออยู่แล้วตามที่เล่าไปก็เลยไม่ค่อยอยากจะลงไม้ลงมือกับเธอสักเท่าไหร่ครับดังนั้นคนที่โดนหลักๆก็จะเป็นซินเวียครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยซินเวียเขาได้เล่าให้คนในบ้านของครอบครัวเกิร์ตูดฟังว่าเธอเนี่ยมีแฟนนะแต่ว่าแฟนเธอเนี่ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียครับนั่นทำให้เกิร์ตูดแล้วก็พอล,ล่าลูกสาวคนโตเนี่ยรู้สึกหมั่นไส้ครับรู้สึกไม่ชอบใจก็เลยได้สลับกันเตะซินเวียซ้ำๆไปที่บริเวณเอวัยวะเพศของเธอครับพร้อมทั้งกล่าวหาว่าเธอเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่นะครับไม่เพียงแต่ถูกทำร้ายร่างกายเท่านั้นครับเกทิทูเริ่มไม่เตรียมอาหารให้กับซินเวียครับแถมยังมังคับให้เธอเนี่ยไปหาอาหารกินเองจากถังขยะด้วยนะครับเกิดทูตยังคงพยายามหาเรื่องทําร้ายร่างกายซินเวียอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเธอกล่าวหาซินเวียว่าซินเวียครับรีเสื้อผ้าจนไหม้นะครับเธอก็เลยทําการลงโทษซินเวียโดยการใช้ไม้ขีดไฟนะครับมาเผาที่ปลายหนิ้วของซินเวียพร้อมกับตะโกนสะบดถึงความเกลียดชังที่เธอมีต่อซินเวียครับพร้อมทั้งขู่ว่าตอนนี้เธอกำลังคิดหาวิธีใหม่ๆในการทำร้ายชีวิตของซินเวียอยู่นะครับก็เรียกว่าเริ่มโหดหลายมากขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการห้ามปลามจากลูกทั้ง7คนของเกอร์ทูธเลยครับมีหนำซ้ำเนี่ยพวกเขายังร่วมวงนะครับมาทาร้ายสินเวียกันเหมือนเอาสินเวียเป็นที่ระบายอารมณ์ของทุกๆคนครับพวกเขานี่ก็มักจะรู้สึกสนุกสนานเวลาเห็นสินเวียเนี่ยร้องทรมานด้วยความเจ็บปวดแต่ดูเหมือนความเลวร้ายนั้นจะยังไม่จบลงแค่คนในบ้านนี้เท่านั้นครับเกร์ตคูตแล้วก็ลูกๆของเธอนะครับได้ไปชวนเพื่อนฝูงเนี่ยมาร่วมทำร้ายสินเวียด้วยครับเจนนี่เองเนี่ยคนที่เป็นน้องสาวเนี่ยเอาจริงๆเธอก็ถูกทําร้ายเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่หนักเท่าซินเวียแต่เอาจริงๆเธอก็ต้องเจ็บปวดหัวใจมากๆครับที่เธอเห็นพี่สาวของเธอเนี่ยโดนลุงทาร้ายซ้ําแล้วซ้าอีกโดยที่เธอไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยครับการทอนไดมานซินเวียครับมันเรียกว่าทวีความแรงมากขึ้นมากขึ้นทุกวันครับมีการใช้ซินเวียเป็นกระสอบทรายครับในการซ้อมยูโดโอของลูกๆครับมีการเอาบุหรี่มาจี้ตามตัวเธอเต็มไปหมดรวมถึงมีการล่วงละเมิดทางเพศเธอด้วยครับมีการบังคับให้เธอเนี่ยเปื้องผ้าแล้วก็ใช้ขวดน้ํำมัดลมครับในการล่วงละเมิดเธอจนเธอเนี่ยปัสสาวะล่าออกมาเลยครับหลังจากที่ซินเวียปัสสาวะราาออกมาครับมันทําให้เกิดทูดครับโมโหอย่างหนักที่ทําให้พื้นบ้านเธอเลอะเทอะครับเกอร์ทูตก็เลยเข้าไปทุบตีซินเวียแบบไม่หยุดหยั่งครับในขณะที่ลูกๆคนอื่นๆก็ยืนแล้วก็หัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานครับซินเวียมักจะโดนหาเรื่องแบบนี้ครับอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งทั้งที่เธอเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยครับเธอไม่ได้ก่อความร้ายกาดอะไรอย่างที่เธอถูกกล่าวหานะครับเข้าขัวเกอร์ทูตมีการปล่อยข่าวหรือมากมายครับให้คนในบริเวณนั้นเนี่ยมองซินเวียว่าซินเวียเป็นคนไม่ดีนะครับนางเกอร์ทูตเนี่ยเคยเอาน้ำร้อนนะครับเดือดๆเ,เลยเนี่ยมันล่าใส่ตัวซินเวียครับพร้อมกับบอกกับซินเวียว่านี่แหละคือการชำระบาปหลังจากนั้นครับเธอก็ใช้น้ำเกลือครับมาขัดที่ผิวที่ผู้พองของซินเวียครับคิดเราก็เจ็บแสบเหมือนกันนะครับอันนี้ซินเวียครับถูกขังไว้ที่ชั้นใต้ดินของบ้านครับโดยมีอาหารแล้วก็น้าให้บางมือเท่านั้นเองครับนอกจากนี้ครับเธอยังโดนบังคับใหรับประทานอุดจระเครับเป็นอาหารแล้วก็ยังถูกห้ามใช้ห้องน้ําอีกด้วยครับหลายๆคนคงเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วคนละแวกนั้นไม่มีใครสงสัยกันเลยเหรอคือเอาจริงๆครับมันมีเพื่อนบ้านหลายคนเนี่ยเขาได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของซินเวียอยู่นะครับแล้วมันก็ตามมาด้วยเสียงหัวเราะของคนในบ้านนั้นแต่พวกเขาเนี่ยไม่อยากเอาตัวเขาไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นครับแล้วก็เอาจริงเป็นที่รู้กันครับว่าบ้านของนางเกิร์ทรูทเนี่ยก็มักเป็นที่ซ่องสูงของเราไวรุนเกเรเราแวกนั้นอยู่แล้วครับมีวันหนึ่งครับนางเกิร์ทูเนี่ยได้เรียกลูกๆครับแล้วก็เด็กในแก๊งอันดาัาบฮลราแวกนั้นมาที่บ้านครับแล้วก็สั่งให้คนในกลุ่มนั้นเนี่ยใช้เข็มขนาดใหญ่เผาไฟครับแล้วก็จิ้มลงบนหน้าท้องของซินเวียเพื่อสักคำครับคำคำนั้นแปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันเป็นโสเพณีและฉันภูมิใจกับมันนะครับอันนี้ก็คือสักไว้ที่ท้องของซินเวียครับยังไม่พอครับเกิดธูตยังคงอยุยงให้คนในกลุ่มเนี่ยใช้โลหะนะครับเป็นโลหะที่ดัดเป็นตะขอให้เขาพยายามจะดัดเป็นตัว S ครับแล้วก็เอาไปลนไฟแล้วก็เอาไปจี้ตรงที่หน้าอกของซินเวียครับแต่สุดท้ายมันก็ปิดเบี้ยวจนกลายเป็นเลข3แทนนะครับซึ่งบาดแผลเหล่านี้ครับเอาจริงๆมันต้องติดตัวไปกับซินเวียตลอดการและนั่นคือเจตนาของนางเกิดธูดครับเธอตะโกนใส่หน้าซินเวียว่าที่ฉันทําบาดแผลเหล่านี้ไว้บนตัวเธอเนี่ยกเพื่อที่เธอจะได้ไม่มีวันได้แต่งงานอีกต่อไปอยังไงล่ะก็เพราะบาดแผลเหล่านี้ใครมาเห็นก็คงไม่ให้เธอเป็นเจ้าสาวประมาณนั้นนะครับความหมายในคืนนั้นครับซินเวียได้พูดกับเจนนี่น้องสาวของเธอครับเธอบอกว่าเจนนี่ฉันรู้ว่าเธอไม่อยากให้ฉันตายแต่ฉันกําลังจะตายฉันบอกได้เลยนะครับอันนี้คือข้อความที่ซินเวียพูดกับน้องสาวของเธอครับในวันถัดมาครับนางเกิดท,ทูได้คิดแผนที่จะฆ่าซินเวียครับโดยเธอเริ่มจากการบังคับให้ซินเวียเนี่ยเขียนจดหมายแซงว่าเธอเนี่ยกำลังจะหนีออกจากบ้านเพราะถูกแก๊งวัยรุ่นชายอ่ะข่มขู่ทําร้ายครับเมื่อซินเวียเขียนจดหมายเสร็จแล้วเนี่ยเกิดท,ทูก็ตั้งใจจะจับซินเวียเนี่ยปิดตาครับแล้วก็เอาไปปล่อยไว้ในป่านี่ที่ลกหลังห่างไกลครับหลังจากนั้นก็คงจะปล่อยให้เธอเนี่ยอดตายไปเองครับแต่ครั้งนี้เนี่ยโชคดีว่าซินเวียเนี่ยแอบได้ยินแผนของนางเกอรตูตอนที่เธอพูดกับลูกๆของเธอครับทำให้ซินเวียเนี่ยตัดสินใจรวบรวมพละกําลังทั้งหมดเนี่ยวิ่งหนีออกมาจากบ้านครับแต่สุดท้ายครับนางเกอรูเนี่ยก็เห็นแล้วก็ให้ลูกๆเนี่ยช่วยกันจับตัวซินเวียไว้ครับแล้วซินเวียก็ถูกจับตัวได้จริงๆครับเธอก็ถูกจับมัดแล้วก็โยนเข้ามาที่ห้องใต้ดินครับหลังจากนั้นพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ลุมสลับกันทุบตีตัวเธออย่างบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวครับนากระทูตและลูกๆของเธอรวมถึงแก๊งอนุพาหและแวกนั้นครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำร้ายซินเวียอยู่เรื่อยๆครับพวกเขาใช้แท้งไม้กวาดครับไม้เบสบอลของแข็งต่างๆเท่าที่จะหาได้ครับตีซินเวียอย่างไม่หยุดพักเลยจนทําให้ซินเวียสลบไปครับแต่หลังจากที่ซินเวียได้สติเนี่ยเกระทูตก็พยายามที่จะป้อนขนมปังให้กับซินเวียครับแต่ณตอนนั้นครับเธอไม่มีแรงแม้แต่จะกินเข้าไปแล้วครับเกร์ทูตก็เลยรู้สึกโกรธมากครับแบบเอาขนมปังไปให้ยังจะไม่กินอีกก็เลยไปเอาราวม้านะครับมาฟาดเธอครับหลังจากนั้นจอนลูกชายของเธอครับก็จับซินเวียมัดไว้กับราวบันไดชั้นใต้ดินครับจนตัวของซินเวียเนี่ยลอยออกมาลอยจากพื้นนะครับลองจินตนา,าการดูเก,กเร์ทูตครับพยายามที่จะอยากจะให้ซินเวียรครับกินอะไรเข้าไปบ้างครับเธอก็เลยเอาแครกเกอร์เนี่ยยัดใส่ปากซินเวีย,รยกรอบหนึ่งครับแต่รอบนี้ซินเวียร่รางกายของเธอปฏิเสธอาหารทุกอย่างลครับหรือแม้แต่น้ำเนี่ยเธอก็ไม่รับประทานอะไรทั้งสิ้นลครับผ่านไปจนกระทั่งวันที่25ตุลาคมครับออร่างกายของซินเวียแทบจะขยับไปไหนไม่ได้อีกต่อไปครับแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังรวบรวมพละงกำลังครับเพื่อที่จะใช้ร่างกายของเธอเนี่ยกระแทกไปกับพื้นกระแทกไปกับผนังชั้นใต้ดินโดยหวังว่าจะมีใครสักคนครับได้ยินแล้วก็มาช่วยเธอแต่ไม่มีใครเลยครับผ่านไปอีกหนึ่งวันเป็นวันอังคารที่26ตุลาคมปี1965เกครับเกิดทูดครับก็ได้ลงไปดูซินเวียปรากฏว่าซินเวียตอนนั้นหายใจเอาฟลอริินมากแล้วครับแล้วก็ใกล้เสียชีวิตมากๆแล้วพวกเขาจึงพาซินเวียไปล้างตัวครับแล้วเวลานั้นเองซินเวียก็ได้หมดลมหายใจไปครับนางเกอร์ทูดแล้วก็ลูกๆเนี่ยพยายามที่จะยื้อชีวิตของซินเวียในเวลานั้นไวครับแต่ว่าร่างกายของซินเวียมันรับไม่ไหวแล้วครับเธอได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนางเกอร์ทูดครับแล้วก็ลูกๆของเธอทุกคนเนี่ยก็เลยช่วยกันพาร่างซินเวียครับไปนอนไว้ที่ฟูกนะครับแล้วก็คิดแผนเพื่อที่จะหนีความผิดครับเกอร์ทูดก็เลยสั่งให้คนในกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงครับนางเกอร์ทูดก็ได้ยื่นจดหมายที่เคยบังคับให้ซินเวียแส่งเขียนทาได้ใช่ไหมครับว่ากําลังจะหนีออกจากบ้านเนี่ยนางเกิร์ตูดก็เอาจดหมายฉบับนี้ครับไปให้ตํารวจอ่านพร้อมบอกว่าซินเวียเนี่ยได้หนีออกไปจากบ้านกับแก๊งเด็กผู้ชายวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแล้วพวกเขาก็ทําร้ายเธอเนี่ยจนเธอเป็นสภาพแบบนี้นอกจากนี้ครับยังกล่าวหาว่าที่ซินเวียตามแก๊งเด็กผู้ชายคนนี้ไปเนี่ยก็เพราะว่าเธอต้องการขายตัวครับแล้วก็ตอนเนี้เธอก็กําลังตั้งท้องอยู่ด้วยต่างหากโดยนางเกิร์ทูได้บอกกับตำรวจว่าเธอนี่แหละเป็นคนที่คอยดูแลแล้วก็รักษาการเจ็บป่วยให้กับซินเวียไงเมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบครับก็พบว่าร่างของซินเวียที่นอนอยู่บนฟูกเนี่ยมันผอมแห้งมากๆครับริมฝีปากของเธอเนี่ยเรียกว่าแห้งผากครับนิ้วทั้ง10ของเธอหักงอไปหมดเลยนะครับแถมยังมีบาดแผลอีกมากมายแทบจะทุกบริเวณทุกส่วนในร่างกายเธอครับและในตอนนั้นเองครับเจนนี่เจนนี่ก็คือน้องสาวของซินเวียครับเห็นโอกาสที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาถึงบ้านก็เลยตัดสินใจครับเดินไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจหนายหนึ่งและกระซิบเบาๆว่าถ้าคุณพาฉันออกไปจากที่นี่ฉันจะบอกความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพวกคุณแน่นอนครับตำรวจก็เชื่อเจนนี่ครับแล้วก็พาเจนนี่ออกไปในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้เข้าทําการจับกลุ่มนางเกิร์ทูดแล้วก็ลูกๆของเธอทันทีครับจากการชนะสูตรศพของซินเวีย์เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจพบว่าซินเวียไม่มีร่องรอยของการถูกข่มขืนนะครับแต่ว่ามีส,สภาพศพเนี่ยเรียกว่ามีบาดแผลมากมายทั่วร่างกายไปหมดครับมีทั้งแผลไฟไหม้แผลฟกช้านะครับมีหนังหลุดถลอกออกมาแถมสมองของเธอยังบวมนะครับจากการถูกตีด้วยของแข็งอย่างรุนแรงครับอีกทั้งก่อนเสียชีวิตเนี่ยเธอยังมีอาการขาดน้ําแล้วก็ขาดอาหารอย่างรุนแรงด้วยครับเมื่อมีหลักฐานแล้วก็พยานชัดขนาดนี้ครับทำให้นางเกิร์ตูดและลูกๆเนี่ยดิ้นไม่หลุดครับแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลเพื่อตัดสินโทษนางเกิร์ตูดและพอลล่าครับลูกสาวคนโตเนี่ยถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตครับในข้อหาของการวางแผนฆ่าคนโดยเจตนาครับในขณะที่ลูกคนอื่นๆแล้วก็คนในแก๊งอนุพันธ์ครับก็โดนข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาครับซึ่งถูกตัดสินจําคุกคนละ2ปีครับแ,แล้วครับวันที่4ทธันวาคม1985นางเกิ์ทรูดครับก็ถูกลดโทษแล้วก็ถูกปล่อยมาเป็นอิสระหลังจากเธอจำคุกจริงๆได้เพียง20ปีเท่านั้นครับเนื่องจากนางเกิ์ทรูดเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีในเรือนจำครับโดยศาลเนี่ยก็ให้ทาทันบนไว้ก่อนหลังจากปล่อยตัวนางเกอร์ทูตออกมาครับมันสร้างความไม่พอใจให้กับคนในเมืองเป็นจำนวนมากครับมันมีการประท้วงจากคนในรัฐอินเดียนาครับรวมทั้งญาติพี่น้องของซินเวียเองหรือสมาคมองค์กรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ามาคัดค้านการปล่อยตัวในครั้งนี้แบบมากๆเลยทีเดียวครับแต่สุดท้ายครับศาลก็ไม่ได้มีการกลับคำตัดสินครับแล้วก็ปล่อยตัวเกอทูตไปตามที่ได้แจ้งไว้นะครับเกอทูตครับเธอได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไอโอวาครับพร้อมกับเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่เป็นนาดีนแวนฟร r เซนครับตลอดเวลาเนี่ยเธอไม่เคยยอมรับผิดกับสิ่งที่เธอทำเลยนะครับเธอเอาแต่บอกกับทุกคนว่าเธอจำอะไรไม่ได้เลยครับแถมยังโทษว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของตัวซินเวียเองนั่นแหละไม่ใช่สิ่งที่เขาตั้งใจจะทำนะครับก็คือโทษซินเวียครับพูดง่ายสุดท้ายครับเกิร์ตูดก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดครับในวันที่16มิถุนายนปี1990ครับก็เรียกว่าเกิร์ตูดมีอายุได้61ปีนะครับในวันที่เธอเสียชีวิตไปมาด้านของพอลล่าครับลูกสาวคนโตเนี่ยก็ได้รับการผ่อนผันและปล่อยตัวเช่นกันครับในปี1972ครับโดยพอลล่ก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นพอลล่าเพลสนะครับแล้วก็ปกปิดเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรรมของเธอไว้โดยมีรายงานว่าพอลล่ก็ได้หนีไปอยู่ในเมืองเล็กๆในไอโอวานะครับและเธอก็ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกอีก2คนครับก็ดูแล้วเหมือนเธอจะกลายเป็นมีชีวิตที่เหมือนจะดีนะครับแต่นนี้ก็ไม่สามารถหาข้อมูลได้เหมือนกันครับว่าหลังจากที่เธอแต่งงานมีลูกแล้วชีวิตของเธอเป็นอย่างไรนะครับมาทางด้านเจนนี่บ้างดีกว่าเจนนี่ไรเคนนะครับน้องสาวของซินเวียที่รอชีวิตมาเธอก็ได้แต่งงานเหมือนกันครับแล้วก็มีลูกครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขต่อไปครับคดีนี้ก็นับเป็นคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการทารุณกรรมบุคคลที่เรียกว่าเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐอินเดียน,นากันเลยทีเดียวครับแล้วก็จบคดีนี้ไปอย่างน่าเศร้านะครับจะเห็นได้ว่าคดีนี้เป็นอะไรที่เอาจริงๆไม่น่าเชื่อนะครับว่ามนุษย์เนี่ยจะกระทำด้วยกันเองครับผมก็ไม่แน่ใจด้วยความบิดเบี้ยวในจิตใจคนหรือว่าสภาวะกดดันอะไรหรือเปล่านะครับที่ส่งผลให้มนุษย์คนหนึ่งหรือมนุษย์กลุ่มหนึ่งครับกระทําการที่โหดหลายแบบนี้ออกมากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองครับสุดท้ายแล้วเอาจริงๆมันไม่มีมนุษย์คนไหนที่สมควรจะโดนกระทําแบบนี้เลยนะครับเรื่องราวนี้มันเริ่มต้นจากผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอรนบูชาเรียครับคือคุณจอร์ดเนี่ยเขาเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี1955ที่รัฐ阿า,าบามาสหรัฐอเมริกาที่นามสกุลเขาออกเสียงว่าบุชาริอาเนี่ยมันก็จะฟังดูแปลกๆนิดหนึ่งใช่ไหมครับก็เพราะว่าคุณจอร์ดเนี่ยเขามีเชื้อสายอิตาลีครับจอร์ดเกิดในครอบครัวของทาหารครับคุณพ่อของจอร์ดเนี่ยเขาเป็นทาหารในกองทัพที่ประจำอยู่ที่รัฐอลา,าบามานี่แหละในช่วงชีวิตวัยเด็กของจอร์ดเขาต้องคอยย้ายตามคุณพ่อไปทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ยังเคยไปเยอรมันด้วยนะออกนอกประเทศนะครับตอนที่คุณพ่อเนี่ยต้องไปปฏิบัติภารกิจข้างนอกประเทศจนกระทั่งปี1970เนี่ยคุณพ่อของคุณจอนนะครับก็ได้ออกจากการเป็นทหารกลับมาด้านการเรียนของคุณจอมังเขานี่ยครับเรียนที่โรงเรียนมัธยมในโอรักกอนแล้วก็ดูมองครับรัฐนิวเจอซี่นี่แหละแล้วก็คุณจอนก็เรียนได้โอเคครับเขาก็สามารถที่จะเรียนแล้วก็จบการศึกษาระดับมัธยมในดูมองได้สําเร็จหลังจากเขาจบมัธยมเนี่ยเขาก็ได้ไปต่อที่มหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าแฟรี่ดิกินสันครับซึ่งเขาก็เลือกวิชาเอกเป็นด้านการบัญชีแต่จริงๆแล้วการบัญชีไม่ใช่สาขาเอกหรือวิชาเอกวิชาแรกที่คุณจอนเลือกนะเดิมทีเขาเลือกที่จะเรียนด้านแพทย์ครับแต่ว่าเหมือนเปลี่ยนใจทีหลังไปเรียนด้านการบัญชีดีกว่าแต่แล้วครับในปี1976เนี่ยจอนเองดันไปมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการติดยาเสพติดครับเขาจึงได้ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยโดยที่ยังเรียนไม่จบเนี่ยก็เรียกว่าลาออกกลางคันเลยตามคำแนะนำของเพื่อนเขาแล้วจอนเนี่ยก็ผันชีวิตตัวเองสมัครเข้ามาเป็นทหารนาวิกโยธินแทนตอนทำงานด้านทหารได้ดีนะครับจนเขาสามารถที่จะติดยศจ่าได้สําเร็จแต่ดูเหมือนจอนเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นทหารเนี่ยมันเหมาะหรือว่ามันดีสําหรับเขาเลยเขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับการเป็นทหารครับจอรนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกจากอาชีพนาวิกโยธินนะครับเพื่อที่จะไปเป็นนักการบัญชีแบบที่เขาถนัดจําได้ใช่ไหมครับว่าวิชาเอกของจอรนเนี่ยเขาเลือกที่จะเป็นด้านการบัญชีครับจอห์นเขาก็เลยไปหางานที่รัฐดัลัสครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเขาอาศัยอยู่ที่ดัลลัสนี่แหละเขาก็เลยแบบไปอยู่กับคุณพ่อดีกว่าแล้วก็ไปหางานทําที่นั่นครับจรได้ลงเรียนภาคค่าในสาขาบัญชีคือจุดประสงค์เนี่ยจรต้องการที่จะเป็นนักการบัญชีเขาก็ต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพใช่ไหมครับซึ่งใบอนุญาตประกอบอาชีพของสาขาบัญชีก็เรียกว่า certified public accountant ครับหรือว่า C.P.A. นั่นเองจรก็ไปลงเรียนภาคค่านี่แหละเพื่อที่จะได้ใบเซอร์ติฟิเคตอันนี้มาและเขาก็ทำมันได้จริงๆครับเขาเรียนจบแล้วก็ได้ใบประกอบอาชีพเป็นนักการบัญชีตามที่เขาคาดหวังไว้ต่อมาครับจอรนก็ได้พบรักครับแล้วก็แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิเชลกร r ตตี้ทั้งคู่ก็คบหากันแต่งงานกันใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนโดยให้ชื่อว่าคริสตี้ครับดูเหมือนความสัมพันธ์ในครอบครัวของจอรนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีมากนะครับมิเชลได้เข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้จับกลุ่มจอรนเนืน่องจากเขาเนี่ยชอบทาร้ายร่างกายเธออยู่เสมอเลยเธอเล่าว่าจอนเนี่ยมักจะทาร้ายเธออยู่บ่อยครั้งครับแลวก็ไม่ได้ทำร้ายเธอแค่ในบ้านเท่านั้นนะเขายังเคยทำร้ายเธอหน้าโรงเรียนของคริสตี้ลูกสาวด้วยนะครับตอนที่แบบกำลังไปส่งลูกสาวเข้าโรงเรียนเนี่ยอยู่ๆก็ทำร้ายเธอหน้าโรงเรียนเลยซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยนะครับเรื่องแบบนี้หลืมมีอยู่ครั้งหนึ่งในปี1987ครับหลังจากที่คุณมิเชลเนี่ยเขาเคยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องที่จอนชอบทำร้ายเนี่ยคือครับโดนจอนเนี่ยมาทำร้ายที่ป้ายรถเมยอย่างหนักจนถึงขั้นแบบจมูกหักต้องไปนอนโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากจอนเนี่ยก็ไปโกรธแข้แหละที่ทำไมไมิเชลถึงไปฟ้องตำรวจเรื่องที่เขาทำรายร่างกายเธอครับในที่สุดเนี่ยจอนก็ถูกตำรวจจับกลุ่มและตัวจอนเองเขาก็ยอมรับในเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั่นทำให้ศาลตัดสินว่าจอนมีความผิดจริงและลงโทษด,ด้วยกันคุมความบัพพืชเป็นเวลาสองปีครับหลังจากนั้นจอนกับมิเชลครับเขาก็หย่าขาดกันครับเขาเลิกกันในปี1991เนี่ยจอนก็ได้พบรักแล้วก็แต่งางานใหม่อีกครั้งหนึ่งครับกับผู้หญิงที่ชื่อว่าแมรี่ชองเพลนะครับในวันที่6เมษาปี1นึ่หลังจากแต่งงานกันได้1ปีกับคุณแมรี่เนี่ยพวกเขาก็ให้กำเนิดลูกสาวอีกแล้วครับที่ชื่อว่าแมรี่เฟธนะครับแล้วก็อีก3ปีต่อมาพวกเขาก็มีลูกสาวเพิ่มอีก1คนครับที่ชื่อว่าริเบอร์ีเมย์ครับแม้จะเป็นการแต่งงานครั้งที่2เนี่ยแถมเขายังมีลูกสาวเพิ่มอีก2คนแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าจอรนเนี่ยยังทําตัวไม่ได้ดีขึ้นเลยเขายังชอบใช้ความรุนแรงในครอบครัวอยู่เสมอจนกระทั่งในเดือนมกราคมปีห9ึ่เนี่ยแมรี่ภรรยาคนที่2ของเขาเนี่ยเธอก็เริ่มที่จะรู้สึกเฮ้ยมันทนไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ได้ขอแยกกันอยู่กับจอรนคือแยกกันอยู่ก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้มีการหย่ากันและในช่วงวันคริสต์มาสปีเดียวกันนั่นเองจอห์นก็ได้ไปที่บ้านของแมรี่ครับซึ่งตอนนั้นเขาแยกกันอยู่แล้วเนี่ยเพื่อว่าจอห์นเนี่ยเขาอยากจะไปเยี่ยมลูกสาวทั้งสองคนของเขาแต่ปรากฏว่าตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยจอห์นดันไปมีปากเสียงกับแมรี่อย่างรุนแรงเลยครับแล้วก็ลงเอยด้วยการทำร้ายร่างกายเธอครับนั่นทํานให้แมรี่เนี่ยถึงเรียกว่าถึงจุดขีดสุดแล้วก็ได้ฟ้องหย่าจอห์นในทันทีจอห์นถูกจับกลุมอีกหนึ่งค้างครับแล้วเขาก็ยอมรับความผิดทั้งหมดที่ได้ทําไปว่าเออเขาอะได้ทําร้ายแมรี่จริงๆนะโดยสารได้ตัดสินให้จอรนถูกทําทันบนอีกแล้วครับเป็นเวลา2ปีครับซึ่งมันก็ลักษณะถูกทําทันบนคุมความประพฤติเหมือนครั้งแรกไม่มีผิดเลยครับแม้ตัวแมรี่เองเนี่ยเธอเอาจริงๆเธอบอกว่าเธอไม่ก็เห็นด้วยกับคําตัดสินของสารในครั้งนี้เลยเธออยากให้สารเนี่ยพิจารณาคดีแล้วก็ตัดสินคดีนี้ใหม่เธอต้องการให้จอรนเนี่ยติดคุกมากกว่าไม่ใช่แค่แบบโดนคุมความประพฤติเพราะหลังจากที่ศาลนะครับตัดสินบอกว่าเฮ้ยจอเนี่ยถูกคุมความประพฤตินะห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับแมรี่อีกจอเนี่ยพยายามที่จะส่งข้อความครับแล้วก็โทรมาข่มขู่เธออยู่หลายครั้งนั่นทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเธอเองแล้วก็ลูกๆเนี่ยมันไม่น่าจะปลอดภัยซะเลยครับแถมเธอยังแอบไปรู้อีกด้วยนะครับว่านายจอดเนี่ยแอบเสพกัญชาครับในระหว่างที่ถูกทำทันบนซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นการละเมิดเงื่อนไขในการควบคุมความประพฤติของเขาครับอย่างไรก็ดีแม้จอรนจะมีพฤติกรรมที่รุนแรงกับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาแต่เขาเองไม่เคยทํำร้ายเด็กๆที่เป็นลูกของเขาเลยสักครั้งเดียวคนรอบข้างเนี่ยมักจะมองว่าเออจอรนเนี่ยมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมแล้วก็รุนแรงกับภรรยาก็จริงนะแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นพ่อที่ดีของลูกๆนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่จอรนเนี่ยคอยพร่ำบอกกับทุกคนที่เขาเจอเสมอว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละคือพ่อที่พร้อมจะอุทิศทุกอย่างเพื่อลูกครับแม้ศาลจะไม่มีการกลับคำตัดสินนะครับแต่ในที่สุดจอร์นและแมลี่ก็อยากขาดกันสำเร็จในเดือนสิงหาปีสองพันครับจอร์นได้รับอนุญาตให้เจอลูกสาวทั้งสองคนได้ในช่วงเวลาที่กำหนดหรือว่าตามความยินยอมของแมลี่นะครับคนที่เป็นอดีตภรรยาซึ่งดูเหมือนทุกอย่างมันก็น่าจะจบแล้วก็ลงเอยด้วยดีใช่ไหมครับแต่แล้วครับในวันที่สองพฤษภาคมปี2001ครับก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นวันนั้นแมรี่อดีตภรรยาของจอห์เนี่ยเธอมีนัดรับประทานอาหารค่ํานอกบ้านครับแล้วก็ไม่สะดวกที่จะพาลูกสาวทั้งสองคนคือต้องบอกว่าลูกสาวทั้งสองคนตอนนั้นเนี่ยคนโตอายุ9ขวบแล้วครับแล้วก็คนที่2อเนี่ยอายุ6ขวบเธอก็เลยโทรเรียกจอนครับอดีตสามีบอกว่าเฮ้ยมาช่วยดูลูกๆให้ก่อนในช่วงเวลาดังกล่าวที่เธอจะต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านแต่เมื่อแมรี่ออกไปนะครับจอรนก็ได้พาเฟซนะครับที่เป็นลูกสาวคนโตกับริบบิทีเนี่ยลูกสาวคนรองเนี่ยพาทั้งสองคนเนี่ยมายังอาพาร์ตเมนต์ของเขาแทนครับก็คือเอาจากบ้านแมรี่เนี่ยมาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ของจอ h n นแทนหลังจากนั้นครับจอรนได้โทรศัพท์หาแมรี่แล้วก็ได้บอกสิ่งที่เขากำลังจะทานั่นก็คือการยิงลูกสาวทั้งสองคนทิ้งครับแน่นอนว่าแมรี่ครับหลังจากที่รับสายแล้วก็รับรู้ถึงสิ่งที่จอนพูดเนี่ยเธอช็อกเป็นอย่างมากครับในตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกได้เลยว่าจอนจะทํามันจริงๆครับคือในระหว่างที่คุยโทรศัพท์กันเนี่ยจอนได้พูดคุยกับเฟสลูกสาวคนโตวัยเ้าขวบว่าทําไมลูกถึงอยากให้พ่อติดคุกนักล่ะเฟสครับเธอไม่ได้ตอบอะไรครับเด็กน้อยได้แต่ร้องขอชีวิตบอกว่าไม่คุณพ่อได้โปรดอย่าฆ่าพวกเราเลยอย่าทำเลยหลังจากสิ้นเสียงของเด็กน้อยครับก็เป็นเสียงปืนดังขึ้นมาแทนจอนได้ยิงปืนใส่เฟสครับลูกสาวคนโตไปสามนัดหลังจากนั้นก็หันกระบอกปืนครับยิงใส่ริเบอร์ตีครับลูกสาวอีกคนเป็นจำนวนห้านัดครับเด็กน้อยทั้งสงคนเสียชีวิตค่าที่แมรี่เองครับอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็อยู่ที่ปลายสายตลอดเนี่ยเธอยังคงช็อกอยู่ครับกับสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนที่จอนจะพูดประโยคหนึ่งว่าขอขออภัยนะครับเป็นคําที่ไม่สุภาพเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ถอดจากคดีมาเลยเขาก็จอนก็พูดว่า Mary fucking Christmas ครับซึ่งหลายๆลคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวันที่จอนลงมือเนี่ยสังหารเด็กทั้งสองคนคือวันที่สองพฤษภาคมแล้วทําไมเขาถึงพูดเกี่ยวกับอะไรคริสต์มาสขึ้นมาใช่ไหมครับหากยังจําที่ผมเล่าไปก่อนหน้านั้นได้ในวันคริสต์มาสปี 1, 1999งเรนี่ยจอนได้ไปหาแมรี่ที่บ้านครับเพื่อไปเยี่ยมลูกสาวทั้งสงคนแล้วทั้งคู่ก็มีปากเสียงจนจอนเนี่ยทำร้ายแมรี่แล้วก็เป็นชนวนเหตุในการที่แมรี่ฟ้องหย่าในเวลาต่อมาใช่ไหมครับคือเหตุการณ์นั้นน่ยมันสร้างความโกรธแค้นให้กับจอนอย่างมากครับและเหมือนเขารอเวลาที่จะชําระแค้นครับตอนเกิดเหตุเนี่ยตอนที่เขาพูดคําว่าแมรี่แฟก k ิงคริสต์มาสเนี่ยก็เพื่อเป็นการหักถางแมรี่ครับลก็เหมือนเยาะเยอยเธอและฆ่าลูกครับแล้วก็พูดคำนี้ออกมาหลังจากที่แมรี่ได้ยินเหตุการณ์ทั้งหมดครับรับรู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเธอรีบวางสายโทรศัพท์แล้วก็โทรแจ้งนายวันวัน9 1น,น 9-1-1 ะครับเพื่อแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีทางด้านจอหลังจากที่ฆาตกรรมลูกสาวทั้งสองคนของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ได้อัดเสียงครับเป็นเสียงข้อความลงในเครื่องตอบรับอัตโนมัติโดยข้อความมีอยู่ว่าสวัสดีสาวน้อยฉันแค่อยากจะบอกว่าพวกเธอกล้าหาญมากแค่ไหนและฉันหวังว่าพวกเธอคงจะได้ไปพักในที่ที่ดีกว่านี้ฉันขออวยพรให้พวกเธอไม่ต้องมีอะไรที่ต้องทำร่วมกับแม่ของเธออีกนั่นก็เพราะว่าแม่ของเธอมันคือนางปีศาจชั่วหลายเลวสามและโง่เขานี่ก็เป็นข้อความที่จอรนอัดทิ้งไว้ในเครื่องบันทึกเสียงอัตโนมัตินะครับหลังเหตุการณ์จอรนได้เดินทางไปยังร้านสักครับเพื่อที่จะไปสักรูปดอกกุหลาบ2ดอกไว้ที่แขนด้านซ้ายของเขาท้งนี้ก็เพื่อเป็นเหมือนตัวแทนลูกสาวของเขาทั้งสองคนที่ได้เสียชีวิตไปจากน้ํามือของเขาเองครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้เข้าจับกลุ่มตัวจอรนได้นะครับโดยระหว่างที่จับกลุ่มเนี่ยมันเกิดเหตุชุลมุนขึ้นคือจอร์ดเนี่ยเขามีอาการค้มขลั่งขึ้นมามีการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับจนเขาเนี่ยโดนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยต่อยไปที่เบ้าตาจนเป็นรอยฟกช้ำครับก่อนที่จอร์ดเนี่ยจะสงบสติลงแล้วก็ถูกจับกลุมเพื่อนำตัวไปดำเนินการทางกฎหมายต่อไปครับการพิจารณาคดีของจอรนเริ่มต้นในวันที่22เมษายนปี2002ครับโดยจัดที่ศาล Frank c คาร์ลีย์คอรใน Dallas โดยคณะลูกขุนเนี่ยใช้เวลาในการพิจารณาคดีนี้เพียงแค่19นาทีเท่านั้นก็ได้ตัดสินว่าจอร์นควรได้รับโทษประหารชีวิตครับแต่ทางทนายของจรเนี่ยเขาได้คัดขานบอกว่าสาเหตุที่จรลงมือทำไปเนี่ยเนื่องจากเขามีอาการเป็นโรคไบโพล่าครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยหากว่าเขามีอาการทางจิตจริงก็ไม่สมควรที่จะได้รับโทษถึงประหารชีวิตมีการนำตัวจอรมาตัดสินคดีอีกหลายๆครั้งครับอย่างไรก็ดีเนี่ยไม่ว่าจะตัดสินกี่ครั้งเนี่ยทางคณะลูกขุนก็ยังคงยืนยันผลการตัดสินเดิมและในที่สุดครับศาลก็ได้ตัดสินให้จอรนได้รับโทษประหารชีวิตครับหลังคำตัดสินเนี่ยแมรี่อดีตภรรยาของจอรนแล้วก็คุณแม่ของน้องเฟสแล้วก็น้องริเบิลที่ที่ถูกจอรนสังหารก็ได้กล่าวกับจอรนว่า Burn In Hell Forever ครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าฉันขอให้แกถูกเผาในนรกตลอดกาลและเธอยังได้บอกอีกว่าแกเนี่ยมันเป็นฆาตกรที่ชั่วร้ายที่สุดตั้งแต่ฉันเคยรู้จักมาและแกจะได้เห็นหน้าฉันอีกครั้งหนึ่งก็ในวันที่แกโดนฉีดยาประหารชีวิตแต่ฉันอาจจะไม่อยากเสียเวลาไปนั่งดูแกตายก็ได้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่แมรี่พูดต่อหน้าจอหลังจากที่เธอได้ฟังคำตัดสินนะครับระหว่างนี้ครับมีการพยายามที่จะต่อสู้คดีของจออยู่ตลอดเวลาทนายของจอเนี่ยพยายามจะขอลดโทษนะครับจากโทษประหารชีวิตมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนโดยพยายามอ้างเกี่ยวกับอาการทางจิตของจอนี่แหละแต่หลังจากมีการตรวจสอบครับทางจิตแพทย์ก็มีความเห็นว่าจอเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนปกติแล้วก็พยายามที่จะแกล้งครับทำตัวเหมือนเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตเท่านั้นเองแต่จริงๆเนี่ยเขาจิตใจปกติมากๆและเมื่อทบทวนแล้วก็ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานถึง16ปีเลยนะครับศาลก็ยังคงคำตัดสินมอบโทษประหารชีวิตให้กับจอรนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนครับในวันประหารชีวิตของจอร์นครับตัวแมรี่อดีตภรรยาเนี่ยเธอก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในพยานการประหารชีวิตของเขาด้วยซึ่งดูเหมือนเธอก็จะเปลี่ยนใจจากสิ่งที่เธอพูดว่าวันตรัสินเธออาจจะไม่อยากจะเสียเวลามาดูจอร์นประหารใช่ไหมครับแต่พอผ่านมาจริงๆถึงวันประหารจริงๆแมรี่เธอก็อยากมาดูด้วยตัวเองนอกจากนี้ยังมีคริสตี้ครับยังจำคริสตี้กันได้ไหมคริสตี้คือลูกสาวคนแรกของจอห์นกับมิเชลครับคือหลังจากทราบเรื่องเนี่ยที่จอห์นโดนจับคุมในข้อหาคาตกรรมเด็กหญิงทั้งสองเนี่ยคริสตี้ครับเป็นหนึ่งในคนที่ได้ออกมาสนับสนุนการประหารชีวิตของพ่อเธอเช่นกันเพราะว่าเธอบอกว่าในระหว่างที่เธออาศัยอยู่ร่วมกับจอนแล้วก็คุณแม่ของเธอเนี่ยเธอมักเห็นจอนทำร้ายแม่ของเธออยู่เสมอเลยและเธอยังคงมีภาพจำเหล่านั้นอยู่ตลอดครับแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดนะเธอจะยังเป็นเด็กมากก็ตามแต่มันฝังอยู่ในจิตใจเธอเสมอมาในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปี2018ก็เป็นวันที่จอนต้องถูกประหารชีวิตครับโดยการฉีดยาพิษเข้าร่างกายแมรี่ได้ไปยืนดูเหตุการณ์อยู่ในห้องรับชมและเมื่อจอรนได้เห็นหน้าเธอเนี่ยเขาก็ได้พูดกับเธอว่าไงแมรี่ชองหลังจากนั้นครับจอรนก็ได้หันไปหาเจ้าหน้าที่ในห้องประหารแล้วก็พูดว่าแล้วเจอกันใหม่นะลาก่อนเชิญลงมือได้เลยครับหลังจากนั้นแมรี่ครับก็ได้เดินออกไปจากห้องรับชมโดยเธอได้พูดว่าฉันเห็นมันมามากพอแล้วแหละแล้วเธอก็เดินออกไปครับหลังจากนั้นจอรนก็ถูกประหารชีวิตโดยการฉีดยาพิษครับแล้วก็เป็นอันปิดคดีสามีหรือว่าพ่อจอมโหดคนนี้ลงไปนะครับงานศพของน้องเฟสแล้วก็น้องริเบอร์ตีครับถูกจัดที่โบสถ์ our redeemer rutan ครับโดยเธอเนี่ยถูกฝังที่สุสานฮิลคริสทางตอนเหนือของดัลลัสถ้ำกลางความโศกเศร้าของคนที่มาร่วมงานนะครับเรื่องราวนี้ถูกนํามาทําเป็นหนังสือด้วยนะครับชื่อว่า No Daddy Don't a Father Murderous Act of Revenge ครับในปี2003เอ่อเผื่อใครสนใจนะครับอยากจะศึกษารายละเอียดของคดีนี้เพิ่มเติมก็สามารถไปตามหาอ่านกันได้ครับก็เป็นอันจบคดีนี้อย่างน่าเศร้ามากๆครับจากเรื่องราวที่เด l ัสนะครับซึ่งเป็นรัฐที่เกิดเหตุนเนี่ยเรื่องราวเนี่ยเขาก็ได้มีการเรียกร้องครับให้มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กครับแล้วก็พฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวใหม่ทั้งหมดโดยขอให้ศาลเนี่ยมีการพิจารณาประวัติการก่อความรุนแรงในครอบครัวของผู้กระทําความผิดในลักษณะนี้ด้วยครับคือทั้งนี้เนี่ยจะได้ออกกฎหมายให้มันเข้มงวดทางด้านการคุ้มครองเด็กที่มันมากขึ้นเพราะแบบกรณีของจอนเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวจอเองเนี่ยมันมีประวัติการทำร้ายภรรยาทั้งสองคนเลยนะครับแต่เขาเนี่ยกับโดนโทษแค่คุมความประพฤตติดทันบนเท่านั้นเองจนนําไปสู่โอกาสให้เขาก่อเหตุที่มันรุนแรงขึ้นได้ครับซึ่งหากกฎหมายเนี่ยมันมีความรัดกุมมากขึ้นลงโทษมากกว่านี้มีการดูว่าไอ้นายคนนี้มีประวัติการทำร้ายคนในครอบครัวมาหรือเปล่าก็อาจจะเป็นแนวทางในการป้องกันเหตุการณ์น่าเศร้าที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้ครับและถ้าเกิดใครติดตามฟังฝ่ายนอตฟาร์มาตลอดเนี่ยคดีนี้มันดูมีความคล้ายกับคดีของอาริซาเบต Diane Downs นะครับที่ผมเล่าไปในตอนที่62ซึ่งมันมีแรงจูงใจในการฆาตการรมลูกๆเนี่ยที่แตกต่างกันก็จริงครับเราจะเห็นว่าเหยื่อเนี่ยมักจะเป็นเด็กที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวของผู้ใหญ่ทั้งสองคดีเลยครับเราจะเห็นว่าคดีแบบนี้มันเกิดขึ้นได้บ่อยมากๆเหมือนผู้ใหญ่สองคนหรือผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งครับก็ขัดแย้งกันแต่บางทีคนที่รับเคาะเนี่ยกลายเป็นเด็กครับกลายเป็นคนที่เขาไม่รับรู้เรื่องราวอะไรเลยคิดแล้วมันน่าเศร้ามากๆครับดังนั้นหากใครที่ครอบอมีครอบครัวแล้วนะครับก็อย่าลืมหันมาให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็เอาใจใส่กันส่วนใครที่ยังไม่มีครอบครัวครับเราก็สามารถที่จะเป็นหูเป็นตาได้เนาะลองสังเกตว่าญาติญาติเราเพื่อนบ้านเราหรือว่าครอบครัวไหนที่ดูแล้วอาจจะมีปัญหาความรุนแรงหรือเปล่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือคนในบ้านนั้นได้เหมือนกันโดยเฉพาะเด็กๆที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับมาร่วมยุติความแรงกับเด็กสตรีแล้วก็ความแรงในครอบครัวทุกรูปแบบด้วยกันนะครับหากใครพบเห็นการกระทำที่รุนแรงแบบนี้เอาจริงๆผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าสามารถแจ้งเหตุหรือว่าแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ประชาบดีครับโทร130่ตลอด24ชั่วโมงยังไงช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยอาจจะมองว่าเอ๊ะไม่ใช่เรื่องของฉันหรือเปล่าเป็นเรื่องของคนอื่นไม่อยากยุง่งแต่อย่างน้อยครับให้นึกถึงเด็กๆที่อยู่ในบ้านหรือว่าผู้หญิงที่โดนทําร้ายอยู่ในบ้านนะครับบางทีเขาน่าสงสารมากๆเราสามารถช่วยเหลือเขาได้เป็นหูเป็นตาให้เขาเจอกับสิ่งที่ดีขึ้นได้เนาะอย่างไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับคดีในวันนี้ครับเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครับหรือว่ามีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์แต่ก่อนที่เราจะไปยังคดีนี้ต้องย้อนกลับไปที่เมืองผู่เทียนครับจังหวัดฟูเจียนประเทศจีนครับมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่าน้องหวงนาเธอได้เกิดในเมืองนี้นะครับในเมืองผู่เทียนเนี่ยในวันที่26กันยายนปี1996คุณพ่อของน้องมีชื่อว่าหวงชีหลงครับแล้วก็มีคุณแม่ชื่อว่าหวงชูอิงโดยทั้งคุณพ่อคุณแม่ของห่วงนาเนี่ยเกิดในปีเดียวกันเลยก็คือปี1973โดยมาจากครอบครัวกรเกษตรกรรมในเมืองผู่เถียนเนี่ยนะครับทั้งคู่ครับได้พบกันในปี1995ครับแล้วก็ตกลงที่จะแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันหลังจากแต่งงานกันได้ไม่ถึงปีครับซูอิงก็ตั้งคันแล้วก็ให้กำเนิดน้องห่วงนาขึ้นมาในปี1996และในปีเดียวกันนั้นเองครับฉีหลงคนที่เป็นพ่อเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจเดินทางออกจากประเทศจีนครับไปหาเงินที่ประเทศสิงคโปร์เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ยสมาชิกในครอบครัวก็มีน้องห่วงนาเพิ่มขึ้นใหม่อีกคนนึ่งละเอาจริงๆครับตอนนั้นเนี่ยคุณฉีหลงที่เป็นคุณพ่อเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจครับว่าการที่จะไปสิงคโปร์เนี่ยมันคืองานอะไรแต่ว่าเขารู้แค่ว่าเฮ้ยมันได้เงินเยอะมากๆครับเขาก็เลยตัดสินใจแยกจากครอบครัวแล้วก็ไปสแสวงหาโชคปรากฏว่าง,งานที่ฉีหลงได้เนี่ยมันคือการที่เป็นคนรับหน้าที่บรรจุภักที่ศูนย์การข้าที่ชื่อว่าปาซีปันแจงนะครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับโดยต้องบอกว่ามันเป็นการทํางานแบบผิดกฎหมายครับก็คือไม่ได้มีการขออนุญาตเข้าไปทํางานอย่างถูกต้องนั่นเองแต่ว่าเป็นการลักลอบเข้าไปทํางานนะครับซึ่งสิ่งที่จะได้จากการลักลอบก็คือมันได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่ามันผิดกฎหมายครับเวลาผ่านไปไม่นานความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของน้องห่วงนาเนี่ยมันก็แย่ลงชีหลงกับซู้อิงเนี่ยครับพออยู่ห่างกันเนี่ยมันก็คุยกันน้อยลงครับแล้วก็เริ่มที่จะทะเลาะก,กันมากขึ้นในที่สุดสู้อิงครับคนที่เป็นแม่เนี่ยก็รู้ว่าชีหลงแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นั่นทำให้ทั้งคู่ครับอย่าขาดกันและสิทธิเลี้ยงดูน้องห่วงนานะครับก็จะเป็นของซูอิงผู้ที่เป็นแม่ครับซูอิงกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับแต่ว่าไม่นานนะครับเธอก็ได้พบรักแล้วก็แต่งงานใหม่กับผู้ชายที่ชื่อว่าเจ้งหวนไห่ครับซึ่งคุณเจิ้งหวนไห่เนี่ยก็จะเป็นนักธุรกิจชาวฝูเจียนเนี่ยแหละแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้กําเนิดลูกด้วยกันอีก1คนครับในปี2003ซึ่งเด็กคนนี้ก็จะกลายมาเป็นน้องของน้องห่วงนานั่นเองนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2003หลังจากที่ซูอิงเนี่ยได้ให้กําเนิดน้องคนล่าสุดกับสามีใหม่ขึ้นมาในช่วงนั้นเองครับทางครอบครัวเนี่ยก็อยากจะให้น้องห่วงนานเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีครับทั้งคู่ก็คือ,อคุณซูอิงกับสามีใหม่เนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวส่งน้องห่วงนาไปเรียนในโรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร์กันดีกว่าโดยโรงเรียนที่น้องห่วงนาจะได้เขาไปเรียนนั้นครับชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนปฐมจินไทยครับซูอิงเนี่ยคนคุณแม่ของน้องห่วงนาก็ได้อพยพครับย้ายถิ่นฐานเพื่อตามไปดูแลน้องห่วงนาด้วยที่ประเทศสิงคโปร์พวกเขาได้อาศัยอยู่ในออที่พักขับยานศูนย์การค้าส่งปาซีพันแจงซึ่งซูอิงก็หางานทําในศูนย์การค้าแห่งนั้นเหมือนกันถ้าจํากันได้นะครับมันเป็นที่เดียวกับอดีตสามีของเธอเลยก็คือห่วงชีหลงเนี่ยก็ทํางานที่ศูนย์ค้าส่งตรงนี้แหละครับหลังจากที่ห่วงนาเนี่ยได้เข้าเรียนในโรงเรียนปถมจินไท่เนี่ยเธอก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการปรับตัวหรือว่าการเรียนเลยครับแถมคุณครูเนี่ยยังชมน้องห่วงนาเนะว่าเนี่ยน้องเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดครับเขากับคนง่ายกระตือรือร้อนขยันแล้วก็ตั้งใจเรียนออกมากๆทุกอย่างมันดูเหมือนจะเป็นไปได้ดีใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่แล้ววันที่10ตุลาคมปี2004สซู่อิงเนี่ยเธอก็ได้นั่งรอน้องห่วงนากลับมาบ้านตามเวลาครับแต่ปรากฏว่ารอเท่าไหร่เนี่ยห่วงนาก็ไม่กลับมาสักทีเลยคือปกติเนี่ยต้องบอกว่าห่วงนาเธอเป็นเด็กที่ไม่เหลวไหลครับเป็นเด็กดีแล้วก็มักจะกลับบ้านตรงเวลาเสมอเลยแต่วันนี้ครับเธอไม่ได้กลับตามเวลาแล้วเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่ครับเวลายิ่งเย็นมากขึ้นเท่าไหร่สู้อิงผู้ที่เป็นแม่เนี่ยก็เริ่มที่จะร้อนใจขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันเลยเวลามันมากแล้วนั่นทำให้เธอมั่นใจว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับลูกสาวของเธอแน่นอนครับห่วงนาได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยครับสู้อิงคนที่เป็นแม่เนี่ยได้เข้าแจ้งเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับเพื่อทําการตรวจสอบเช็คข้อมูลแล้วก็ล่องรอยต่างๆของน้องห่วงนามีรายงานการพบเจอห่วงนาครับครั้งล่าสุดบริเวณฟูดคอร์ตหรือว่าศูนย์อาหารใกล้ๆกับศูนย์ค้าส่งที่พวกเธออาศัยอยู่นี่แหละในวันนั้นครับน้องห่วงนาสวมแจ็กเก็ตยีนนะครับสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นแล้วก็ไม่ได้สวมรองเท้าในทุกวันครับตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนนะครับซูอิงคนที่เป็นแม่เนี่ยเธอจะออกตามหาลูกสาวของเธอคือทั้งวันครับไม่ทําอย่างอื่นเลยตั้งแต่7จ็ดโมงถึงเที่ยงคืนสูอิงนี่ตามหาห่วงนาอย่างเดียวเธอละทิ้งทุกอย่างครับเธออุทิศเวลาทั้งหมดในแต่ละวันเนี่ยในการตามหาลูกสาวทั่วทั้งเกาะสิงคโปร์ครับทางด้านเจน้าหน้าที่ตํารวจครับรวมถึงทีมสืบสวนเนี่ยก็ได้ทําการออกค้นหาห่วงนากันอย่างเข้มข้นเช่นกันเจ้าหน้าที่ทุกคนได้พกรุ่มถ่ายของห่วงนาครับในการออกปฏิบัติภารกิจทุกวันเลยครับเพื่อสอบถามผู้ที่อาจจะพบเห็นน้องห่วงนาคนนี้คดีนี้เรียกว่าเป็นคดีที่โด่งดังครับแล้วมันก็สะเทือนขวัญไปทั่วสิงคโปร์เลยมีอาสาสมัครครับที่ได้จัดตั้งทีมค้นหาเนี่ยหลายชีวิตเลยครับช่วยกันออกตามหาแล้วก็มีการแจกจ่ายพวกแผ่นพับใบปลิวที่มีหน้าของน้องห่วงนาเนี่ยมากกว่าเจ็ดหมื่นใบไปทั่วเมืองสิงคโปร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยก็จะมีการแสดงรูปของน้องห่วงนาว่าเป็นบุคคลสูญหายและต้องการให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเร่งด่วนหรือแม้แต่บริษัทที่ให้บริการรถแท็กซี่ท้องถิ่นนะครับที่ชื่อว่า Comfort Delgro เนี่ยยังได้จ้างคนขับครับ,รบในบริษัทหลายต่อหลายคนเลยให้ช่วยกันขับรถครับตามหาน้องหวงานาให้เจอก็เรียกว่าทุกคนนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนอกจากนี้ครับยังมีชาวสิงคโปร์อีก2คนครับที่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับน้องห่วงนาเนี่ยเขาได้เสนอรางวัลคนนึงให้ 10,000 ดอลลาร์อีกคนหนึ่งให้ห้าพดอลลาร์สิงคโปร์รวมเป็น1 5ึ0 0หดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ3าม0 0 0หบาทเนี่ยให้เป็นรางวัลกับคนที่สามารถให้เบาะแสจนหาตัวน้องห่วงนาเจอได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ครับยังมีบริษัทออกแบบออนไลน์แห่งหนึงเนี่ยเขาได้เขียนเว็บไซต์ขึ้นมาเลยนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงรูปรวมข้อมูลต่างๆของน้องห่วงนาที่เป็นประโยชน์ในการค้นหาเนี่ยรวบรวมไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้ครับเขียนขึ้นมาเพื่อกิจนี้โดยเฉพาะเลยความพยายามหาตัวน้องห่วงนาได้ขยายวงกว้างครับออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็คือประเทศมาเลเซียครับที่นั่นเนี่ยมีอาสาสมัครไปติดโปสเตอร์ในเมืองใหญ่ๆอย่างออยโฮบารูนะครับหรือว่ากัวลาลัมเปอร์เนี่ยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันตามหาห่วงนาให้เจอครับห้างร้านต่างๆมีการติดป้ายตามหาตัวน้องห่วงนาอยู่หลายแห่งแล้วก็ยังมีคนขับแท็กซี่ครับอย่างน้อยอีก30คนเนี่ยได้ติดโปสเตอร์ของห่วงนาไว้ที่กระจกบังลมด้านหลังรถนะครับแล้วก็เบาะด้านหน้าของรถด,ด้วยก็เรียกว่าทุกคนนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันตามหาน้องห่วงนากันอย่างเต็มความสามารถเท่าที่ตัวเองมีครับกลับมาที่ประเทศสิงคโปร์บ้างตำรวจครับก็ได้ทําการสืบสวนแล้วก็สอบถามข้อมูลจากทุกคนนะครับที่เคยรู้จักน้องห่วงนาหรือว่าเคยมีปฏิสัมพันธ์กับห่วงนาเนี่ยหลายต่อหลายคนเลยตํารวจก็สอบถามไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่20ตุลาคมครับหรือว่า10วันหลังจากที่ห่วงนาเนี่ยหายตัวไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจครับเขาไปได้ข้อมูลสําคัญจากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าตักเล้งเหาะนะครับโดยในตักเนี่ยได้ให้การกับตํารวจว่าเขาเห็นคนจีนเป็นชายจีนเนี่ยสามคนทำการลักพาตัวห่วงนาไปปากคำนี้ครับมันสำคัญมากมมันกลายเป็นเบาแสเบาแสเดียวนะครับที่ตำรวจมีในตักจึงกลายเป็นพยานปากเอกของคดีนี้ทันทีครับขอเล่าเรื่องของนายตั๊กให้ฟังนิดนึงครับนายตั๊กเนี่ยเป็นวัยรุ่นชาวมาเลเซียที่ย้ายมาทำงานที่ประเทศสิงคโปร์โดยเขาได้งานเป็นพนักงานแพ็กผักเหมือนกันครับที่ศูนย์ค้าส่งที่เดียวกับที่ซูหิงแม่ของห่วงนาเนี่ยทงานอยู่โดยนายตั๊กครับเขาได้แต่งงานกับหญิงสาวลูกครึ่งอินโดนีเซียจีนนะครับเป็นลูกครึ่งอินโดนีเซียกับจีนอย่างละครึ่งเนี่ยที่นี่แหละแล้วก็นายตั๊กกับภรรยาเนี่ยก็มีลูกด้วยกัน1คนด้วยครับโดยลูกชายของเขาเนี่ยก็มักจะเป็นเพื่อนเล่นกับน้องห่วงนานี่แหละเพราะว่าวัยก็จะใกล้เคียงกันนั่นทําให้นายตั๊กเองกับห่วงนาน้องห่วงนาเนี่ยก็รู้จักกันดีละครับนายตั๊กก็ค่อนข้างเอ็นดูห่วงนาอยู่นะครับมักจะซื้อของเล่นแล้วก็ขนมมาฝากเธออยู่บ่อยๆแถมยังชอบพาเธอนะครับนัง่งสอนมอเตอร์ไซค์ออกไปเที่ยวด้วยกันกับลูกชายของเขาด้วยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับต้องการเก็บข้อมูลที่มันมากขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นจากนายตักเขาจึงได้ทำการเชิญนายตักไปสัมภาษณ์ต่อที่สถานีตำรวจครับในระหว่างที่ไปยังสถานีตำรวจนั่นแนหะพวกเขาก็ได้แวะรับประทานอาหารที่ร้านอาหารริมถนนแห่งหนึ่งกันก่อนนะครับในขณะที่รับประทานอาหารกันอยู่นั้นเนี่ยอยู่ๆนายตั๊กก็บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขานี่ปวดท้องมากเลยครับแล้วก็ต้องการที่จะเข้าไปใช้ห้องน้ํานะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ให้ในายตั๊กเนี่ยเออก็ไปเข้าห้องน้ําซะสิปรากฏว่ารอเท่าไหร่ในตั๊กก็ไม่กลับมาสักทีครับในตั๊กหายไปนานมากๆจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มสงสัยครับพวกเขาจึงเดินไปสํารวจที่ห้องน้ําแล้วก็พบว่าในตั๊กได้หนีหายไปแล้วครับในตั๊กได้แอบหนีขึ้นแท็กซี่ไปทางวูดแลนด์แล้วก็เตรียมตัวที่จะข้ามประเทศไปยังประเทศมาเลเซียครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสิงคโปร์ได้ประสานงานแล้วก็ออกตามหาในตั๊กกันอย่างเร่งด่วนทุกฝ่ายเนี่ยเรียกว่าออกตามหาแบบปูพรมเลยนะครับเพื่อที่จะจับตัวนายตักนี้มาให้ได้ตอนนี้นายตั๊กได้เปลี่ยนสถานะตัวเองจากพยานปากเอกกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอำนับหนึ่งของคดีนี้ไปแล้วครับใช้เวลาเพียงไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะรวบตัวนายตั๊กได้สำเร็จครับนายตั๊กเนี่ยถูกรวบตัวแล้วก็นำมาสอบสวนอย่างหนักโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนครับจนในที่สุดครับเขาก็ได้รับสารภาพว่าเขาบังเอิญบีบคอน้องห่วงนาครับระหว่างที่เล่นเกมซ่อนหาในห้องเก็บของจนเธอเสียชีวิตนั่นเองเจ้าหน้าที่ครับได้นําตัวนายตั๊กไปยังจุดที่เก็บซ่อนศพของห่วงนาครับโดยศพเนี่ยถูกซ่อนไว้ในส่วนสาธารณะในเมืองเตล็อกบรนกาครับตำรวจได้ตั้งข้อหาฆาตกรรมให้กับนายตั๊กทันทีแล้วก็เตรียมนําตัวไปดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับศพของน้องห่วงนาเนี่ยถูกนำมาจากพิธีกรรมทางศาสนาครับโดยทางรัฐบาลของสิงคโปร์เนี่ยก็รับเป็นเจ้าภาพดูแลให้โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆครับมีประชาชนกว่าพันคนเลยนะครับที่มาเข้าร่วมพิธีศพนี้คือในงานศพครับมันเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับ,รบมีคนนำบวยจีนนะครับขนมของขวัญดอกไม้หรือว่าสินค้า Hello คิตตี้ครับซึ่งน้องห่วงนาเนี่ยชอบมากๆเลยก็เรียกว่านํามามอบให้กับเด็กน้อยในพิธีศพอีกด้วยครับคืออย่างที่เล่าไปครับคดีนี้มันค่อนข้างสะเทือนขวัญแล้วก็ด่งดังแม้ในสิงคโปร์เองครับมันด่งดังมากๆลามไปถึงมาเลเซียเลยดังนั้นสื่อทุกสื่อครับประชาชนทุกคนเนี่ยได้แต่นั่งภาวนาให้น้องห่วงนาครับถูกเจอในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าการพบศพของน้องในสภาพที่ไร้ลมหายใจแล้วมันก็เป็นอะไรที่สะเทียนขวัญครับแล้วก็สร้างความโศกเศร้าให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากการพิจารณาคดีของนายตักครับเริ่มต้นขึ้นในวันที่11บกรกฎาคมปี2005นะครับได้มีการรวบรวมพยานครับแล้วก็หลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอกล้องวงจรปิดครับหลักฐานทางนิติวิทยารวมถึงผลการชนสูตรพิกศพนะครับที่พบรอยฟกช้ำหลายจุดเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณศรีรษะของน้องซึ่งทางทนายฝ่ายโจทย์ครับเชื่อว่าจากหลักฐานเหล่านี้ครับมันบ่งบอกได้ว่าในตักเนี่ยได้ทําการล่อลวงน้องห่วงนาไปที่ห้องเก็บของครับจากนั้นก็ทําการขอเสื้อผ้าน้องออกนะครับก่อนที่จะล่วงเกินน้องครับหลังจากนั้นได้มีการทําำลายร่างกายนะครับน้องห่วงนาจนกระทั่งน้องเสียชีวิตไปเมื่อมั่นใจว่าน้องห่วงนาเสียชีวิตแล้วนะครับในตักก็ได้นำศพของเธอเนี่ยไปใส่ไว้ในถุงพลาสติกสีดำถึงเก้าชั้นเลยนะครับคือใส่ทบๆไปแล้วยัดลงในกล่องกระดาษแข็งนะครับที่มันปิดสนิทหลังจากนั้นก็ทำนำทั้งหมดเนี่ยครับไปซ่อนไว้ที่สวนสาธารณะที่มันห่างจากที่เกิดเหตุเพื่ออำพังคดีครับอย่างไรก็ตามข้อกล่าวหานี้ครับก็ยังมีจุดที่ยากที่จะพิสูจน์แน่ชัดนั่นก็คือกรณีของการข่มขืนครับว่าเอ๊ะตกลงมันมีการข่มขืนเกิดขึ้นหรือไม่เนื่องจากสภาพศพของหนองห่วงนาครับมีการย่อยสลายแล้วก็การปนเปื้อนมากเกินกว่าที่จะฟันธงได้ครับว่าหนองถูกล่วงเกินหรือเปล่าทางด้านทนายฝ่ายจำเลยนะครับก็ได้มีการเรียกร้องครับให้ลดโทษโดยอ้างว่านายทักเนี่ยมีอาการทางจิตนะคือเขามีสภาพจิตใจไม่ปกติมีอาการประหลาดประหลาดที่แสดงออกมาเสมอเช่นนายทักเนี่ยเขาชอบยิ้มกับตัวเองบ่อยๆครับแล้วก็ชอบพูดถึงพูดผีวิญญาณอะไรกับคนรู้จักเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนอกจากนี้ครับเขายังกล่าวอีกว่าการที่นายทักพูดเรื่องคนจีน3คนทําการลักพาตัวน้องห่วงนาไปเนี่ยมันก็เกิดจากอาการจิตหลอนของเขายังไงล่ะดังนั้นนายักครับมีปัญหาทางจิตแน่ๆไม่สมควรที่จะได้รับโทษอะไรหนักจนเกินไปเพราะว่าเขามีปัญหาทางจิตนั่นเองนี่คือสิ่งที่ทนายฝ่ายจำเลยพยายามที่จะหาข้อแก้ต่างนะครับคดีนี้จึงมีการสู้กันพอสมควรครับในขั้นศาลจนกระทั่งวันที่27สิงหาคมผู้พิพากษาก็ได้ทำการตัดสินคดีนี้ครับว่านายักมีความผิดฐานฆาตรกรรมจริงครับแล้วก็ตัดสินให้เขาต้องโทษประหารชีวิตครับทางผู้พิพากษาได้กล่าวว่าข้ออ้างของจำเลยที่บอกว่านายตั๊กมีอาการผิดปกติทางจิตนั้นมันมีน้ำหนักไม่เพียงพอครับเพราะนายตังเองก็ไม่เคยมีประวัติความผิดปกติทางจิตมาก่อนเลยนะครับอีกทั้งนายตั๊กเนี่ยก็ได้ทำการรับสารภาพว่าเป็นผู้กระทำความผิดนี้จริงดังนั้นมันก็คือการฆาตกรรมโดยเจตนานั่นเองโดยไม่จําเป็นจะต้องไปสืบเพิ่มเติมว่าแรงจูงใจในการฆาตกรรมคืออะไรหรือว่าจะมีการค่มขืนหรือไม่ไม่ว่าอย่างไรโทษของนายตักก็คือการประหารชีวิตเท่านั้นครับนี่คือสิ่งที่ศาลตัดสินออกมาหลังคําตัดสินของศาลออกมาเนี่ยทางทนายฝ่ายนายตักครับได้มีการยื่นอุทธรณ์หลายต่อหลายครั้งเลยเพื่อขอลดโทษจากโทษประหารชีวิตเนี่ยให้มันลดลงอาจจะเหลือแค่จําคุกตลอดชีวิตนะนอกจากนี้เนี่ยฝ่ายทนายของนายตั๊กครับเขาสู้สุดฤทธิ์เลยมีการล่ารายชื่อของญาติแล้วก็เพื่อนของนายตั๊กครับรวมถึงคนที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินโดยพวกเขาเชื่อว่าคนแบบนายตั๊กเนี่ยมันไม่มีทางที่จะลงมือฆ่าคนได้เด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่านายตั๊กเนี่ยเป็นเพียงผู้บริสุทธิ์ที่โดนโยนความผิดมาให้เท่านั้นแหละนะครับนี่คือฝั่งที่เขาเชื่อว่านายตั๊กเนี่ยไม่ได้ทําความผิดจริงๆโดยมีคนลงชื่อนะครับสนับสนุนนายตักเนี่ยมากกว่า 35,000 รายกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ได้มีการเอารายชื่อเหล่านี้ไปยื่นขอคำร้องผ่อนผันโทษไปยังประธานาธิบดีของประเทศสิงคโปร์ในตอนนั้นอีกด้วยครับแต่ว่าทั้งหมดที่ทำมาน,นี้ถูกปฏิเสธครับนายักยังคงต้องโทษประหารชีวิตเช่นเคยในที่สุดครับเช้าวันที่3พฤศจิกายนปี2006นายักก็ถูกประหารชีวิตโดยการแขวนคอครับซูอิงคนที่เป็นแม่ได้นําศพของน้องห่วงนาเนี่ยกลับไปยังบ้านเกิดที่ผูเถียนนะครับโดยเธอก็ได้เดินทางกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นเช่นเดียวกันเรื่องราวของห่วงนาครับเคยถูกอร้องขอจากผู้กํากับท่านหนึ่งคือเขาอยากจะเอาไปตีแผ่เป็นลักษณะของหนังเป็นภาพยนตร์นะครับแต่ว่าทางครอบครัวของน้องห่วงนาเนี่ยก็ขัดขนันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่อยากที่จะกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายเหล่านี้อีกแล้วซูอิงและสามีนะครับก็ได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบที่ประเทศจีนครับรวมถึงมีการลงทุนในธุรกิจหลายอย่างแล้วก็หลังจากธุรกิจพวกเขาดําเนินไปได้ด้วยดีเนี่ยก็จะมีการโยกย้ายที่ฐานอยู่อีกบ่อยอครั้งโดยล่าสุดในปี2009ครับมีข้อมูลว่าซูอิงและสามีเนี่ยก็ได้กําเนิดลูกน้อยอีกสองคนเลยทีเดียวครับแล้วก็ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหน่ายรองเท้าในประเทศไต้หวันนะครับคดีฆาตกรรมห่วงนาถือเป็นอาชญากรรมที่สร้างความสะเทือนใจให้กับสิงคโปร์เป็นอย่างมากครับคดีนี้ถูกพูดถึงเป็นระยะเวลานาน,านมากๆเลยมีการถูกตีพิมพ์ในหนังสือครับแล้วก็วรารสารมากมายเลยเช่นหนังสือที่มีชื่อว่า Guilty as Charged 25 i Crimes That c h a k e n Singapore นะครับซึ่งเป็นการรวบรวมคดีฆาตกรรมที่มันโหดร้ายที่สุด25คดีตั้งแต่เกิดมาเกิดขึ้นมาในประเทศสิงคโปร์ทานองนี้ครับแล้วก็คดีของน้องห่วงนาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับที่ถูกระบุลงไปในหนังสือก็เรียกว่าจบนะครับคดีที่แสนเศร้าคดีนี้จะเห็นได้ว่าคดีนี้ครับประเทศที่เกิดเหตุก็คือประเทศสิงคโปร์ประเทศที่ไม่ว่าโพสต์สำนักไหนครับสํารวจเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยหรือเมืองที่มีอัตราอาชญากรรมต่ําเนี่ยสิงคโปร์จะติดท็อป10อยู่เสมอครับเพื่อนๆแต่เราก็จะเห็นได้ว่าต่อให้ที่ที่ปลอดภัยแค่ไหนครับมันก็ยังมีเรื่องราวไม่ดีแบบนี้เกิดขึ้นได้ตลอดดังนั้นมันไม่มีประเทศไหนหรือที่ไหนครับที่มันปลอดภัย 100% จนเราสามารถใช้ชีวิตแบบประมาทได้นะครับการที่เราฟังเรื่องเหล่านี้เนี่ยอย่างน้อยให้เรามีความคิดที่จะระมัดระวังตัวเองครับไม่ประมาทไม่ไปไหนแบบตามลำพังในที่เปลี่ยวนะครับหาสังเกตดูสิ่งแวดล้อมเยอะๆครับจะได้หาทางหนีที่ไล่ได้ทานหากเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแต่มันก็ไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าเราวิตกจริตจนไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยนะครับเราสามารถดำเนินชีวิตตามปกติของเราได้เพียงแต่ย้ำว่าอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทครับเท่านั้นเองเรื่องราวในวันนี้ครับมันเริ่มต้นที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าฟรานเชสมาเรียพาร์ครับคือน้องคนนี้ครับเขาเกิดวันที่11ตุลาคมปี1915ในลอสแองเจลิสครับคือฟานเชสเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณพ่อที่ชื่อว่าเพอร์รี่มาริแอนด์พาครับแล้วก็คุณแม่ที่ชื่อว่าเจ้าระดีนพาร์เกอร์ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวพาร์เกอร์ละกันนอกจากฟานเชสแล้วเนี่ยเธอยังมีฝาแฝดที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันครับชื่อว่ามารจอรีนะครับแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเพอร์รี่จูเนียคือรวมๆวมแล้วเนี่ยนับแล้วก็จะมีทั้งหมดห้าคนครับในครอบครัวของปาร์เกอร์เพอร์ลี่คนที่เป็นคุณพ่อของครอบครัวครับเขาทำงานเป็นนายธนาคารที่ First National Bank of Los Angeles ครับโดยทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเงินซึ่งรวมรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีแล้วก็มั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งเลยในเช้าวันที่15ธันวาคมปี1927ครับวันนั้นน้องฟานเชสเนี่ยอายุ12ขวบแล้วก็ออกไปโรงเรียนตามปกติของเธอครับโดยเธอเรียนอยู่ที่ m ม u ์ส v e r n ์ n Junior High School นะครับแถวแถวาราฟาเยต์นะครับในลอสแองเจลิสนี่แหละในขณะที่เธอกำลังนั่งเรียนอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ๆมันมีผู้ชายคนหนึ่งครับมาติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อขอรับตัวเธอกลับบ้านโดยผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นลูกน้องของคุณเพอร์รี่ที่เป็นคุณพ่อของฟานเชสนะครับซึ่งตอนนี้เพิร์ี่ที่เป็นคุณพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเพอรี่เนี่ยเขาแจ้งความประสงค์ว่าเขาต้องการพบหน้าลูกๆแล้วก็ครอบครัวอย่างเร่งด่วนนะครับนี่คือสิ่งที่ชายคนนี้บอกชายคนคนดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่ามีลักษณะเป็นคนที่ดูสะอาดครับพูดจาดีแต่งตัวดีแล้วก็ดูเป็นมิตรมากๆแถมเขายังบอกคุณครูอีกนะบอกว่าคุณครูจะโทรหาคุณเฟอร์รี่คนที่เป็นพ่อก็ได้นะว่าเขาเนี่ยถูกส่งตัวมารับลูกสาวของเขาจริงๆแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่แนะนําหรอกเพราะว่าคุณเฟอร์รี่เนี่ยบาดเจ็บอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่อยากให้โทรไปรบกวนนั่นทําให้คุณแมรี่โฮสนะครับที่กําลังประจําชัน้นห้องเรียนของฟานเชสเนี่ยรู้สึกเชื่อใจครับแล้วก็ปล่อยให้เด็กน้อยครับไปกับผู้ชายคนนั้นแต่เพื่อนเพื่อนยังจำได้ใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วฟานเชสเนี่ยยังมีมาจอรีที่เป็นฝาแฝดด้วยอคนหนึ่งแต่ดูเหมือนผู้ชายคนนี้ไม่ได้ถามถึงฝาแฝดของฟานเชสเลยครับหลังจากเขาเจอตัวฟานเชสไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงมาจอรี่เลย mm-hmm. เขาก็รีบนำตัวฟานเชสเนี่ยออกจากโรงเรียนไปเลยครับและนั่นก็คือความผิดพลาดขังใหญ่นะครับเย็นวันนั้นเพอร์รี่กลับมาบ้านแบบจากเลอกงานตามปกติแต่เขากลับไม่พบฟานเชสลูกสาวของเขาอยู่ที่บ้านเช่นเดิมทางครอบครัวครับได้ติดต่อก,กลับไปที่โรงเรียนแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพอร์รี่นี่ตกใจมากๆครับเขารีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีหลังจากทราบว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับลูกสาวตัวน้อยของเขาแน่ๆในวันรุ่งขึ้นนะครับก็คือวันที่16ธันวาคมเนี่ยครอบครัวของพาร์เกอร์ครับได้รับจดหมายจากบุคคลปริศนาที่ถูกส่งมาทางโทรเลขครับและเมื่อเปิดดูนะครับมันก็แน่ชัดเลยว่านี่คือจดหมายเรียกค่าไถ่ครับโดยในตัวจดหมายเนี่ยมีข้อความระบุไว้ว่าให้นำเงิน 1,500 ดอลลาร์หรือนั่นคือสมัยนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ราวๆ 22,334 รา 22, ดอลลาร์ครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ7 0 0 0แสนบาทเนี่ยมาทำการแลกเปลี่ยนกับหนูน้อยฟานเชสคนนี้ซึ่งไม่ใช่จดหมายฉบับเดียวนะครับที่ครอบครัวของพาร์เกอร์ได้รับมันยังมีจดหมายอีกหลายฉบับเลยที่ส่งผ่านโทรเลขเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยครับโดยผู้ส่งเนี่ยก็จะมีการใช้นามสมมติลงท้ายจดหมายด้วยยกตัวอย่างนามสมมติที่เขาใช้ก็คือเฟจนะครับเดแล้วก็เดอะฟ็อกซ์นะครับก็ใช้ชื่ออยู่ประมาณนี้แหละโดยจดหมายฉบับแรกครับถูกระบุที่อยู่จากเมืองพาซาดีนาครับโดยมีข้อความระบุว่าอยากคิดจะทำอะไรจนกว่าคุณจะได้จดหมายฉบับถัดไปแล้วก็ลงลายเซ็นนะครับที่ดูเหมือนเป็นลายมือของน้องฟานเชสด้วยและไม่นานหลังจากนั้นครับก็มีจดหมายทางโทรเลขเนี่ยมาอีกฉบับจริงๆโดยฉบับนี้ถูกส่งจากเมืองเอาฮัมบาครับโดยมีข้อความระบุว่าฟานเชสยังปลอดภัยดีจงคิดดีๆหากจะไม่ทำตามแผนของฉันและนั่นจะนามาซึ่งอันตรายนะครับก็เป็นจดหมายลักษณะข่มขู่ครับโดยฉบับนี้มีการลงขายด้วยนะครับลงชื่อว่าจอ o ์ g ฟ็อกซ์ครับนอกจากนี้ยังมีจดหมายอีกฉบับครับที่ส่งมาโดยมีข้อความระบุว่าจะไม่มีใครได้เห็นหน้าเด็กน้อยคนนี้อีกนอกจากเทวดาในสวรรค์จดหมายฉบับนี้ครับลงชื่อว่าเฟจครับแถมยังมีภาษากลีกที่หัวกระดาษซึ่งมันมีความหมายว่าความตายด้วยครับหลังจากส่งจดหมายผ่านโทรเลขมาหลายฉบับเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ได้เริ่มที่จะทำการนัดหมายเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเงินกับตัวของน้องฝานเชสโดยมีการระบุสถานที่ให้เพอร์ลี่เนี่ยคนที่เป็นพ่อนําเงินไปแลกเปลี่ยนในช่วงค่ำของวันที่สิบกธันวาคมก็คือวันนั้นเลยครับเพิร์ี่เนี่ยก็ได้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ครับเพื่อให้ตามไปเฝ้าสังเกตการเพื่อมีโอกาสเนี่ยก็จะได้รวบตัวคนร้ายไปได้เลยแถมเพิร์ี่ยังได้มีการจดบันทึกตัวเลขของธนบัตรเอาไว้ทุกๆใบเลยครับซึ่งหากคนร้ายเนี่ยมีการนำเงินไปใช้ภายหลังเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแทร็กหรือว่าติดตามได้นะครับว่าคนร้ายเนี่ยคือใครแล้วก็นาตัวมาลงโทษได้ในภายหลังเมื่อถึงเวลาที่กาหนดเนี่ยเพิร์ลี่ครับก็ได้นําเงินไปรอที่สถานที่ที่ถูกระบุไว้แต่หลังจากรอมาหลายชั่วโมงครับปรากฏว่ามันไม่มีแม้แต่งเงาของใครเลยที่คาดว่าจะเป็นคนร้ายนะครับโผล่ Pro ออกมาเลยนั่นทําให้พวกเขารู้แล้วแหละว่าการแลกเปลี่ยนครั้งนี้มันล้มเหลวครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็คุณเพิร์ลี่เนี่ยก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะรู้ตัวครับว่าการแลกเปลี่ยนครั้งนี้มันมีการนําตํารวจมาซุ่มด้วยเพื่อทําการจับกลุ่มเขาและนั่นทําให้คนร้ายเนี่ยหวตัวทันแล้วก็ไม่มาตามที่นัดหมายเอาไว้และมันก็เป็นไปตามค่าจริงๆครับในเช้าวันถัดมาก็คือวันที่17ทธันวาคมหรือว่า2วันหลังจากที่น้องออฟานเชสหายตัวไปเนี่ยครอบครัวปาร์เกอร์ได้รับโทรเลขจากคนร้อีกหลายต่อหลายครั้งครับโดยเขาได้บอกว่าเขารู้ถึงแผนการที่เพอร์ลี่เนี่ยให้ตำรวจแอบซุ่มดูเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดนะนั่นทาให้เขาเนี่ยตัดสินใจไม่ไปตามที่ตกลงเอาจริงจมันก็ไม่น่าแปลกนะครับที่คนร้ายอาจจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าการลักพาตัวเนี่ยคดีลักพาตัวของน้องฟานเชสคนนี้ค่อนข้างได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจํานวนมากครับและมันก็มีบางสื่อที่มีการระบุถึงแผนการของตํำรวจลงในหนังสือพิมพ์ด้วยนั่นะยิ่งทําให้คนร้ายเนี่ยรู้ตัวครับแล้วก็ไม่ไว้วางใจในการนัดเจอตั้งแต่แรกอยู่แล้วในวันนี้ครับครอบครัวปาเกอร์ก็ยังได้รับจดหมายโทรเลขอีกฉบับหนึ่งที่ระบุไว้ว่าวันนี้คือวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะฆ่าน้องฟานเชสโดยมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่แนบมาด้วยครับโดยจดหมายดังกล่าวเนี่ยถูกเขียนด้วยลายมือของน้องฟานเชสเองเลยเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นการบ่งบอกถึงการขอร้องให้คุณพ่อของเธอเนี่ยช่วยทำตามข้อเรียกร้องหน่อยโดยที่ไม่มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเธอเนี่ยคิดถึงคุณพ่อและก็คุณแม่มากๆเพอร์รี่เนี่ยโหเขาได้อ่านแล้วก็หัวใจแบบแทบแตกสลายครับเขาทั้งเครียดแล้วก็วิตกกังวลในความปลอดภัยของน้องฟานเชสเป็นอย่างมากครับเขายินยอมที่จะทําทุกอย่างขอเพียงให้ได้ตัวลูกสาวอันเป็นที่รักของเขากลับคืนมาครับหลังจากที่ครอบครัวบาร์เกอร์เนี่ยได้ทําการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตํารวจในที่สุดทุกฝ่ายก็มีความเห็นตรงกันครับที่จะให้เพอร์รี่เนี่ยนัดเจอกับคนร้ายตามลําพังโดยที่ไม่มีการตรวจสอบนะครับหรือว่าไม่มีการติดตามจากเจ้าหน้าที่ตํารวจคือพวกเขาเนี่ยตอนเนี้ยเรียกว่าหลังชนฟ้าครับก็คือยอมที่จะเสี่ยงแล้วก็ยอมทำทุกอย่างตามข้อเรียกร้องของคนร้ายแหละโดยวมองว่าเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายในการรักษาชีวิตของฟานเชสเอาไว้แล้วนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยยังคงมีจดหมายทางโทรเลขมาอีก2ฉบับถูกส่งมาที่บ้านของครอบครัวปาร์เกอร์ครับโดยจดหมายฉบับแรกเนี่ยมีข้อความระบุว่าคุณปาร์เกอร์โปรดกลับมามีสติให้ดีฉันต้องการเงินของคุณมากกว่าที่จะฆ่าลูกของคุณแต่จนถึงตอนนี้คุณกลับไม่มีทางเลือกอื่นให้ฉันเลยลงท้ายชื่อว่า fox f a t e นะครับอันนี้คือจดหมายฉบับที่หนึ่งแล้วก็มีอีกหนึ่งฉบับที่ถูกส่งตามาติดๆครับมีข้อความระบุว่าชื่อของฉันคือ fox ที่แปลว่าสุนัขจิ้งจอกคุณก็รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นคนเจ้าเล่ห์แค่ไหนดังนั้นอย่าได้คิดว่างกับดักใดๆเพราะฉันจับตาดูอยู่จงทาทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานะครับอันนี้คือข้อความในจดหมายฉบับที่2ครับนอกจากนี้ครับในช่วงท้ายของจดหมายฉบับที่2ครับเขายังเขียนไว้ด้วยว่าจงจําเอาไว้ว่าชีวิตของลูกสาวคุณแขวนอยู่บนเส้นได้ฉันมีมีดโกนที่พร้อมจะใช้งานดังนั้นฉันคุมสถาน,นาการณ์นี้อยู่จงรู้ไวทั้งหมดนี้ครับมันสร้างความกดดันแล้วก็ความเครียดให้กับครอบครัวฮาร์เกอร์มากๆเพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้เขาไม่รู้เลยนะครับว่าน้องฟันเชสเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นตอนนี้ครับเขาต้องยอมทําตามทุกอย่างนะครับเพื่อให้ได้ตัวน้องเนี่ยกลับมาอย่างปลอดภัยที่สุดและในที่สุดครับคืนวันนั้นก็มีการนัดหมายนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นครั้งที่2ระหว่างคนร้ายกับเพอร์รี่คนที่เป็นคุณพ่อโดยคนร้ายครับได้โทรมาที่บ้านของครอบครัวพาร์เกอร์เนี่ยหลายครั้งเลยเพื่อเปลี่ยนสถานที่ใหม่ไปเรื่อยๆครับในการนัดพบและสุดท้ายครับเขาก็ตกลงว่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หัวมุมถนนเซาแ h มฮัตตันเพสนะครับในใจกลางลอสแอ g เจลิสและในเวลา1นึทุ่มนาทีคนร้ายก็ได้โทรศัพท์มาที่บ้านครับแล้วก็สั่งให้เพิรี่คนที่เป็นคุณพ่อเนี่ยออกเดินทางไปยังสถานที่ที่กำหนดเดี๋ยวนี้คือไปตอนนั้นเลยนะครับคนร้ายได้บอกว่าให้ไปเพียงคนเดียวเท่านั้นและเขารู้นะว่ารถของคุณเพรี่เนี่ยคือรถคันไหนดังนั้นหากมีอะไรตุกติกเขาจะฆ่าฟานเชสอย่างแน่นอนและฆ่าทันทีด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายโทรมาบอกเพอร์รี่ครับขับรถไปยังที่นัดหมายเพียงลำพังพร้อมกับเงินค่าไถ่าตามที่กำหนดและในที่สุดครับเวลาสองทุ่มตรงครับคนร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นคนร้ายขับรถเก่งยี่ห้อไคลส์เลอร์ครับค่อยๆขับมาขนาบข้างรถของเพอร์รี่จากนั้นเนี่ยเขาก็ลดกระจกลงมาพร้อมกับเล็งปืนลูกซองไปที่หน้าของเพอร์รี่เพอร์รี่เนี่ยไม่สามารถเห็นใบหน้าของคนร้ายได้ครับเนื่องจากเขาเนี่ยโขกหน้าเอาผาชนหน้าเนี่ยมาโขกหน้าเรียกว่ามิดชิดมากๆแตนั้นเอาจิงๆก็ไม่ใช่สิ่งที่เพอร์รี่เขาสนใจครับใจของเขาห่วงแต่ลูกสาววัย12ขวบสุดที่รักของเขาเท่านั้นเองเพอร์รี่พยายามมองเข้าไปในรถครับแล้วก็พบว่าฟานเชสเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่ที่เบาะข้างๆคนขับนั่นเองมีเสื้อผ้าคลุมจนถึงเอ่อทั่วตัวนะครับจนถึงคอของเธอให้เห็นแค่ส่วนหัวเท่านั้นแต่นั่นมันก็ยังพอทำให้เพอร์รี่เนี่ยใจชื้นขึ้นมาได้ครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเขากำลังจะได้เจอฟานเชสเนอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วเพอร์รี่สังเกตว่าฟานเชสเนี่ยกำลังลืมตาอยู่ครับแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ไหวติงไม่กระดุกกระดิกกัเลยเพอร์รี่ก็เลยพยายามส่งเสียง <coughs> เรียกชื่อฟานเชสนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่หันมาในตอนนั้นเบอร์รี่คิดว่าฟานเชสน่าจะโดนวางยาครับเพื่อให้อยู่ในอาการแบบมึนๆกึง่งหลับกึง่งตื่นจะได้แบบไม่มีริษในการต่อสู้อะไรประมาณนี้เมื่อเห็นตัวฟานเชสแล้วเนี่ยเพอร์รี่ก็อุ่นใจครับก็เลยหยิบกระเป๋าเงินเนี่ยมอบให้กับคนร้ายตามที่สัญญาแต่หลังจากที่คนร้ายได้รับกระเป๋าเงินเขาก็พูดขึ้นมาว่านี่ไงลูกสาวแกหลังจากนั้นครับเขาก็เหยียบคันเร่งของรถครับแล้วรถของคนร้ายเนี่ยก็พุ่งออกไปทันทีแต่ว่าไม่นานหลังจากนั้นคนร้ายก็ได้ผลักร่างของน้องฟานเชสเนี่ยตกลงมาที่ถนนครับในขณะที่รถเนี่ยมันก็รีบวิ่งออกไปคนร้ายก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็วเพอร์รี่ครับหลังจากที่เห็นว่าฟานเชสเนี่ยตกลงมาจากรถคนหลายแล้วเขาก็รีบวิ่งออกจากรถแบบสุดชีวิตเลยนะครับเต็มกําลังที่เขามีแต่เมื่อไปถึงครับเพอร์รี่ก็พบว่าฟานเชสได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับหัวใจของเพอร์รี่ตอนนั้นคือแตกสลายครับมันคือฝันร้ายที่สุดในชีวิตของเขาความหวังที่เขามีแม้มันจะลิบลี่แต่ตอนนี้คือมันเรียกว่าดับลงอย่างสิ้นเชิงครับสภาพศพของฟานเชสต้องบอกว่ามันน่ากลัวมากครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆที่มีสภาพจิตใจไม่พร้อมหยุดตรงนี้อย่างทันนะครับจากการชันสูรศพของฟานเชสครับได้เสียชีวิตมาแล้วก่อนที่จะมาเจอตัวเนี่ยประมาณ12ชั่วโมงครับสภาพศอกของเธอต้องบอกว่าน่าสงสารมากๆเธอถูกตัดแขนและขาทิ้งทั้งหมดครับจนเหลือแค่ลำตัวเท่านั้นนอกจากนั้นครับร่างกายของเธอเนี่ยถูกหั่นออกมาเป็น2ท่อนอวัยวะภายในของเธอครับถูกควักออกมาจนหมดเลยแล้วก็นําผ้าขุณหนูแล้วก็เสื้อเชิ้ตของผู้ชายเนี่ยหยัดเข้าไปในตัวของเธอแทนเปลือกตาของเธอครับที่ยังดูเหมือนเธอเนี่ยลืมตาอยู่เป็นเพราะว่ามันถูกเย็บครับมันถูกเย็บติดกับด้านเ,าเปลือกตาด้านบนเนี่ยครับถูกเย็บติดกับบริเวณหัวคิ้วเนี่ยด้วยสายเปียโ no นครับเพื่อให้ดูเหมือนกําลังลืมตาอยู่คือเราไม่สามารถจินตนาการได้เลยนะครับว่าเด็กอายุ12คนนี้ต้องเจออะไรมาบ้างก่อนที่เธอจะเสียชีวิตครับจิตใจของคนร้ายนี่มันต้องเยี่ยมโหดขนาดไหนถึงทำอะไรที่มันเดวร้ายมากๆขนาดนี้ลงไปในเช้าวันรุ่งขึ้นครับได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเอลิเซียนนะครับเขาก็พบกับหอกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยหลายหอถูกตั้งทิ้งไว้ข้างทางซึ่งเอาจริงๆมันก็แปลกมากๆครับที่จะมีหออะไรพวกนี้มาวางอยู่ตามสวนสาธารณะใช่ไหมครับเขาก็เลยเปิดหอกระดาษเหล่านั้นดูแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดครับเพราะนั้นคือชิ้นส่วนแขนและขาของมนุษย์เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาทําการตรวจสอบครับแล้วก็ตรวจสอบว่าเอ้ยเนี่ยมันคืออวัยวะของใครสุดท้ายก็ได้รับคายืนยันครับว่าชิ้นส่วนเหล่านี้มันเป็นชิ้นส่วนของแขนและขาของน้องฟานเชสนั่นเองกลับมาที่ด้านของการไล่ล่าตัวฆาตรกรโฉดคนนี้กันบ้างครับเพื่อนเจ้าหนี้ที่ตำรวจครับใช้กําลังคนกว่า2 0,000 นนายครับแล้วก็อาสาสมัครจากกองทัพอเมริกันเนี่ยระดมคนกันออกมาตามรากคนร้ายคนนี้นะครับตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุเลยมีการตั้งรางวัลน,นาจับเนี่ยสูงสุดถึง5้าห 0,000 ื่นดอลลาร์ครับสําหรับใครที่สามารถระบุตัวตนของคนร้ายได้รวมไปถึงใครก็ตามที่สามารถจับคนร้ายคนนี้ได้นะครับไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายเนี่ยก็จะได้เงินรางวัลต่อมาไม่นานครับเงินรางวัลเนี่ยนำจับเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นไปเป็นหนึ่งแสนดอลลาร์แต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่านั่นเป็นตอนปีหนึ่งเก้าสองเจ็ดหรือว่าเก้าสิบปีที่แล้วถ้าเทียบอัตราเงินเฟ้อเทียบเป็นค่างเงินในปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวๆหนึ่งจุดห้าล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณสี่สบหกจดแปดล้านบาทเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นเงินรางวัลน,นำจับที่มันเกิดจากการระดมทุนครับของคนท,ที่ทราบข่าวนี้ทั่วประเทศเลยการกระทําที่โหดเหี้ยมกับเด็กแค่12ปีแบบนี้ครับเพื่อนๆมันสร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนในลอสแอ g เจลิสแล้วก็ทั่วสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากทุกคนเนี่ยอยากจะลากไส้คาตกรโหดคนนี้มาลงโทษให้จงได้ครับแล้วก็เรียกว่าสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยประโคมข่าวนี้อย่างแบบคลึกโครมกันเลยทีเดียวทำให้คดีนี้เป็นที่สนใจของคนในสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นอย่างมากครับหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยหลายหมื่นชีวิตทำงานกันอย่างหนักในที่สุดวันที่20ทธันวาคมหรือว่าประมาณ3วันหลังจากพบศพของน้องนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตรวจเจอครับรถต้องสงสัยคันหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นรถของคนร้ายนี่แหละที่ทำการลักพาตัวน้องแล้วก็สังหารน้องฟานเคสได้ถูกจอดทิ้งไว้ข้างทางครับหลังจากตรวจสอบเนี่ยพบว่ารถคันนี้ถูกขโมยมาจากซานดิเอโกและแสงสว่างในการไขคดีนี้ก็เกิดขึ้นครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถนำลายนิ้วมือของคนร้ายบริเวณประตูรถครับที่จับประตูรถเนี่ยสามารถด,ดึงลายนิ้วมือนี้ออกมาได้ครับระหว่างที่รอขอนตรวจสอบลายนิ้วมือเนี่ยทางตำรวจก็ได้แบบเรียวกว่าเชิญผู้ต้องสงสัยหลายคนเลยครับที่อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้กระทําความผิดเนี่ยมาทําการสอบปากคําไม่ว่าจะเป็นคุณเอิร์นสเมธนะครับซึ่งเป็นลูกของหมอฟันในท้องถิน่นหรืออีกคนหนึ่งก็คือคุณเรวิสวัตนะครับซึ่งก็เป็นคนในท้องถิ่นนั่นแหละแต่ว่ามีประวัติอาชญากรรมอะไรลักษณะนี้มาก่อนแต่พยานคนสำคัญครับเป็นเพื่อนที่เป็นคนชี้ขาดว่าเฮ้ยไอผู้ต้องสงสัยเหล่านี้คือคนร้ายตัวจริงหรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่าใครครับเฉลยเลยแล้วกันนะครับคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่คือคุณแมรี่โฮสนะครับคุณครูที่โรงเรียนครับซึ่งเป็นคนที่ได้เจอกับชายคนนั้นแล้วก็เป็นคนที่อนุญาตปล่อยน้องฟานเชสนะครับไปกับคนร้ายนั่นเองแต่เมื่อคุณแมรี่ครับดูผู้ต้องสงสัยดูหน้าตาของผู้ต้องสงสัยหลายต่อหลายคนเนี่ยปรากฏว่ามันยังไม่มีใครสักคนเลยครับที่มันดูคล้ายดูหรือดูเหมือนกับชายคนที่พาตัวน้องฟานเชสไปสักคนเดียวแต่แล้วไม่นานครับผลตรวจลายนิ้วมือก็ออกมาครับเพื่อนๆและเจ้าของลายนิ้วมือบนรถต้องสงสัยคันนั้นก็คือนายวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดฮิกแมนครับนายฮิกแมนคนนี้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของคดีนี้ทันทีและที่สําคัญครับนายฮิกแมนเนี่ยยังเป็นเพื่อนร่วมงานของเพิร์ลี่ครับโดยเขาเป็นพนักงานในธนาคารเดียวกับคุณเพิร์ลี่ซึ่งเป็นพ่อของน้องฟานเชสเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้มันช่างสอดคล้องกับสิ่งที่คนร้ายเนี่ยพูดไว้ตอนที่ไปเอาตัวน้องฟานเชสออกจากโรงเรียนไม่มีผิดนะครับยังไม่พอครับยังมีการตรวจสอบประวัติของนายฮิกแมนคนนี้ด้วยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเนี่ยเคยถูกจับกลุ่มครับในคดีซุจริตเกี่ยวกับการขโมยเช็คแล้วก็การปลอมแปลงเป็นเงินมูลค่าราวๆสี่ร้ดอลลาร์มาก่อนความพีคของคดีของนายฮิกแมนคืออะไรรู้ไหมครับคือตอนที่นายฮิกแมนโดนจับเนี่ยเพอร์รี่ครับคนที่เป็นคุณพ่อของน้องฟานเชสเนี่ยเป็นพยานปากเอกของคดีนั้นครับเป็นคนที่ยืนยันว่านายฮิกแมนนี่แหละเป็นคนทุจริตจริงจนทำให้ศาลเนี่ยตัดสินให้นายฮิกแมนต้องรับโทษในคดีด,ดังกล่าวแล้วก็ถูกควบคุมความประพฤติครับนั่นทำให้นายฮิกแมนครับต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับครอบครัวในแคนซัสซิตี้คับรัฐมิสซูรีก่อนที่จะกลับมาลอสแอ g เจลิสในอีก6กเดือนถัดมาหลักฐานที่ชี้ตัวไปว่านฮิกแมนคือฆาตกรโหดเนี่ยก็ยังโหมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเ,เริ่มจากลายนิ้วมือเนี่ยที่ตรวจพบบนจดหมายทนเลขที่ส่งมายังบ้านของครอบครัวปาร์เกอร์เนี่ยก็ได้รับการยืนยันครับว่ามีลายนิ้วมือของนายฮิกแมนรวมอยู่ด้วยและอพาร์ตเมนต์ที่นายฮิกแมนอาศัยอยู่ในย่านเบลวิลอาร์มครับที่นั่นเนี่ยข้างใต้อพาร์ตเมนต์มันมีร้านเหมือนร้านซักอบรีดครับบริการซักอบรีดปรากฏว่าผ้าขนหนูครับที่ถูกยัดอยู่ในร่างของน้องฟานเชสเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ของล้านซักอบรีดแห่งนี้อยู่ครับนั่นทำให้ทุกหลักฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชี้ตัวว่านายฮิกแมนเนี่ยน่าจะเป็นคนร้ายตัวจริงอย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเข้าไปตรวจสอบอาพาร์ตเมนต์ของฮิกแมนแล้วก็ได้พบกับรอยเท้าเปื้อนเลือดครับซึ่งมันบ่งบอกได้ชัดเจนว่าห้องนี้เคยเกิดเหตุอะไรที่มันค่อนข้างที่จะร้ายแรงมาก่อนอย่างแน่นอนนอกจากนี้ตำรวจยังพบจดหมายที่มีข้อความในลักษณะการเรียกค่าไถ่ที่เขียนด้วยลายมือนะครับโดยเนื้อ,อาหาเนี่ยก็จะมีการระบุถึงครอบครัวของปาร์เกอร์อีกด้วยยังไม่พอครับคือในห้องของฮิกแมนเนี่ยมันยังมีกระดาษหนังสือพิมพ์ที่มีการลงข่าวเกี่ยวกับการลักพาตัวน้องฟานเชสเนี่ยเรียกว่าถูกคลิปหนีบไว้มัดเป็นกองๆมีพยานคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ทําความสะอาดอาพาร์ตเมนต์แห่งเนี่ยเขาได้ให้การว่าเขาเห็นนายฮิกแมนเนี่ยขนพัสดุหลายชิ้นเลยไปที่รถของเขาในคืนวันที่16ธันวาคมและพบว่านายฮิกแมนเนี่ยตื่นมาแต่เช้าเลยนะเพื่อมาทําความสะอาดเบาะรถของเขาในเช้าวันถัดมาจากข้อมูลต่างๆเหล่า,านี้ครับเพื่อนๆมันทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมั่นใจเป็นอย่างมากว่านายวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดฮิกแมนคนนี้แหละคือคนร้ายตัวจริงของคดีนี้และต่อไปมันก็คือการไล่ล่าฆาตกรชั่วคนนี้มาลงโทษให้ได้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการสืบรอยเส้นทางการหลบหนีของฮิกแมนโดยพบว่าเขาเนี่ยกำลังจะขึ้นเหนือไปทางรัฐโอเรกอนมีการรายงานจากเจ้าของปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งในโอเรกอนแจ้งว่าในวันที่20่ธันวาคมเนี่ยเขาพบผู้ชายคนหนึ่งขับรถฮัตสันสีเขียวเข้ามาในปัม๊มเพื่อขอซื้อน้ํามันเบนซินเนี่ยสิแกลลอนชายคนดังกล่าวสวมสูทสีน้ําเงินเข้มแล้วก็สวมรองเท้าออกฟอร์ดและเจ้าของปั๊มเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าชายคนนี้คือนายฮิกแมนแน่ๆหลังจากที่เขาเห็นรูปในหนังสือพิมพ์ที่มีการลงข่าวตามล่านายฮิกแมนครับและในข่าวนะครับยังมีการระบุข,ข้อมูลว่านายฮิกแมนเนี่ยใช้รถฮัสซันสีเขียวเป็นพาหนะในการหลบหนีด้วยโดยเจ้าของปั๊มคนนี้ครับเห็นรูปฮิกแมนในหนังสือพิมพ์เช้าว,วันถัดมานะครับหลังจากที่คนที่เขาไปเจอที่คาดว่าเป็นนายฮิกแมนเขาไปเติมน้ํามันก็น่าเสียดายครับถ้าเกิดนายฮิกแมนเนี่ยเข้ามาหลังจากที่เขาได้อ่านหนังสือพิมพ์ไปแล้วไม่แน่ว่าตอนนั้นเนี่ยอาจตำรวจอาจจะจับนายฮิกแมนได้เลยก็ได้นะครับต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับยังสามารถติดตามเส้นทางของนายฮิกแมนเพิ่มเติมได้อีกคือตอนนี้เขากําลังอยู่ที่เซาท์เวอร์ชิงตันครับโดยมีการตรวจสอบพบว่านายฮิกแมนครับได้ใช้เงินจํานวน20ดอลลาร์ที่ได้จากการเรียกค่าไถ่ายน้องฟานเชสเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าจากร้านซักอบรีที่นั่นครับในเย็นวันที่21่ธันวาคมดูเหมือนตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าใกล้ตัวของนายฮิกแมนได้ทีละนิดทีละนิดแล้วนะครับต่อมาเวลา6โมงครึ่งของวันที่22่ธันวาคมได้มีเจ้าของปั๊มน้ำมันในพอร์ตแลนด์ครับที่ชื่อว่าเฟร d ดคิงเนี่ยเขาได้รายงานว่าเขาเห็นนายฮิกแมนที่ปั๊มน้ำมันของเขาโดยนายฮิกแมนเนี่ยขับรถเข้ามาเพื่อขอซื้อน้ำมันคุณคิงเป็นเจ้าของปั๊มครับเห็นแบบนั้นก็เลยรีบโทรรายงานการพบเห็นนายฮิกแมนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยทันทีเขาได้บอกว่านายฮิกแมนเนี่ยได้ขับรถออกจากปั๊มไปมุ่งไปยังแม่น้ำโครร์เบียร์ริเวอร์จอร์ดนะครับมีการรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำการทุกหน่วยครับให้มีการปิดถนนทุกสายที่มุ่งหน้าไปทางประมันออกของคอร์ดแลนแบบปิดหมดทุกสายเลยนะครับเพื่อร้อมจับและไม่นานหลังจากมีการปิดล้อมถนนในที่สุดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เห็นรถฮัตสันสีเขียวต้องสงสัยเข้าจนได้แต่ใช่ว่าคนขับคนนั้นจะยอมง่ายๆครับเจ้าของรถฮัตสันผู้ต้องสงสัยนี้ได้ทําการขับหนีตำรวจครับทำให้ต้องมีการขับไล่ล่ากันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ในที่สุดก็ไม่รอดครับรถคันดังกล่าวถูกต้อนจนมุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทําการจับกลุ่มผู้ขับขี่รถคันนั้นทันทีและไม่ผิดไปจากที่คาดครับคนขับรถคันนั้นก็คือนายวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดฮิกแมนผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของคดีนี้นี่เองครับนายฮิกแมนครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มเอาไว้ในช่วงเวลาประมาณบ่ายมมงครึ่งครับหลังตรวจสอบรถเนี่ยก็เรียกว่าพบหลักฐานมากมายโดยเฉพาะอ่หลักฐานเด็ดก็คงไม่พ้นเงินนะครับที่นายเพรี่เนี่ยคนที่เป็นคุณพ่อเนี่ยจ่ายในการแลกตัวกับน้องฟานเชสตอนที่ไนท์ฮิกแมนถูกจับกลุ่มได้เนี่ยเขาตะโกนโวยวายขึ้นมาเลยครับเขาบอกว่ามีปีศาจบางต้นเป็นคนลงมือค่าน้องฟานเชสผมไม่รู้เรื่องอะไรแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าปีศาจตนนั้นเป็นใครนะครับนี่คือสิ่งที่เขาพูดแต่หลังจากสงบสติอารมณ์ได้ครับนท์ฮิกแมนก็ได้ให้การว่าเขาเนี่ยต้องการเงินเพื่อน,นําไปจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนในวิทยาลัยครับนาฮกแมนถูกนำตัวมาคุมขังไว้ที่เรือนจำอัลติล่านะครับคันทรีในเมืองเพนเดนตันครับรัฐโอเรกอนเขาได้ให้การว่าตัวเขาเนี่ยยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการลักพาตัวของน้องฟานเชสจริงๆแต่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นฆาตากรนะเขาไม่ได้เป็นคนที่ลงมือฆ่าเธอแต่อย่างใดจริงๆแล้วยังมีชายอีก2คนครับที่ชื่อว่าโอริเวอร์แคมเมอร์และก็แฟงแคมเมอร์เนี่ยคนนี้เป็นพี่น้องกันและก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิศในคดีนี้แถม2คนนี้แหละก็คือฆาตากรตัวจริงเป็นคนที่ลงมือฆาตากรรมน้องฟานเชสอีกด้วยครับนายฮิกแมนยังเล่าต่อยว่าตัวเขาเนี่ยรับหน้าที่ในการดูแลน้องฟานเชสคอยปอนข่าวบอนน้ําแถมยังบอกด้วยว่าเขานี่ยังเคยพาน้องฟานเชสออกไปดูหนังด้วยนะเพื่อให้เธอเนี่ยไม่เครียดแล้วก็ทําหน้าที่ในการคอยโทรศัพท์มาที่บ้านของครอบครัวพาร์เกอร์แล้วก็เขียนจดหมายโทรลเลขแต่การลงมือฆ่าน้องเนี่ยนะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนทําแล้วก็ยืนยันว่าพี่น้องตระกูลแครเมอร์นั่นแหละที่เป็นคนลงมืออย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่นายฮิกแมนให้การมาเลยครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับเพื่อนๆพ่อ,พอรายรู้ไหมครับนั่นก็เพราะว่าพี่น้องแคลเมอร์ที่นายฮิกแมนกล่าวอ้างนั่นน่ะตอนนี้กําลังติดคุกอยู่ครับติดคุกด้วยข้อหาอื่นอยู่หลายเดือนแล้วดังนั้นมันไม่มีทางเลยครับที่สองคนนี้จะแหกคุกออกไปเพื่อไปร่วมมือกับนายฮิกแมนแล้วก็ฆ่าน้องได้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจครับสืบทราบว่านายฮิกแมนเนี่ยไปรู้จักสองพี่น้องแคมเมอร์ผ่านทางแฟนสาวของพวกเขาและนายฮิกแมนเนี่ยก็รู้ดีว่าพี่น้องสองคนนี้ประวัติไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นทำให้เขาคิดที่จะลาก2พี่น้องคนนี้เข้ามาผัวพันในคดีนี้ด้วยครับนอกจากนี้ครับนายฮิกแมนยังให้การว่าอพาร์ตเมนต์ของเขาครับที่มีการค้นพบหลักฐานเป็นรอยเลือดเพื่อนๆจําได้ใช่ไหมครับคือเขาบอกว่าอพาร์ตเมนต์ของเขาเนะี่ยมันไม่ใช่สถานที่ในการลงมือฆ่าน้องฟานเชสนะแต่2พี่น้องเนี่ยพาน้องนไปฆ่าที่อื่นนี่ยิ่งเป็นหลักฐานครับชิ้นสําคัญเลยที่ตํารวจใช้ในการยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากปากนายฮิกแมนเนี่ยล้วนเป็นเท็จทั้งสิน้นนายฮิกแมนยังคงปากแข็งครับไม่ยอมรับสารภา,ภาพในสิ่งที่เขาทำลงไปสักทีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นำจดหมายอย่างเป็นทางการว่าพี่น้องแคลเมอร์เนี่ยได้รับการพิสูจน์แล้วนะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ตามที่นายฮิกแมนกล่าวอ้างและนั่นทําให้นายฮิกแมนจนมุมครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะดิ้นได้ต่อไปเขาจึงทําการรับสารภาพครับผมและคําสารภาพถึงวิธีการสังหารน้องฟานเชสมันค่อนข้างน่ากลัวและสะเทือนใจมากๆนะครับเพื่อนๆใครฟังถึงตรงนี้แล้วคิดว่าไปต่อไม่ไหวหยุดไว้ก่อนนะครับห่อให้แข็งแรงนี่พี่ห้ามเตือนค่อนข้างหลายรอบทีเดียวต้องต้องขออภัยด้วยนะครับที่ต้องเตือนหลายรอบเพราะว่าไม่ทราบจริงๆว่าแต่ละคนเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงเนาะและนี่คือคําสารภาพของนายฮิกแมนครับเขายอมรับว่าเขาได้นําตัวน้องฟานเชสเนี่ยมาที่อพาร์ตเมนต์ของเขาจริงและหลังจากนั้นเขาก็ได้ทําการปิดตาแล้วก็มัดเธอไว้กับเก้าอี้ครับต่อมาหลังจากที่เขาเนี่ยค่อนข้างจะหงุดหงิดกับการเรียกค่าไทยนะครับของครอบครัวปาร์เกอร์เขาก็เลยมาระบายครับโดยการบีบคอน้องครับจนน้องเนี่ยหมดสติลงไปนายฮิกแมนได้นําร่างของฟานเชสเนี่ยความก้มหน้าลงในอ่างอาบน้ำของเขาหลังจากนั้นก็ได้นำมีดครับมากรีดที่เส้นเลือดใหญ่บริเวณคอของเธอเพื่อที่จะระบายเลือดออกจากร่างกายหลังจากนั้นเขาได้ทำการชำแหละร่างของน้องฟานเชสครับโดยเริ่มจากการหั่นแขนและก็ขาของเธอออกหลังจากนั้นก็ทำการผ่าที่ลำตัวของเธอแล้วก็เอามือเนี่ยควักอวอยัยวะภายในของเธอออกมาด้วยและที่มันน่าหดหูเป็นอย่างมากก็คือน i ยฮิกแมได้บอกว่าในขณะที่เขากําลังลงมือชํำระร่างของน้องฟานเชสอยู่เนี่ยมันมีหลายครั้งเลยครับที่ร่างกายของน้องเนี่ยกระตุกขึ้นมาอย่างแรงครับจนแทบเรียกว่าตัวน้องเนี่ยแทบจะตกออกมาจากอ่างเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าอะไรครับเพื่อนๆหมายความว่าในขณะที่น้องฟานเชสเนี่ยกำลังโดนหั่นร่างกายอยู่นั่นเธออาจจะยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่อยากจินตนาการถึงความเจ็บปวดและก็ทรมานของเด็ก12ขวบคนนี้เลยครับนายฮิกแมนยังได้ให้การต่อครับว่าหลังจากทำการสังหารแล้วก็หั่นร่างของน้องฟานเชสแล้วเนี่ยเขาได้ทำการห่ออวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขนขาของฟานเชสเนี่ยด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ครับส่วนลำตัวแล้วก็หัวของเธอนะ่เขาจับยัดในกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เมื่อลงมือเสร็จเขาก็ออกจากอพาร์ตเมนต์เพื่อไปดูหนังนะครับที่รอสเ t ด Creator ครับเพื่อแบบเหมือนผ่อนคลายความเครียดแต่เขาก็ให้การว่าเอาจริงๆแล้วเขาดูหนังไม่รู้เรื่องเลยครับในหัวเนี่ยเขาคิดแต่เรื่องที่ทําลงไปแล้วก็เอาแต่ร้องไห้ตลอดเวลาในช่วงค่าหลังจากที่กลับมาที่อพาร์ตเมนต์อีกครั้งหนึ่งนายฮิกแมนก็นึกขึ้นได้ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่นายเพิร์ลี่พ่อของฟานเชสเนี่ยอาจจะอยากเห็นตัวลูกสาวก่อนถึงจะยอมมอบเงินให้นั่นทำให้นายฮิกแมนเนี่ยคิดที่จะทำการปรับแต่งศพครับของน้องฟานเชสให้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เขาเริ่มต้นจากการนำศพไปทำการแต่งหน้าแต่งตาให้ดูมีเลือดฝาดครับและที่น่ากลัวมากๆคือเขาได้ทำการเย็บเปลือกตาของน้องด้วยเส้นลวดสายเปียนโนครับเพื่อให้น้องเนี่ยดูเหมือนลืมตาอยู่ตลอดนายฮิกแมนได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตารวจว่าน้องฟันเชสเนี่ยเอาจริงๆไม่ได้รับความเจ็บปวดทรมานเลยนะเธออาจจะมีอาการเศร้าบ้างตอนที่ร้องไห้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองแต่ในตอนที่เธอเสียชีวิตนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากๆเขาเชื่อว่าเธอจะไม่ทรมานหรอกและอีกอย่างการตายของเธอก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเขาครับนี่คือสิ่งที่นายฮิกแมนพูดออกมาอย่างหน้าตาเฉยครับในกระบวนการชั้นศาลครับนายฮิกแมนได้บอกกับทนายของเขาว่าเขาเนี่ยลงมือสังหารฟรานซิสตามคำสั่งของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติที่เขาเรียกมันว่า providence ครับซึ่งทางทนายของนายฮิกแมนก็ออกคำกล่าวนี่แหละมาเป็นข้ออ้างในั้นสารว่านายฮิกแมนมีอาการผิดปกติทางจิตทั้งนี้ทนายของฮิกแมนยังได้บอกอีกว่าขึ้นในวัยเด็กเนี่ยฮิกแมนต้องทนอยู่กับคุณปู่ของเขาที่เป็นพวกคลั่งาศาสนาแล้วก็เชื่อในอเรื่องของผู้ผีปีศาจนั่นทําให้ความทรงจําแล้วก็ความกดดันในวัยเด็กของเขาเนี่ยถูกผลักดันออกมาเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงอันนําไปสู่เหตุฆาตกรรมถ้าสารเชื่อในสิ่งที่ทนายของฮิกแมนกล่าวอ้างจริงนะครับเป็นเพื่อนนายฮิกแมนจะกลายเป็นหนึ่งในจำเลยคนแรกๆของแคลิฟอร์เนียเลยที่ตอนนั้นครับมันเพิ่งมีกฎหมายใหม่ที่บอกว่าผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องรับโทษหากพิสูจน์ทราบว่าวิกลจริตจ,จริงนะครับอันนี้เป็นกฎหมายของสมัยนั้นเพิ่งออกเลยดังนั้นความสําคัญของคดีนี้ก็คือนายฮิกแมนวิกลจริตแบบที่เขาว่าจริงๆหรือเปล่าครับซึ่งหลังจากมีการตรวจสอบแล้วผลมันก็ออกมาว่ามันไม่เป็นความจริงครับเพื่อนๆเ,เรื่องแรกเลยนะครับก็คือมีคำให้การจากผู้คุมแนวเรือนจำที่ฝากขังฮิกแมนเนี่ยเขาได้ระบ,บุว่าได้มีพยานที่เชื่อถือได้ครับได้ให้การว่านายฮิกแมนเนี่ยมักจะถามเพื่อนเพื่อนนักโทษหลายๆคนเลยถามว่าเอ๊ะต้องทำยังไงนะหรือทำแบบไหนนะเพื่อจะได้ดูเหมือนคนบ้านะนี่คือคําถามของนายฮิกแมนซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มันก็ดูทําแม่งทำแม่งใช่ไหมครับเพื่อนๆอยู่ๆเราจะไปถามคนอื่นทําไมว่าเออต้องทําตัวยังไงนะถึงจะเหมือนคนวิกจติตต่อมาเนี่ยได้มีการนําตัวนายฮิกแมนไปตรวจสุขภาพจิตนะครับซึ่งดร w เด็บ c ิ้นย y ครับเป็นผู้ที่รับหน้าที่ในการวิเคราะห์สภาพจิตใจของฮิกแมนซึ่งขนยืนยันการตรวจสอบครับก็ออกมาว่าจิตใจของเขาเนี่ยปกติดีครับนายฮิกแมนสามารถเล่าเรื่องแล้วก็ตอบคำถามได้อย่างสอดคล้องกันไม่มีหลงลืมในสิ่งที่ตัวเองพูดเอาไว้เลยและสิ่งเหล่านี้มันทำให้ข้ออ้างด้านการวิกลจริตของนายฮิกแมนเนี่ยมันตกลงไปครับเพื่อนเรื้องต้นได้มีการตั้งข้อสมมติฐานไว้ว่าเหตุจูงใจจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่นายฮิกแมนเนี่ยต้องการแก้แค้นคุณเพอร์รี่ที่เป็นคุณพ่อมากกว่าคือยังจําได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆที่นายฮิกแมนเนี่ยเขาเคยโดนต้องโทษในคดีทุจริตยักยอกแล้วก็ปลอมแปลงเงินโดยตอนนั้นเนี่ยเพอร์รี่เป็นพยานปากเอกของคดีนี้และนั่นมันอาจจะสร้างความโกรธแค้นให้กับนายฮิกแมนและต้องการที่จะแก้แค้นกลับครับซึ่งตอนแรกเนี่ยนายฮิกแมนอาจจะอยากได้แค่เงินเรียกค่าไถ่แต่สุดท้ายเรื่องมันก็บานปลายจนกลายเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่มันน่าเศร้ามากๆตอนที่นายฮิกแมนครับโดนสัมภาษณ์จากสื่อมวลชนเนี่ยเกี่ยวกับคดีนี้นะครับตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการโศกเศร้าหรือสลดแต่อย่างใดกลับมีคำพูดบางอย่างที่มันถ้าพูดตรงๆก็คือดูหน้าเหมันใส่ครับเขาบอกว่าผมเนี่ยจะกลายเป็นคาตกรที่มีชื่อเสียงและน่าจดจำแบบรีโอโผลและโลฟหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะครับคือคุณ r i โอโพลแล้วก็โลฟเนี่ยเป็นคู่พี่น้องคาตกรที่ทำการฆ่าแล้วก็ลักพาตัวเหยื่อซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญกันมากในสมัยนั้นครับไว้มีโอกาสจะนำะเรื่องราวของสองพี่น้องคู่นี้มาเล่าให้ฟังกลับมาที่คดีครับคือในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดมาคณะลูกถุนได้ทำการตัดสินนะครับปฏิเสธเ,เรื่องเกี่ยวกับด้านฮิกแมนที่เขาอ้างว่าเขาเนี่ยทำไปเพราะวิกลจริตเนี่ยศาลก็ไม่มีใครเชื่อครับก็ปฏิเสธข้ออ้างนี้ไปแล้วก็ได้ตัดสินให้ในายฮิกแมนกระทาความผิดจริงด้วยเจตนาดังนั้นศาลได้มีคาตัดสินให้ลงโทษโดยการประหารชีวิตโดยการแขวนคอครับด้านทนายของฮิกแมนครับมีการยื่นขออุทธรณ์เพื่อพอนผันแล้วก็ลดโทษแต่ว่าไม่สำเร็จในวันที่19ตุลาคมปี1928หรือว่าประมาณ10เดือนหลังจากเกิดคดีสะเทือนขวัญขึ้นนายวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดฮิกแมนครับก็ถูกแขวนคอที่เรือนจําซานเควนตินครับมีพยานที่เข้าไปดูการประหารชีวิตของนายฮิกแมนหลายคนเลยโดยเขาได้เล่าว่าตอนที่นายฮิกแมนโดนแขวนคอเนี่ยเขามีอาการกระตุกอย่างรุนแรงครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่าร่างกายของเขาเนี่ยจะสงบนิ่งลงหลังการประหารครับศพของฮิกแมนถูกนํามาชนสูตรแล้วก็พบว่าคอของเขาไม่ได้หักระหว่างแขวนคอแต่ว่าเขาเนี่ยได้เสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจนะครับแม้การประหารชีวิตจะดูทรมานครับแต่มันก็คงเทียบไม่ได้เลยกับ1ชีวิตบริสุทธิ์ที่เสียไปของน้องฟานเชสนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันต้องเจ็บปวดแล้วก็ทรมานกว่าที่เราจะจินตนาการได้แน่ๆก็เรียกว่าจบคดีนี้ไปอย่างน่าเศร้าแล้วก็เจ็บปวดมากๆครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นที่ภาพปกก็จะเห็นว่าผมให้คะแนนความโหดคดตอนนี้ไว้ที่10คะแนนนะครับและในความรู้สึกของผมมันก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดแล้วก็น่าเศร้ามากๆเรียกว่าใช้พลังในการเล่าเยอะมากๆครับแถมเป็นคดีที่ยาวอีกต่างหากตอนที่ทําข้อมูลของคดีนี้ครับเรียกว่าใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าคดีที่ผ่านๆมาครับคือหนึ่งเนื้อหามันก็ค่อนข้างยาวแล้วก็เยอะอย่างที่เห็นครับและอีกอย่างคือคือบางครั้งพอดาผมหาข้อมูลแล้วก็เห็นกุ๊กรายละเอียดนะครับมันสยองมากแล้วก็เศร้ามากๆจนต้องหยุดแปลไปหลายครั้งครับก็เรียกว่าแปลไม่ไหวก็ต้องหยุดตัวเองเหมือนกันเพื่อไปพักรวบรวมสติแล้วก็ค่อยมาทําต่อรวมถึงผมอาจจะมีลดทอนเนื้อหาบางส่วนนะครับแต่ว่าส่วนสําคัญสำคัญก็ยังเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างครบถ้วนดังนั้นในกรณีที่มันมีเนื้อหารุนแรงแบบนี้ครับมันสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีได้ดังนั้นผมจําเป็นจริงๆครับที่จะต้องเตือนทุกคนก่อนทุกครั้งรวมถึงเราได้มีการพัฒนาเพิ่มคะแนนความหดอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าเราเตือนไปแล้วตั้งแต่ผ้าปกเลยครับว่ามันสิบคะแนนดังนั้นเราห่วงเป็นเพื่อนผู้ฟังจริงๆครับถ้ายังไม่พร้อมไม่ต้องห่วงครับว่าเดี๋ยวพี่แฮมจะน้อยใจไม่มีใครมาฟังไม่เป็นไรครับคือเป็นห่วงทุกคนมากกว่าอยากให้หยุดไว้ก่อนถ้าไม่ไหวนะครับนึ่บทเรียนสําคัญมากๆและเด่นชัดมากๆอีกเรื่องจากคดีนี้ก็คือเรื่องของการดูแลปุถ์หลานครับโดยเฉพาะเมื่อเขาไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยคดีนี้มันเกิดจากความหละหลวมของคุณครูที่โรงเรียนนะครับที่ปล่อยให้เด็กเนี่ยไปกับคนแปลกหน้าโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมหรือยืนยันจากผู้ปกครองที่แท้จริงครับคือการวารีเดทหรือว่าการตรวจสอบว่าผู้ปกครองเนี่ยคือผู้ปกครองตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยก็สําคัญมากๆแบบกรณีนี้ครับเกิดคุณครูโทรไปหาคุณพ่อจริงนะครับแต่ว่าอีกคําถามหนึ่งที่เราต้องตั้งเลยคืออปลายสายที่คุยอยู่เนี่ยมันคือคุณพ่อจริงๆหรือเปล่าคือชีวิตคนมันสําคัญมากๆครับเพื่อนเพื่อนการใช้เวลาในการตรวจสอบอะไรเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ควรจะใช้เวลากับมันครับแล้วมันก็สําคัญมากๆจริงๆในฐานะผู้ปกครองครับเราจําเป็นจะต้องย้ําเรื่องนี้มากๆครับกับลูกเราเองแล้วก็กับคุณครูคประชาชั้นหรือกับใครก็ตามที่เราไปฝากลูกไว้ครับเช่นไม่อนุญาตให้ใครมารับลูกทั้งนั้นยกเว้นได้รับการยินยอมจากเราเช่นโทรศัพท์มาที่เบอร์ของคุณพ่อคุณแม่ก่อนเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนเบอร์จนกว่าเราจะแจ้งประมาณนั้นครับรวมถึงเราก็สอนลูกเราหรือว่าเด็กในบ้านได้ครับเช่นพ่อแม่บางคนเนี่ยผมก็ไปทราบมาเขามีการตั้งโค้ดร,รับกับเด็กๆครับเช่นบอกว่าเออถ้ามีใครบอกว่าเออเนี่ยพ่อแม่ให้มารับหรือพ่อแม่ให้พาไปเนี่ยให้บอกโค้ดร,รับมาก่อนซึ่งเป็นโค้ดที่ตกลงกันเช่นแบบชื่อสัตว์เลี้ยงที่บ้านวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่หรืออาหารจานโปรดของคุณปู่อะไรประมาณนี้ครับคือพยายามตั้งโค้ดที่มันเดาได้ยากครับแต่ว่าจำได้ง่ายอ,อันนี้คือกดสำคัญเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่จำคือเด็กนะครับไม่ใช่ไปเอาแบบโห้ตัวเลข18หลักอะไรเงี้ยเด็กๆก,ก็อาจจะจไม่ได้ดังนั้นต้องเป็นโค้ดที่เดาได้ยากแต่จาได้ง่ายครับยังไงก็ฝากไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนมีเคล็ดลับดีๆก็นำมาแบ่งปันกันได้ครับสำหรับไฟ n ์น็อตฟาครับเราออกอากาศทุกวันอังคารทางช่อง m พิชชันทู p ูโ t o เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify Sound c ์พอร์ตบีนแอปเปิลพอดแคสตนะครับแล้วก็ใครที่ชอบไฟน์ o t Fil าอย่างเดียวนะครับเรามีช่องแยกใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast เข้าไปเสิร์ชหากันได้เลยครับพิมพ์ว่าไฟน์น็อตฟาวโลโก้สีแดงครับแล้วก็ฝากแฟนเพจนะครับพิชชันทูป,ปูโต้ด้วยตอนนี้เราลงคอนเทนต์ที่มีสาระแล้วก็สนุกมากมายเลยส่วนเพื่อนๆที่มีฟีดแบ็กครับสามารถฟีดแบุกชงทาไม่ว่วาจะเป็น YouTube หรือว่าเข้าไปพูดคุยกันใน Final ต์ u าวแฟมิลีก็ได้นะครับแบบคดีนี้ผมก็มีแอบอบไปสปอยเ,เพื่อนใน Final ต a u าวแฟมิลี่ไปก่อนแล้วแหละว,ว,ว่าเป็นคดีที่แบบเรียกว่าโหดจนน้ำตาไหลนะครับก่อนตอนที่ผมฟังดังนั้นวันนี้ใช้พลังไปหมดแล้วครับเพื่อนๆขอไพัยด้วยหากเสียงมีข,ดขาดๆหรือว่าเสียงดูหมดพลังนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่ใช้พลังงานเยอะมากๆพลังจิตใจเยอะมากๆครับไงเ,เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับและเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's Get Out of Your Orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a l u e File Podcast ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับมิชชั่นทูพูโตเมื่อความสนุกและมีสาระโคจรมาเจอกันที่สุดขอบแกแล็กซี